0: Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich wäre jetzt ganz gerne allein. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Reinhard Remford. Wörl, Dr. Wörl. Angenehm. Angenehm. Können Sie mir sagen, warum Sie an meinem Schreibtisch sitzen? Ich kam aus dem Besprechungsraum und hatte mich in der Büronummer geirrt. Das Institut ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie an einem Fremdschreibtisch sitzen und arbeiten trotzdem weiter. Von Arbeiten kann nicht die Rede sein. Es ist ja kein Kaffee in meiner Tasse. Also als ich das Büro betrat, hatten Sie Kaffee in Ihrer Tasse. Aber Sie haben ihn ja ausgetrunken. Weil Sie ihn eingeschenkt haben, Herr Dr. Wörl. An meinem Schreibtisch pflege ich den Kaffee einzuschenken. Na dann schenken Sie ihn doch jetzt ein. Meinen Kaffee schenke ich mir ein, wenn ich es für richtig halte. Gewiss, natürlich. Es sitzt sich etwas fad, einfach so am Schreibtisch. Ich sitze gern mal ohne Kaffee am Schreibtisch. Ach. Was heißt ach? Ach, Sie sagten, dass Sie gerne ohne Kaffee am Schreibtisch sitzen und ich meinte ach. Aha. Ich hätte auch Aha sagen können, aber ich wollte meiner Verwunderung darüber Ausdruck geben, dass sie es vorziehen, ohne Kaffee am Schreibtisch zu sitzen. Herr Dr. Wörl, ich kann künstliche Diamanten herstellen und bin Ihnen an meinem Schreibtisch keinerlei Rechenschaft schuldig. Nein, nein. Ich entscheide persönlich, ob ich mit Kaffee arbeite oder ohne. Ja, ja. Im Übrigen sage ich
1: nur... Herr Reinhard Remford. Bitte lassen Sie mich ausreden. Ich sagte, dass ich, wenn es die Situation erfordert durchaus in der Lage wäre, auch mal Büroarbeit ohne Kaffee durchzuführen. Ja, ja. Und die Entscheidung darüber, ob ich meine Büroarbeit mit oder ohne Kaffee erledige, lasse ich mir von
0: niemandem aufdringen. Nein, nein. Auch von Ihnen nicht, Herr Dr. Wörl. Herr Reinhard Remford, es wäre ja immerhin denkbar, dass es gewisse Argumente gäbe, die dafür sprechen, den Kaffee jetzt einzuschenken. Wie wollen Sie das beurteilen? Mein Gott, ich sitze ja auch nicht zum ersten Mal an einem Schreibtisch. So? Und nach meiner Erfahrung ist eben Büroarbeit mit Kaffee zweckmäßiger als ohne.
1: Das ist Ihre ganz persönliche Meinung, Herr Dr. Wörl. Aber man darf ja wohl noch anderer Ansicht sein. Ach was? Sie können sich an meinem Schreibtisch eine eigene Meinung überhaupt nicht leisten. Herr Reinhard Remford. Herr Dr. Wörl, ich schenke jetzt Kaffee aus, wenn Sie mich höflich darum bitten. Bitte. Höflich. Höflich. Na also.
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill them. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
0: Methodisch inkorrekt, Folge 45, direkt aus der Badewanne der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Sitzpartner Reinhard Remfort. Seien Sie mir gegrüßt. Und ich bin die Badeente Nikolas Wörl. Glück auf! Hallo, mein Hallo. junger Freund. Schön, wieder hier zu sein. Ja. Nach so langer Zeit. Zwei Wochen, ne? Ja. Wie immer. Es wird immer länger. Und diesmal mit verschärften nicht. Bedingungen. Ne, Du hast mir gerade gesagt, dein Kopfhörer ist hier fast kaputt. Richtig, mein Kopfhörer ist leider fast kaputt. Du hörst nur noch auf einem Ohr und auf dem ja. bist du eh taub. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja, wir, wir teilen ein gemeinsames Schicksal, wie wir gerade herausfinden mussten. Die, die Musterung bei der Bundeswehr hat <lacht> zu der Erkenntnis geführt, dass wir auf einem Ohr... Dass, dass uns Frequenzen gewisse, fehlen. Genau, ja. gewisse Frequenzbänder fehlen. Wobei ich zum für mich da irgendwie klären konnte, ähm, ich habe, also die haben mir ja die Frequenzen genannt, auf denen ich äh, praktisch taub bin. <lacht> also es ist tatsächlich relativ schmalbandig, aber ein re relativ hohes, hoher Ton am linken Ohr. Und dann konnte ich nachvollziehen, dass das die Frequenz des Hi-Hats beim Schlagzeug ist, an dem ich ja relativ nah sitze mit dem linken Ohr. Von daher war mir relativ klar, woher diese, diese Schädigung kommt. Was dazu führte, dass äh, mir nach der Musterung gesagt wurde, sie dürfen gerne kommen zur Bundeswehr, aber nicht beim Musikantenchor mitmachen, worauf dann <lacht> spätestens dann mir klar war, dass Nein. ich keine Lust habe. <lacht> Meine einzige Kompetenz. Das, das hättest du gemacht. Dieses trümmelchen marschieren Vorne in den Krieg marschieren mit der Blechtrommel. Mit ja. Ja. Nee, hätte ich nicht gemacht, aber ähm, ja, war irgendwie lustig, das rauszufinden. Bei mir haben sie äh, das rausgefunden, dass mir auf dem rechten Ohr ein paar Frequenzen fehlen, äh, dass es aber wohl schon von Geburt an ist. Hm. Weil mir es auch nie aufgefallen ist. Also mein Hirn gleicht das auch aus. Ja, ja klar. Das ist daher so ähnlich wie meine Farbenblindheit. Ja, ne? im, richtig. Mein Gehirn versucht dann auch rauszugleichen. Liegt nur manchmal daneben. Ja. <lacht> Funktioniert nur nicht. Ne? Ich hatte schon Vorträge, wo, ähm, wo Reinhard im Publikum <lacht> saß und ich äh, an, an der Leinwand ja. erklärte, wie die, wie der, Kurven, der Kurvenverlauf der roten Kurve ist und du dann so, so äh, mich, mich darauf aufmerksam gemacht hast, nein, es ist nicht rot. Ja. So, unauffällig. Ja. Das stimmt, da erinnere ich mich sogar noch dran. Das war im Hörsaal bei so einem, äh, was war das? du äh, Publico? Also so, so ein Vortrag mehr. für Laien. Das war der, wo die äh, nette Frau in der Mitte am Schluss noch fragte, diese künstlichen
1: Diamanten, Ach, ja, 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 haben die ja, ja. die gleichen Heilkräfte wie die, die <lacht> aus der Erde kommen?
0: Stimmt, ich erinnere ja. mich, ja. Ähm, war schön. Mittlerweile bin ich da sensibel für. Wenn, wenn ich irgendwas über rote oder grüne äh, Kurven äh, in den Diagrammen sage, dann gucke ich mal so verschämt ins Publikum, ob die alle völlig... Ähm, <lacht> ob man dir noch folgen kann? Ja, <lacht> ja. Wovon redet der da? Welche rote Kurve? <lacht> da ist keine rote Kurve. <lacht> ich appelliere an alle da draußen, die gelegentlich... Ähm, Diagramme erstellen. Denkt an die Farben. Ja, Nehmt doch mal. Denk doch mal einer an, die farben. <lacht> Aber es ist doch eh so. Man macht doch Wenn dann halt so gestrichelte, gestrichpunktete, gekreuzte und so, weil es eh meist auf Schwarz-Weiß gedruckt wird und dann. Ich habe hab schon äh, Diagramme mit Rotabstufungen gesehen. Verschiedene <lacht> Rottöne. Das zeige ich halt komplett aus. Das ist Trollen, ne? oder? Das sind <lacht> definitiv Trollen. Ja, mir geht dann halt teilweise eine komplette Information flöten, ne? Also dann ja. siehst du halt zehn Kurven und ich weiß halt nicht, wo, wo der Unterschied ist. <lacht> naja. Wie waren denn sonst so deine letzten zwei Wochen? Ähm, sie waren äh, nicht aufregend, kann man sagen. Ich habe jetzt nicht so viel Der typische erlebt. langweilige Alltag äh, genau, eines in, Naturwissenschaftlers. Ich habe ein, einen Antrag <lacht> abgeschickt, von dem ich hoffentlich bald reden kann, wenn er denn positiv bewertet wird, aber vorher halt nicht. Ähm, ich fahre morgen auf eine Konferenz, ähm, auf einen Workshop ja bezüglich Diamanten und Kohlenstoffschichten im Allgemeinen, sagen wir mal, in Hasselt, Belgien. Ich, ich möchte an dieser Stelle noch erinnern, nimm den ersten Vortrag für mich auf, weil ja. ich kann ja nicht mit. Ja, ähm, werde ich tun. Den ja. ersten möchte ich aber eigentlich sehr gerne sehen. Ich fahre hier um 6 Uhr los, damit ich um 9 Uhr für dich im Hörsaal sitze. Bitte, ich bitte darum. Und für diese Konferenz habe ich ein Poster gemacht in den letzten, ja, einen Tag habe ich dafür rein investiert, mhm. ähm, Weiß nicht, äh, da hat man glaube das hat man glaube ich schon mal äh, thematisiert, ne? Dass, äh, auf Konferenzen üblicherweise es zwei Möglichkeiten gibt, seine Forschung darzustellen. Die eine Methode ist sind Vorträge, klar. Man geht da hin und redet vor we we ja, we we ja wen auch immer das hören möchte. Genau. <lacht> ähm, Im günstigsten Fall vor ein paar hundert Leuten. Ähm. Die andere Alternative ist, ähm, sind äh, oder sind sozusagen äh, Poster-Sessions, wo alle Leute, die es wollen, Poster aufhängen mit ihrer Forschung. Und dann hängt halt an so einer Posterwand deine Forschung äh, auf diesem Poster ähm, und ähm, ja, es kommen gezielt Leute zu einem, die das dann auch wirklich interessiert. Also das, das kann auch sehr demütigend sein. Ja, <lacht> das kann auch sehr demütigend sein. Ich war mal, habe ich dir das mal erzählt in Granada von der Konferenz? <lacht> Neben wem mein Poster hing? Nein. Ich bin mit meinem Poster hingegangen, wo so lala, halt so ein bisschen was drauf, das übliche, was man so gemacht hat, das war ja kurz nach der Diplomarbeit. Also da stand nicht viel drauf. Genau, stand nicht viel drauf, <lacht> halt hingang und neben wem stand ich, neben dem, man kann sagen Epitaxie-Papst, dem Doktoranden des Epitaxie-Papstes. Ähm, und äh, der, also ein Poster, das enorm gut besucht war von jede Menge Leuten, äh, die mich nachher schon so fast, also ich konnte nicht an meinem Poster stehen, weil zu viele Leute davor standen, <lacht> die aber nicht mein Poster sehen wollten und sich mit mir unterhalten, <lacht> sondern mit dem Doktoranden neben mir. Okay, das ist natürlich frustrierend. Hey, hättest du nicht so ein, so ein Trickfoto machen können, wo ja, so es so aussieht. Ja, genau, so das alle bei dir. <lacht> ja. Nee, das, das war wirklich, das war wirklich deprimierend, so ein bisschen. Ich hab, äh, ich weiß nicht, ob ich das hier in dem Podcast schon mal erzählt habe, unser, unser gemeinsamer Chef hat mal erzählt, ähm, er war mal äh, auf einer Konferenz und da war auch ein, ich weiß nicht, ein Chinese mhm. oder Japaner, also auf jeden Fall Asiat äh, und er war sehr überzeugt von seiner Forschung und, und unser Chef fand die Forschung auch gar nicht so schlecht, aber der 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 Asiat hatte wohl das Gefühl, dass die Arbeit nicht ausreichend gewürdigt wurde, was dazu führte, dass er sich dieses Poster am letzten Tag genommen hat, mittig irgendwie ein Loch reingeschnitten, Loch reingeschnitten hat und das so angezogen hat, quasi wie diese traditionellen Reklameläufer, weißt du, auf, auf, auf Einkaufsstraßen. Und sich damit vor das Konferenzgebäude gestellt hat, so dass alle an ihm vorbeilaufen mussten. Was dazu geführt hat, dass unser Chef äh, peinlich berührt war, weil er sie am Tag davor natürlich mit ihm noch unterhalten hat und peinlich berührt war und dann so mit gesenktem Kopf und äh, kein Blick sollte ihn treffen, <lacht> an ihm vorbeigelaufen ist. Wenn du dir vorstellst, wie stolz Asiaten eigentlich sind, kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie sich da so erniedrigen. Ne? Nee, das weiß ich nicht, aber vielleicht war der von seiner Arbeit so enorm überzeugt, dass er halt äh, dachte, hier, du musst das sehen. Alle müssen das sehen, ja.
1: Werbung. Ja. Ja, Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Tja, ja, gut, ich habe, also zumindest zu diesem Workshop, habe ich, hab ich ein Poster erstellt. Ich finde Poster eigentlich immer ganz spannend, weil die Leute, mit denen man sich dann unterhält, interessieren sich halt wirklich für dieses thema dann während beim beim vortrag hast du natürlich den vortrag dass du vor 100 leuten stehst oder oder wie viel auch immer und die müssen dir zuhören können natürlich auch rausgehen. aber Ich wollte gerade gedacht, sagen, dafür wurde doch das iPad erfunden, oder? <lacht> 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 ja, stimmt, das, richtig, ja, stimmt. Nein, aber prinzipiell hören die einfach eine Menge Leute zu, die im Zweifelsfall auch was komplett anderes nicht, weil diese Konferenzen sind ja schon immer relativ themengebunden, abgesehen von jetzt so großen Versammlungen wie irgendwie DPG-Tagungen oder so. Die machen schon grob was so in die Richtung, aber trotzdem spezialisiert man sich ja innerhalb dieser Richtung noch so stark, dass es sein kann, dass man einen Vortrag hört und nach zwei Minuten merkt, okay, ich bin raus. Ich ja. Ja. nichts mehr. Und dann guck man auf die, okay, er hat noch 15 Minuten zu reden, in der Zeit schaffe ich zwei E-Mails. <lacht> Also ja, das ja. kann halt passieren. Und bei den Postern ist es halt dann tatsächlich so, dass du halt einmal grob rumgehst. Bei der ersten Poster-Session bei so größeren Konferenzen gibt es dann meist auch Freibier. <lacht> ähm, deshalb bei der ersten bin ich immer da. <lacht> oh ähm, du gehst halt eine Runde rum, guckst, was dich interessiert. Also man liest halt Überschriften und guckt mal so grob durch. Und man findet eigentlich immer irgendjemanden, der was Ähnliches macht wie man selber. Oder zumindest was, was für einen selber interessant ja. ist. Und... Ähm, dann kann man die Leute halt direkt ansprechen. Häufig sind es bei den Postern dann auch, äh, also bei den Postern ist es häufig so, dass da viele, äh, gerade als Doktorand ist das interessant, weil da viele Doktoranden auch stehen, die so gerade mit ihrer Forschung halt äh, unterwegs sind, weil die ja nicht alle unbedingt direkt einen Vortrag halten möchten, sondern erstmal einen Poster und mal gucken. Ja. Genau. Ist ganz nett, aber ich darf ja nicht mit diesmal. Zu wenig Geld. Ja. Zu wenig geforscht. Traurig. Und äh, nebenbei hatte ich auch noch... Äh, ich, ich hatte doch eine harte Woche, stelle ich gerade fest. Oh. Ich hatte noch ein Geschäftsessen. Oh ja, das war richtig schlimm, ne? Ja. Das ist so wie das conference dinine Hustelt, ne? Das wird <lacht> auch wieder richtig schlimm. Nee, da gehe ich nicht hin. Nicht? Aber, oh. Nee, das kostet 60 Euro. Okay, der, nee, okay, da will ich auch nicht. Der, der Mensch von der Firma, die ich da treffe, ah. <lacht> äh, wir haben uns entschieden, da nicht hinzugehen, ah. weil... Ähm, es wird, bestimmt, teuer wir das wird bestimmt trotzdem ein sehr lustiger Abend, wenn das die Person ist, an die ich denke. <lacht> ja. Aber wir haben, ja. äh, ich hatte noch ein Geschäftsessen äh, bei einem, äh, in einem Rest, mit einer Firma, die sich für unsere äh, Forschung interessiert und ähm, die haben mich eingeladen in ein Restaurant, was zwei Michelin-Sterne hat. Mhm. Fünf Gänge. Und drei Grüße aus der Küche. Hm. Es ist nicht einfach, ein Wissenschaftler zu sein. du, ich bin in der Zeit immer nur in irgendwelchen Restaurants, wo vor der Tür höchstens mal ein LKW mit Michelin-Männchen draufsteht. <lacht> nee, das ist so das Höchste der Gefühle, was ich bekomme. Das <lacht> das <lacht> Michelin-Sterne, da brauche ich nicht mal dran denken. Ich bin mal an so einem Ding vorbeigefahren, bei mir um die Ecke ist eins, aber meine Güte. Ja. Was hast du denn gemacht in der Zwischenzeit, während ich verhand harte Verhandlungen Ey, während bei... Du harte
1: Verhandlungen
0: <lacht> bei Kaviar und Sekt. Äh <lacht> Kaviar gab's auch, ja. ja. Äh, geführt, das habe ich ähm, meine Diamantproben, ähm, die ich ja demnächst mal beschichten möchte in meiner Anlage, nachdem die jetzt steht, ähm, gereinigt, weil die wir kaufen die zwar schon relativ sauber, aber Proben heißt jetzt Substrate. Probe, ne? Genau, also das, Proben heißt
1: Substrate. Das,
0: worauf ich wachse, also kleine Diamanteinkristalle. Ähm, die, diese Diamanten kaufen wir ein bei einer Firma, die äh, nennt sich Element Six und äh, die sind relativ teuer. Die sind so x drei mm groß, einen halben Millimeter dick, ähm, diese Steinchen und kosten dann so 80 Pfund, also so 120 Euro, wenn man Steuern und den ganzen Mist noch hämmert. Ähm, da das recht teuer ist für eine einzelne Probe, nehmen wir die und schneiden die mit einem Laser in vier Stücke. Ähm, dann ist ein Stück so ein bisschen größer als ein Millimeter, aber nicht viel, weil ein bisschen was beim Schneiden halt auch noch verloren geht. Das ist nicht ganz so einfach, sowas zu schneiden. Ähm, und die, äh, man graffitisiert die ein bisschen dabei. Also die werden dunkel und äh, ein bisschen dreckig und so weiter. Und äh, deshalb sollte man die, bevor man die wieder benutzt, sauber machen. Und da es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ähm, so aus der Literatur Standard gewisse Säuren, die man, wo man die reinschmeißt und so. Ähm, die habe ich nicht genau genommen, weil die teilweise sehr unschön sind. Da ist dann irgendwas mit äh, Perchlorsäuren oder so, Das ist so das, woraus man so einen Sprengstoff baut. Ah, ne also so. ja, genau. <lacht> das ist so, äh, wenn man nicht aufpasst, fliegt einem das ganz um die Ohren. Äh, ich habe mich begnügt mit äh, diversen Lösungsmitteln, weil die sind ja eigentlich relativ sauber. Die äh, diese Substrate, abgesehen davon, dass da ein bisschen Graphit und so drauf ist. Ähm, ich habe die in einem Wasserstoffplasma, habe ich das Grafit zum größten Teil weggeätzt und die danach noch in diverse Lösungsmittel geschmissen und in Königswasser. Was ja auch schon äh, nicht die schönste. Genau, Königswasser Säure ist, ne? ist eine Mischung aus äh, Wasser, Salpeter und Salzsäure und ähm, löst äh, Metalle auf. Daher der Name Königswasser. Man kann Gold da drin auflösen. Ja. Also das das habe ich halt genommen, um halt die, um eventuell metallische Rückstände und sonstigen Zeug von den Proben runterzukriegen. Also jetzt habe ich alle winzigen Proben schön sauber ordentlich verpackt und bevor ich jetzt anfange, die zu beschichten, möchte ich die eigentlich noch ein bisschen vermessen, weil wenn die einmal beschichtet sind, sind halt durch und dann kann man da nicht mehr viel mitmachen. Mhm. Also dann kann man immer noch messen, aber man kann sie halt nicht wieder entschichten. Schwierig, ja. ja und ähm, da um so Sachen wie Schichtdicken und so best zu bestimmen, äh, wäre es ganz schön, die vorher und nachher einmal zu messen. Da habe ich unter anderem versucht, oder bin noch dabei, Versuche UV-Vis-Spektren aufzunehmen. Also ich lege diese Proben in ein Gerät, Schein mit ganz viel verschiedenem Licht drauf und gucke mal, was da so durchkommt. Und das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn die beschichtet sind. Dann wird halt ein bisschen weniger durchkommen und daraus kann man eventuell zurückrechnen auf eine Schichtdicke. Weil eine Schichtdicke bei einem Einkristall, wenn man den weiter wächst, sonst nicht so einfach zu bestimmen ist. Mhm. Weil es ja nur ein paar, im Idealfall ein paar Mikrometer sind. Die Probe selbst ist einen halben Millimeter dick und da wird es mit Messverfahren schon wirklich eng. Dass man ähm, eine so kleine Änderung auf einem so großen Stück halt messen möchte. Ja. Das wird schwer. Ja, das war ähm, so das, was ich hauptsächlich hier im Labor die äh, meiste Zeit gemacht habe. Und äh, ja, woanders war ich nicht. Gut. Doch, äh, wobei, ich war am Wochenende noch auf einer Lesung. Bildung. Das Lustige an dieser Bildungslesung ist ja eigentlich, dass sie in Gelsenkirchen stattgefunden ja, Ich war äh, in Gelsenkirchen im Hans-Sachs-Haus am äh, Samstag, also vorgestern, und habe mir äh, eine Lesung vom Herrn äh, Bielendorfer, Bastian Bielendorfer, angehört. waren knapp 400 Leute da, hat er super gemacht, äh, sehr zu empfehlen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, hört euch das mal an. Ich habe das erste Buch auch mal zur Hälfte gelesen, aber danach musste ich aufhören, weil ich es nicht weiterlesen konnte. Das war war nicht so ganz meins. Aber die äh, Lesung an sich, so, so Stand-Up-Comedy-mäßig, war, war super. Hat er gut gemacht. So, das war meine Woche. Gut. Abgesehen von der Arbeit haben wir natürlich auch diese Sendung vorbereitet. Ja. <lacht> ja, haben wir. <lacht> Hoffe ich. Ja. Ähm, wir haben... Ähm ich hoffe, es knackt nicht die ganze Zeit. Ich, ich höre nichts, aber ähm, wir haben irgendwie gerade bei der Probeaufnahme haben wir so ein leichtes Knacken gehört. Ich hoffe, ähm, wir, ich hoffe, es ist nicht zurück. Ja, ich äh, ich hoffe, wir nerven euch nicht. Ähm, wir arbeiten dran. Also falls falls ihr dieses Knacken noch hört, dann ähm, verzeiht uns. Wir, wir sind auf der Suche. Wir haben eigentlich am Setup nichts geändert. Das wundert uns etwas. Ähm, also wir arbeiten dran. Verzeiht uns. Bitte. Nun jetzt aber zu den Themen der Woche. Wir haben wieder schöne Sachen mitgebracht. Ja. Mein Thema Nummer eins für diese Woche lautet: Chemische Bindungen sind wie Bergauf Midi-Golf. Aha, also Loch 18. Ähm. Ist Loch 18 immer ein Berg auf? Also Loch? bei zum, sein, ja. zumindest so gefühlt. In Erinnerung war Loch 18 immer so irgendwo eine Rampe hoch und dann. Äh, ich, ich spreche aber nicht von Loch 18, sondern ich äh, spreche von dem Loch. Ich, ich sehe, du bist Fachmann. Ja, wir uns ja, Minigolf, Minigolf, Da können wir gleich. Ich spreche von der Bahn, wo in der Mitte so ein oder am Ende so ein das Loch auf so einem kleinen konischen Hügel, Hügel ist, ja. wie so ein kleiner Vulkan. Das ist Darf doch häufig,
1: Ist das nicht häufig auch Loch 18?
0: zumindest auf meiner Stammbahn ah in Gelsenkirchen der Herr hat eine <lacht> Stammbahn <lacht> <lacht> Ey, ich hatte in der in es gibt in Gelsenkirchen eine Minigolf Anlage hä Mehrere. Ja, weiß ich nicht. Nee. Mehrere, sogar Turnierbahnen. Ah, dafür gibt es kein Golf, ne? Weil das <lacht> da kein <lacht> Doch, Es gibt tatsächlich auch Golf. Oh. Ja, ja. oh. Aber ähm, ich hatte in der Oberstufe jemanden, äh, der war im Golf, also im Minigolfverein. Also nichts gegen Minigolf <lacht> jetzt, ne? Aber. Äh, es ist schon ein schräges Hobby irgendwie. Also es ist auch nicht ganz ohne. Also ich habe das äh, damals mal, äh, ich weiß nicht, ich glaube, da war mal früher bei TV Total jemand zu Gast, schon ganz, ganz lange her, als es noch die fui gab und man darüber noch lachen konnte. Ähm, auch so ein Profi-Minigolfer, die haben
1: auch für jedes Loch irgendwie andere Bälle und so und Ja, solch, genau, ne? ja, Profi-Equipment.
0: Dann, dann brauchen die ja im Wesentlichen einen Schlag pro Loch. Ne? Ja. Also äh, wenn es schlecht läuft, halt auch mal einen zweiten. Aber im Grunde Das ist so wie Profi-Bowling. Ja, ja, also wahrscheinlich. Mal, du optimierst halt ja. und da, dann wundere ich mich halt, da guckst du die Bahn, also die die äh, Vereinsbahn sozusagen in Gelsenkirchen an, wo dieses dieser Verein immer antritt und auch äh, seine Heimspieler austrägt. Ja. Da kommen dann ja so andere Vereine. Also ich fahre da gelegentlich vorbei. Und wenn du dir die Bahn anguckst, dann ist, die sind jetzt nicht optimal, sagen wir mal. Da sind so Risse im Beton und so. Also ich hätte gedacht, also irgendwie. Es gab früher profi bowling in der Fanfabrik in Essen. Also da wundert mich gar nichts. Ja. Na gut. <lacht> ja, naja, man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Ne? Vielleicht es gibt, ist das halt auch, ja auch so Indoor-Minigolf. Ja, ich, das wäre ja so meine Welt, ne, so Spaßbahn, ne? wo ja. so Dinge passieren. Das finde ich, also sowas gibt hier nicht, oder? Das gibt's, also bei den Simpsons sieht man sowas ja immer. So, aber, wo, sie, wo Windmühlen sind, wo ja, der Ball von ja, so Blättern ja, genau. abgelenkt Genau. Wird, ne? So ein Zeug. Das wäre so unsere Welt. Das finde ich auch toll. Naja, ähm, das erste Thema, das ich heute mitgebracht habe, heißt äh, die Häufchen im Haufen. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, der Titel des Originalpapers ist besser, mir ist aber nichts besseres eingefallen. Wahnsinn, das ist auch irgendwie ein First. Ne? Ja, ja, das ja, das gab's noch nie, nee, oder? Nee. Dir kein guter Titel einfällt. Nee, also den finde ich schon ganz gut, die Häufchen im Haufen, aber äh, ich finde den Originaltitel vom Paper besser. <lacht> Wir beurteilen das gleich ja. mal. Mein zweites Thema heißt, das ist wirklich ein schlechter Name, das Nanothermometer. Denn es beschreibt einfach das, worüber dieses Boah. Paper ist. Das ist unter deinem Niveau. ne? Ein bisschen, ja. <lacht> äh, äh, Dank. Darum, wie, äh, Thema 4 ist dann wieder ganz großes Kino. <lacht> Na gut, schauen wir mal. Okay. Ansonsten haben wir natürlich wie gewohnt ein Experiment der Woche. Wir haben Musik und wir haben Schrott aus China. Oh ja, oh ja, wir haben. Ach genau, das wollte ich auch noch loswerden. Ähm, in äh, Ich hatte ja in irgendeiner Folge drum gebettelt, dass mir der China-Schrott ausgeht. Die nächste Postwelle ist angekommen. <lacht> ich glaube, ich habe für die für die nächsten drei Monate oder vier Monate genug China-Gadgets zu Hause und eins ist schöner als das andere. Wir haben da so ein eigener Container aus China für den Rennrennen? Nee, äh, tatsächlich nicht, aber ich hatte jeden Tag äh, so einen Brief im Briefkasten oder so ein gequetschtes Paket mit diesen Zollaufklebern drauf. Auch eins, das vom Zoll aufgemacht wurde, was dann so mit so Packband wieder zugemacht äh, wird, wo dann so drauf steht äh, von der Post für den Zoll geöffnet oder <lacht> Die haben sich auch gedacht, was ist das denn für ein Schrott? Da musst du wahrscheinlich aufpassen, ne? Wenn du so starke Laser geschickt kriegst oder so. Ja, die bestelle ich ja gar nicht erst, weil die eh im Zoll hängen bleiben, wenn man Pech hat. Also. Da heißt, du bezahlt, du, du, bestellst nur Dinge, die auch legal Nein, eingeführt werden. Nein, das auch dürfen. nicht. <lacht> ich wollte dir sagen, diese, ja. diese ganzen Tiere und Pflanzen, die du mir hier hast zukommen lassen, das ist doch sicher das alles. Das eine nicht waren erlauben. sogar Tiere und Pflanzen in einem. <lacht> Wie sich rausstellt. Ja. <lacht> du sprichst nicht von der fleischfressenden Pflanze. Ja, nee, ich äh, ja, die, hey, äh, die äh, Mimose, ne? Ja, genau, die, <lacht> die Mimose, wo, wo nachher die ganzen Magen Das könnte auch die Erde gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wo ich die habe hier. In deinem Schuppen. Wahrscheinlich, ja. Schön, ich hab die mitgenommen, ja. genau. Okay, können wir schon was anfangen, ne? Ja. Nach 24 Minuten. Bier? <lacht> Oder Bier später. Lass uns mal. Jeder macht ein Thema und dann haben wir uns wenigstens verdient. Okay, oder? ja, 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 klingt gut. Wir haben nämlich was Tolles heute als Bier auch, muss man ja. sagen. Aber dazu später mehr. Da auch nochmal mal der der kleine Hinweis an alle Leute, die uns Bier schicken: Ich liebe euch. Ähm, wundert euch nicht, wenn es dauert, bis euer Bier getrunken wird. Ähm, das wird alles noch getrunken. Es stapelt sich nur bei mir in der Küche auf dem Regal so ein Stückweise. <lacht> Ja, immerhin, solange ja. es sich noch stapelt und du dich nicht irgendwann darüber hermachst. Nee, nee, das würde ich niemals tun. Nein, Ich würde niemals nicht. Bier ohne dich trinken. Also ohne dir Bescheid zu sagen. <lacht> du trinkst nie Bier, außer wenn wir hier... Bier, das zur Hälfte dir gehört. Ah, okay. <lacht> das, äh, das klingt schon besser. So, wir kommen zum allerersten Thema. Chemische Bindungen sind wie bergauf Minigolf. Ja, wir beide haben ja ein... Sprichwort ist es nicht, aber eine Redewendung, so möchte ich sagen. Und sympathisch, wie wir beide sind, eröffnen wir damit auch unsere Vorlesung äh, für die, ähm, für die Chemiker. Wir haben doch neulich mal so eine Vorlesung ja. für Chemiker gehabt. Ja. Wie hieß das nochmal Brückenkurs? Ja, das, das, nee, das war nicht für Chemiker, das war für äh, Ingenieure, die in Ach, Brückenkurs, Chemie für Brückenkurs, genau, Chemie genau. für Ingenieure, die nochmal so, so ein, quasi in zwei Wochen nochmal bitte einmal die komplette Oberstufe und ein bisschen drüber hinaus durchge- das komplette Chemiewissen. Ne? Genau. Sympathisch, wie wir als Physiker sind, äh, eröffneten wir diese Vorlesung mit dem Satz, die Chemie ist die Physik der äußeren Elektronenhülle. <lacht> ja, ja. Also, äh, die Chemie ist die Physik äh, der, der äußeren Elektronenhülle. Ähm, was wir damit meinen... Hat das nicht auch ein irgendein berühmter böser Wissenschaftler mal gesagt? <lacht> ich weiß nicht. Ich konnte es nicht, ich nicht äh, nachvollziehen, ich wer das zum nicht. ersten Mal gesagt hat. <lacht> es ist ja auch rein wissenschaftlich jetzt gar nicht mal so unwahr, ne? Ja, das ähm, stimmt. Äh. Wo, wo, wo kommt diese Redewendung her? Also die äußeren Elektronen von den äh, Atomen sind halt verantwortlich für die chemischen Bindungen und für die äh, chemischen Reaktionen. Also man könnte sagen, alles, was die Chemie beschreibt, sind eben ähm, die äh, ja die Reaktionen, die diese Elektronen, diese äußeren Elektronen durchführen. Und deswegen kann man könnte man diesen Satz sagen. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, ich meine den auch äh, überhaupt nicht despektierlich, weil ähm, diese, diese chemischen Bindungen, die chemischen Reaktionen sind natürlich unglaublich wichtig für, für diese Welt. Also ohne chemische Bindung äh, gäbe es halt keine Moleküle, ne? keine, mhm. kein, kein Leben natürlich im, im, letztendlich. Ähm, Im Grunde genommen keine Welt, wie wir sie kennen. Also von daher ähm, klingt es natürlich erstmal so, als wäre das das ist alles physik Geri <lacht> geringschätzt gemeint, ja. aber in Wirklichkeit... Nee ist natürlich in diesen chemischen Bindungen, die stattfinden, extrem viel Musik. Ja, und das ist auch so schnell, also ich meine, man sagt ja schon immer, bei Physikern hört es auf, beim Drei-Körper-Problem. Ne? Das tut's ja auch. Und Ja, äh, was, was meinen wir damit? Also sobald äh, drei, also sobald ein Bewegungsproblem aus drei Körpern besteht, die gegen, also aufeinander Kräfte auswirken, ist es schon so komplex, dass man es nicht mehr ausrechnen kann. Genau. So, also nicht, ja. nicht mehr eindeutig äh, lösen kann. Und deswegen macht es halt Sinn, ja. dann nicht mehr... Mehr, äh, die quantenmechanischen Wellengleichungen zu betrachten, um Systeme zu betrachten, ja. äh, sondern äh, dann macht es Sinn, zu abstrahieren und dann eben ja. Regeln zu benutzen, die, die, die Chemie, die diese äh, chemischen Reaktionen beschreiben. Würde man versuchen, die Chemie so zu beschreiben, also mit der Physik der äußeren Atomhülle wirklich zu beschreiben, also mathematisch und so, ist das ungefähr so, als ob man ein Auto bauen würde und sagen würde, okay, wie sind denn die Kristallgitter ja, von, genau, diesem, ja. äh, von diesem Metall, aus dem der Motorblock besteht, angeordnet? Also totaler Quatsch, kann man nicht machen. Ist halt nicht mehr handlich. Ne? Ja, und auch nicht, also ist nicht praktikabel ja. und... Ja, ja, genau, also nicht mehr nicht mehr durchführbar. Ja. Und genau das gleiche dann natürlich, wenn man so will, noch nochmal eine Ebene drüber ist die Biologie oder die die Medizin, wo halt ähm, auch wieder größere und noch komplexere Systeme beschrieben werden, ohne wieder fundamental jedes einzelne Atom sich anzusehen. Kann man so sagen. Ja, ja, würde ich auch. Ähm, Okay, so, jetzt haben jetzt wir uns ganz, ganz viele Feinde gemacht, wahrscheinlich. Nee, also, also <lacht> meinte ich halt wirklich nicht als als Feind, sondern ähm, so, sondern als als kollegialer Respekt ja. für die anderen Fachbereiche, weil wir könnten halt ähm, mit der fundamentalen Physik, wären wir halt äh, am Ende, wenn wir irgendwie was Sinnvolles beschreiben wollten. Würden. Ja, das, das ist das Schöne, ne? als Physiker kann man nichts machen, was irgendwie <lacht> sinnvoll ist. <lacht> ja, naja. Na, ja. <lacht> Ja, ja, du ja, weißt, als, als Ingenieur kannst du ein Auto oder eine Brücke bauen oder so. Als Chemiker kannst du deine eigenen Drogen mixen. Als Mediziner äh, weißt du halt, wenn jemand krank ist und wenn dich jemand fragt, und was macht ein Physiker so? <lacht> Deswegen. Vor sich hin Physiken, oder <lacht> deswegen werde ich ja auch im Flugzeug nie ausgerufen. Ja, Na, genau. ist ein Physiker anwesend. Genau. Kann man, aber das ist genau wie du sagst. Ne? Also wir können uns bei die grundlegenden Konzepte ausdenken, wie beispielsweise Kernenergie nutzbar ist. Ja. Im Grunde, aber dann brauchst du wieder Ingenieure, die dir das Ding bauen. Ne? Ja. Das ist also Physiker können, sind natürlich beim Bau beteiligt, aber du brauchst dann wieder andere. Aber ist ja auch schön. Ne? Ja, super. also. Dass, dass all diese Fachbereiche äh, ihre Daseinsberechtigung haben. Ähm, die äh, Chemiker waren auch so nett, mir zu helfen mit dem Probenreinigen. Stimmt, die dann hätte ich nämlich auch nicht auf die Kette bekommen, was ich da wie zusammenkippen muss. Also zumindest nicht, ohne dich ernsthaft in Gefahr zu bringen. Ja. Ja, also also ich hätte es ja, noch ja. hinbekommen, aber es ist schon netter, wenn man mal eben kurz bei den Chemikern, die ja direkt nebenan sind, mal kurz anklopfen kann und so, äh, kannst du mir mal kurz helfen? Und die machen das dann, weil man denen ja auch jederzeit weiterhilft. Und äh, das ist immer angenehm, wenn man wenn man selber irgendwie Respekt vor irgendeiner Chemikalie hat ja. oder von, für irgendwelchen Prozessen äh, und Reaktionsprodukten, wenn man dann jemanden hat, den man fragen kann von den Chemikern und sagt, äh, hör mal, ähm, ich mache hier das und das, glaubst du, das ist gefährlich für <lacht> mich? Ja, <lacht> Meistens ist es dann ja so, die sind ja den Umgang mit diesen ja, das, Substanzen gewohnt. Sagen, das, das ist das Schöne, wenn man einen Chemiker bei irgendwas fragt, auch hier Königswasser, ne? also wenn man sich das Zeug über die Hand schüttet, in großen Mengen, dann war es das mit der Hand. Ne? Also, Aber wenn du so einen Chemiker fragst, das ist so, ja, ja, ist nicht so. Nö, nee, nö, nee, ist, ach komm, hier, mach mal. <lacht> auch mit der, mit dem Perchlor-Zeug meine die auch, ja, ja, können wir machen, komm, gib mal her. Und, äh, Andersrum ist das genau wieder, also deshalb sage ich ja immer, ich habe immer das Gefühl, wenn ich in ein Chemielabor gebe, äh, gehe, alles was da ist, kann mich umbringen. Und bei 90 Prozent habe ich wahrscheinlich recht, weil ich zu doof bin, das richtig <lacht> zu benutzen. Ähm, andersrum ist es aber genauso, wenn die in unser Labor kommen, ähm, wenn wir irgendwie mit Strom rumhantieren. Also wenn wenn wir irgendwo, ja hier kommen, 5KV, mach mal da, Wasserglas, halt mal rein, passt schon, das... Ähm, wir sind da auch nicht sorglos, aber wir haben ein anderes Verhältnis dazu. Genauso wie die zu den Chemikalien ein anderes Verhältnis haben. Meine ähm, meine väterliche Aufsichtspflicht sieht natürlich jetzt vor, dass ich jetzt zu all dem, was du gesagt hast, sage, don't try this at home, macht bitte keine Experimente mit irgendwelchen Chemikalien, <lacht> wo Herr Reinhard Remford gerade gesagt hat, ist nicht so schlimm. <lacht> Äh, genauso haltet bitte keine Stromkabel in Wasser <lacht> oder an Gurken. Wieso? <lacht> 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 das ist doch vollkommen ungefähr. <lacht> Don't try this at ja. home. Kommen wir lieber wieder zurück zur, zur harten Wissenschaft. Ich habe ja gerade schon über Bindungen gesprochen, chemische mhm. Bindung. Wir hatten auch mal in einer Folge, jetzt habe ich dummerweise nicht nachgeguckt, ähm, Wobei ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir schon mal in einer Folge hier über verschiedene Bindungstypen gesprochen haben oder ob das auch eine unserer Vorlesungen waren. Ich glaube, das haben wir mal bei Omega Tau gemacht, ah, als wir über Kohlenstoffschichten gesprochen haben. Könnte also hier SB2 hybridisiert und so. Also äh, ich, wir, ja. wir machen es auch nur ganz kurz. Es gibt metallische Bindungen, es gibt ionische Bindungen und es gibt kovalente Bindungen. Ähm, gehen wir jetzt nicht im Detail darauf ein, aber bei all diesen Bindungstypen, bei all diesen Stoffen, die sich bilden, spielen die Elektronen die entscheidende Rolle. Die ja. äußeren Elektronen, die verantwortlich sind für die Bindung. Wir gucken uns noch eine Bindung an, eine etwas genauere, nämlich äh, die kovalente Bindung, weil das ist jetzt gleich was, ähm, was uns auch nutzt, wenn wir verstehen wollen, wie dieses Experiment hier funktioniert hat oder funktioniert, was ich euch vorstellen möchte. Ähm, kovalente Bindung, vielleicht erstmal grundsätzlich sind räumlich gerichtet, also ähm, ähm, ja, Prägen quasi der Substanz dem Molekül schon eine gewisse Form auf. Und die Distanz, in der sie wirken, ist nicht sehr weit, üblicherweise bis zum nächsten atomaren Nachbarn. Also eine relativ kurzreichweitige Bindung. Du wolltest hm. irgendwas sagen? Du hast auch nee, nee, ich überlege gerade, ob mir dazu ein gutes Beispiel einfällt, aber. Ja, ich meine Wasser, H2O ja. beispielsweise. Ja, oder? Ähm ich weiß, wie das aussieht, du weißt, wie das aussieht. Na <lacht> ja gut, ja, ja. Ja, meinst du, hat man noch nicht gesehen? oder? Ich weiß nicht, nicht zwingend. Also das, das ist halt, wenn man wenn man sich die Strukturformel anguckt, wie das so aufgeteilt ist, ist das so gewinkelt. Mhm. Und das kommt halt auch daher, dass man da... Also H2O heißt ja, ähm, zwei, äh, also zwei Wasserstoff, ein Sauerstoff genau. äh, bilden dieses Molekül. Und jetzt könnte man sich halt vorstellen, okay, in der Mitte ist irgendwie der, äh, der Sauerstoff und dann so rechts und links äh, einfach auf einer Linie aufgereiht ist der Wasserstoff. Aber genauso ist es eben nicht. Genau. Und der Grund sind eben diese kovalenten Bindungen. Ähm, du hast es gerade schon richtig gesagt, das sieht eher aus wie so ein Bumerang. Also so abge genau. abgeknickt quasi. Das, das liegt daran, dass, ähm, dass ähm, da sind wir wieder bei diesen äußeren Atomhüllen. Also wenn so ein Atom eine Bindung eingeht, ist das immer so, dass es möglichst seine äußerste Schale immer komplett voll haben möchte. Nach Möglichkeit. In so eine Schale, wenn man sich das so in Schalen vorstellt, passt immer eine gewisse Menge an Elektronen rein. Äh, beim Wasserstoff ist jetzt äh, ein Elektron drin. Wenn es noch eins mehr hätte, dann hätte es die gleiche Konfiguration wie Helium, oder? Äh, Helium. Helium, also äh, möchte es zwei Elektronen in der Hülle haben. Wenn man jetzt sich jetzt als Beispiel wieder Wasser anguckt, H2O, ähm, dann leiht sich das sozusagen eins der überschüssigen Elektronen vom Sauerstoff von dem O. Und das machen halt beide Haas. Und die Haas haben damit ihre Schalen voll. Also haben Edelgaskonfiguration nennt man das, erreicht. Und ähm, am O sind noch ein paar Elektronen über. Wenn ich mich nicht irre, sind es glaube ich vier Stück. Ähm, die bilden, also die liegen dann halt auf der anderen Seite, wodurch die Ladungsverteilung da drin so ist, dass an dem O ein bisschen negativ ist und bei den Haas ein bisschen positiv. Dadurch hat man diese Abwinklung hm. Ja, jetzt bist du schon so tief reingegangen, ja, so aber ja, äh, finde ich, find ich gar nicht so. Ja. Ich wollte eigentlich ein War wahrscheinlich auch zur Hälfte falsch. <lacht> ich wollte ein viel einfacheres ja. äh, Beispiel eigentlich äh, nehmen, ähm, um, um grundsätzlich eine kovalente Bindung äh, zu erklären. Nämlich das einfache Wasserstoffmolekül. Ah, ähm, okay, ja. Wasserstoffmolekül H2 sind halt zwei Wasserstoff. Ähm, ja, oder zwei atomare Wasserstoffe also zwei zwei Atome wo, mhm. wo du immer diesen positiven Ion rumfasst quasi und ein negatives Elektron was drumrum fliegt, hätte ich bald gesagt ja, ja. Ja, ein bisschen vorsichtig sein ja. aber fürs 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 Bild sagen wir ja. mal es flitzt da drum rum drum wenn jetzt zwei, also jetzt könnte man sich ja wundern, also warum warum bildet dieses, diese Wasser, diese atomaren Wasserstoffatome, äh, warum bilden die dieses Wasserstoffmolekül H2? Weil die Kerne sind positiv. Dann würde man ja erstmal irgendwie erwarten, dass sie sich abstoßen, wenn die nah äh, zueinander kommen. Ähm, die anziehende Kraft, die entsteht, ähm, wird eben durch die Austauschwechselwirkung der zwei Elektronen bewirkt. Ähm, das kann man ausrechnen, das hast du gerade schon gesagt. Das ist das, was die Physiker noch schaffen quasi. Wir nehmen ja. die Wellenfunktion der Elektronen ähm, und wenn man äh, wenn man, wenn man die ausrechnet, ähm, stellt man fest, dass die Elektronen ähm, wasch, am wahrscheinlichsten zwischen den zwei positiv geladenen Atomen sich aufhalten. Das heißt, die schirmen quasi diese, diese positiven Ladungen des Kerns gegeneinander ab, also die, 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 die stoßen sich dann nicht mehr ab, weil eben die zwei Elektronen sich bevorzugt zwischen den Ionen aufhalten äh, und dadurch eben eine, eine, eine ähm, ja sich anziehenden äh, Effekt haben quasi. Und die Elektronen können auch nicht mehr ausbüchsen, weil sie quasi zwischen den, ähm, zwischen den positiven Ionen eingesperrt mhm. sind, wenn man so will. Ähm, also man kann sagen, die also die Wasserstoffatome teilen sich die Elektronen, haben beide zwei und sind damit glücklich. Genau, ja. Also wenn man wenn man es wirklich verstehen wollen würde, letztendlich müsste man ja diese quantenmechanische Wellengleichung lösen und würde dann sehen, dass es das Sinn macht, ähm, äh, dass die Natur tatsächlich so funktioniert. Ja, oder? Ja. Aber das ist äh, tatsächlich, glaube ich, mit einem Wasserstoff, also da wird es nämlich schon, das ist nämlich schon das Schöne, weil du gerade sagst, das können wir Physiker noch. Das ist aber auch ja. schon der Grenzfall, ja, ja. weil ein Wasserstoffmolekül sind schon zwei, ähm, also sind ja schon zwei, also zwei Atome quasi mit ihren Elektronen. Das ist auch gar nicht mehr so leicht durchzurechnen mit der Schrödinger Gleichung. Ähm, also das, was man so im Studium als normaler Physikstudent noch macht, ist das Wasserstoffatom, ja. das mal durchzurechnen. Aber danach ist auch, äh, dann ist auch gut da hat man also das das ist sogar noch relativ simpel da ähm, hat man also separiert man das ganze und hat die zeitunabhängige Schrödinger Gleichung dann den radialanteil davon lösen und dann die winkelanteil und dann geht's aber bei zwei was kommt schon dann fies. raus kannst du was äh, denn, ähm, beim Wasser also, ja, genau. ähm, für das erste orbital dann sind wir im orbitalmodell das ist kugelförmig mhm. also, also man, man, man errechnet dann wirklich man startet mit diesen wellenfunktionen und dann ja. kommt am ende halt raus dass das dass das wasserstoff dass der wasserstoff das Wasserstoffatom, Atom. tatsächlich kugelförmig ist. Also das heißt, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons also das Elektron befindet sich irgendwo in einer Kugel um den Kern rum. Genau, ja. So, das genau. gilt für die erste, das gilt auch noch fürs Helium, für die ersten beiden Elektronen. Und beim dritten wird es dann anders. Das ist übrigens, das war einer der ganz wenigen lichten Momente in meiner ähm, Karriere bei der theoretischen Physik, als ich dieses Atommodell gelöst habe. Das war also das war auch einer der wenigen lichten Momente bei mir, als ich verstanden habe, wo diese Orbitale herkommen, dass das die Lösung der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichungen sind. Da habe ich mir gedacht, ha, geil, ich, ich, ich kann hatte, klug scheißern. Ich hatte, ähm, ich, das, das hat man ausgerechnet, denn das stand dann irgendwie auf ja. zwei Seiten oder drei Seiten und das lag vor mir. Ich habe mir das angeguckt und das, waren, das sind ja nur so Formeln ja. und da dachte ich, das ist die Matrix. Ich sehe jetzt, <lacht> ja. seh jetzt die Formeln, aus der diese Welt besteht ja. und das war wirklich zwei Minuten Rausch. Ja. Äh, zwei Sekunden, Entschuldigung, zwei Sekunden Rausch und danach war dieser dieser Rausch wieder weg und ich ich fühlte wie die Dummheit wieder. Hast du noch Quantenmechanik 2 gehört? Ja, ja. Das war ja. 2 so, war Vielteilchenphysik. Also mit, äh, mit Mehrteilchenzuständen so nee, und glaub so. Ich glaube nicht, glaube Da, da, da siehst du die Matrix, ja. aber du
3: verstehst nichts ja. mehr.
0: Da, das, das, also das ist das, wofür Feynman diese tollen Diagramme gezeichnet hat. Wenn ja. du nämlich später, wenn die Gleichungen so lang werden, dass du die nicht mehr hinschreiben möchtest, sondern stattdessen Bilder malst und die Regeln für dieses Bildermalen überlegst. <lacht> weil das ist nichts anderes. Diese Feynman-Diagramme sind nichts anderes als eine bildhafte Darstellung von Gleichungen. Weil man die nicht mehr aufschreiben möchte, möchte sondern Bilder ja. malt. Und wenn, die, wenn diese Bilder, die sind halt nicht wahllos, sondern die folgen festen Regeln. Und man kann aus diesen Bildern auch zurück wieder die Gleichungen aufschreiben. Die sind dann unglaublich lang und so. Aber das das fand ich noch mal faszinierend, dass man quasi mit Bildermalen Gleichungen lösen kann wieder, also extrem komplexe Gleichungen vereinfachen kann. Verstanden habe ich das nachher am Schluss auch nicht mehr. Mein Prof in der, also ich habe da drin ja sogar noch meine Diplomprüfung gemacht in 1 und 2, der meinte nachher zu mir, Quantenmechanik 1, Top 2 haben sie überhaupt nicht verstanden. <lacht> Ja, den kannst du nichts vormachen. Nee, <lacht> mit einer 3 bin ich da rausgegangen. Also komm, Schlecht wir müssen Prüfung, wir jetzt dachte, ein bisschen ja. wir müssen so. weg von, von, von der Quantenmechanik. Ja. Wir halten nochmal fest, wo wir, was wir jetzt gerade gesagt haben. Wenn es um chemische Reaktionen geht, wenn es um chemische Bindung geht, dann kennen wir und können sogar errechnen ganz gut den Zustand vor der Reaktion, also ähm, zwei beispielsweise atomare Wasserstoffatome, mhm. äh, die können wir berechnen, wir wissen, wie die aussehen, wir wissen, wie die Elektronen rumrumschwirren und man kennt den Zustand äh, nachdem die Atome reagiert haben. Ähm, das kennt ihr alle aus den Büchern, wo eben diese Orbitaldarstellungen von von diversen Molekülen zu finden sind. Also, man weiß, wie es vorher aussieht, man weiß, wie es nachher aussieht, aber was wirklich spannend ist und was bisher halt wirklich, tatsächlich nicht untersucht war, was schlichtweg nicht ging, ist ähm, was passiert während der chemischen Reaktion? Also wie, wie läuft so eine chemische Reaktion ab? Man konnte immer nur äh, mutmaßen, weil man halt äh, Produkt und Edukt quasi kennt. Also was, was. Ja, du man kannst rein... nicht mal mutmaßen, ne? Du weißt halt, was vorher da ist, du weißt, was nachher da ist. Und, ja, ja, klar, du kannst jetzt irgendwie. Ja, kannst sagen, du überlegen, so, ja, wahrscheinlich wird dat und dat ja, ja, aber aber das und das passieren. aber dann ist halt völlig. Kann nicht, oder oder völlig aus dem, nicht. Und du kannst es halt auch nicht berechnen, ne? Auf welcher Basis möchtest du so ein, so ein, so ein Modell formulieren, was passiert? Also, ähm, ist halt schwer, ähm, also, ja. Also sofern ich es verstanden habe, ich kenne keine Modelle, die diesen Prozess der der, der Reaktion, ähm, also es wird Modelle geben, aber die werden gewisse Angemahnen gemacht haben. Und deswegen ähm, kon konnte man nicht sicher sein, ob die den Prozess korrekt beschreiben quasi, äh, die, dieser, dieser kurze Prozess der ähm, Reaktion. Denn das ist das Problem, äh, so eine Reaktion von zwei Atomen, die passieren extrem schnell. Das sind extrem flüchtige Zustände, diese Übergangszustände, bis wir ein neues Produkt haben. Das sind halt Sekundenbruchteile. Und da gibt es jetzt ein Paper, auf das du mich aufmerksam gemacht hast. Du hast quasi in diesem... In dieser Woche erstens du deine Themen vor ja. mir vorbereitet. Ja, das, das ist geil. Ja. Und du hast mir dieses, dieses Paper hier zugeschustert. Weil so und genau aus dem Grund, weil du jetzt sagen wirst? <lacht> ich weiß noch nicht, ob nicht? ich das sagen werde. Okay, mal gucken. Also Herr Remford hat spekuliert, ob ich den legendären Satz sagen werde und damit... Zerstöre ich diese Forschung? Äh, diese, diese Forschung ist Nobelpreis verdächtig. Ja, das ist der nächste Nobelpreis. Aber pass, pass auf, wir, wir einigen uns da drauf? Ich sage, die ist Nobelpreis verdächtig. Ah, weil ich glaube, die wird nicht. Ähm, ich ich glaube, die wird nicht kaputt diskutiert. Äh, das Paper, was was die Forscher hier rausgebracht haben, heißt "Probing the Transition State Region in Catalytic CO Oxidation on Ruthenium". Äh, rausgekommen, 12. Februar 2015. Äh, dieses Paper ist Closed Access. Ah. Dieses Paper ist nicht nur Closed Access für euch, sondern ja, auch für, sondern uns. Auch für ja. uns. Es ist erschienen in, in Science, aber Science Express und ich musste feststellen, wir haben keinen Zugang dafür. <lacht> <lacht> ähm, Hättest du mal was gesagt? Hast du es denn noch bekommen? Nein, ich habe es nicht bekommen. Ähm, Hättest du mal was gesagt? Ich vers... Ich versuche, ähm, ich versuche es mal ohne, ohne, ohne wirklich das Paper gelesen zu haben. Äh, wir versuchen uns das mal selber zu erklären. Also ja. den Abstract habe ich natürlich gelesen ja. und ich habe, ähm, ich habe noch ein paar andere Artikel gelesen, die natürlich nicht wirklich alles beschrieben haben. Ich ich sag mal, wo es schwammig wird und dann äh, versuchen wir uns zu erklären, was da gemacht wurde. Aber ich kann erst mal beschreiben, was das Experiment wirklich beinhaltet. Also ähm, die Forscher haben einen Rutheniumkristall benutzt, eine Rutheniumoberfläche, die diente als Katalysator für, äh, für die chemische Reaktion, die wir gleich beobachten wollen. Auf der Oberfläche von diesem Rutheniumkristall waren Moleküle abgelegt, kann man wirklich sagen, Kohlenstoffmonoxid, also CO, mhm. und einzelne Sauerstoffatome. Schön im regelmäßigen Wechsel. Respekt. Ja, also ich, ich glaube, das ist tatsächlich was, was automatisch passiert. Da musst ja. du, glaube ich, nicht, das ist eine Selbstorganisation. Also ist schon, ja, ich, ja, äh, ja, aber ist schon faszinierend, dass sowas geht. Die beiden äh, Moleküle, beziehungsweise das Molekül und das Atom, das Sauerstoffatom, sitzen auf dieser Oberfläche und, und zwar in nächster Nachbarschaft. Allerdings, ähm, nicht so nah beieinander, dass sie von alleine reagieren würden zu CO2. Mhm. Aber sie sind schon mal in der Nähe zueinander. Was die Forscher jetzt gemacht haben, sie heizen die Oberfläche mit einem Laser auf. Also sie schießen mit einem Laser auf die Oberfläche. Und zwar lokal heizen sie die Oberfläche auf 2000 Kelvin auf. Also schon so ein bisschen Energie mhm. rein. Was dann natürlich passiert ist, die Atomen, also dieses CO-Molekül und das Sauerstoffatom, nehmen Energie auf, fangen an zu vibrieren fangen an zu bewegen. Und diese Sauerstoff, äh, dieser Energiezufuhr führt dann natürlich dazu, dass sich ähm, Molekül- und Sauerstoffatomen näher kommen und es wird wahrscheinlicher, dass die beiden miteinander reagieren. Hm. Ähm, also mit dem Laser können sie bewirken, dass mehr oder weniger ähm, Moleküle miteinander reagieren. ja. Also da, da liegt quasi eine Reaktion, die äh, kurz vor der Schwelle ist, stattzufinden. Die Baller mit dem Laser drauf, um die sozusagen auszulösen. Genau, ja, genau. Ja. Ähm, und wie wird jetzt dieser Prozess beobachtet? Dafür nut nutzen sie äh, einen weiteren Laser, einen Röntgenlaser mit ultrakurzen Pulsen, ähm, die sie dem, dem, dem Heizlaser sozusagen hinterher schicken. Und dadurch, dass sie diesen Abstand verändern können zwischen dem dem äh, Heizlaser und dem Cooklaser, <lacht> dem, dem ja. äh, Fotolaser sozusagen, ja. <lacht> können sie äh, auch in gewisser Weise Schnappschüsse machen von dem Prozess, der abläuft und da darüber dann so eine, so eine Zeit, so einen zeitlichen Ablauf darstellen. Also quasi. wie so ähm, ach, wie bei so Sachen, die sonst so schnell ablaufen, wo man Stroboskoplicht genau, darin ja. stellt und ja. dann immer so jede Zehn Blitz. Sekunden Blitzchen. Ja. Genau, die blitzen halt mit dem ja. Röntgelicht und gucken sich dann an, was, was passiert. Ähm, was man sieht, ist wirklich faszinierend, weil ähm, das alles spielt sich in weniger als einer Pikosekunde ab. Ähm, Pikosekunde ähm, ist äh, ist eine Zahl, also sind um genau zu sein 10 hoch minus 12 Sekunden, das ist eine, der billionste Teil einer Sekunde. Ähm, in diesem in diesem kurzen Zeitabschnitt kollidieren die beiden Partner, also das CO und das, das Sauerstoffatom, und bilden einen Übergangszustand, dieser Übergangszustand kann jetzt gemessen werden, und zwar mithilfe dieses Röntgenlasers. Und zwar sieht man dann relativ abrupte Veränderungen im Röntgenspektrum, ähm, mhm. äh, die du misst. Also du gehst mit dem Röntgenstrahl drauf, der Röntgenstrahl ändert sich, ähm, weil Energie verloren geht. Wird gilt, der reflektiert oder? oder durch? oder? Kann ich dir nicht sagen, okay. ich habe das Paper nicht gelesen. Ah. Also entweder reflektiert oder durch. Ich okay. weiß nicht. Eins, eins ja. von beiden. Aber es läuft auf das Gleiche. Meine nächste, aus. Meine nächste Frage: Wer trägt der nicht auch wieder Energie rein? Ja, ich ich glaube, das ist der Trick. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Also warte mal. Ich ich sag noch eine Sache, die 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 noch in dem in dem Abstract stand. Den was was ich also fundiert. <lacht> hier zu diesem zu dieser zu dieser <lacht> Studie sagen kann im Übergangszustand ändern sich natürlich die Orbitale des, äh, des der Bindungselektronen das ist das was wir gerade besprochen haben ne? wir mhm. haben als erstes eine Form ähm, der Elektronen um um die die Bindungspartner herum und diese Form äh, der der Elektronen ändert sich wir hatten ja gerade davon gesprochen bei so einer Bindung bei so einer kovalenten Bindung ähm, teilen sich die Bindungspartner die Elektronen das heißt Während sie am Anfang noch um, um den einen Partner rumkreisen oder sich da irgendwo in der Nähe des des Einbindungspartners ähm, befinden, werden diese Elektronen äh, irgendwann geteilt und dann ähm, um, umhüllen die quasi beide Bindungspartner. Kannst du mir folgen? Ja. Das heißt, ähm, ja, in diesem Übergangszustand, der sich offensichtlich bildet, ändern sich auch die Orbitale. Und ähm, ja, genau, ähm, was eine Sache kann ich noch sagen, weil das habe ich auch noch gelesen, was jetzt gemessen wurde und was was ja, was beobachtet wurde, während sich diese Bindungen aus dieser erste dieser Übergangszustand ausbildet, ist das Sauerstoffatom noch relativ weit weg von dem CO-Molekül. Also man, man sieht, bei, bei dem CO hängt ja schon ein O an dem C quasi. Mhm. Ne? Und während des Übergangszustands ist das zweite O, was sich jetzt so langsam nähert dem, dem CO-Molekül, ist halt noch so ein bisschen entfernt. Also es ist eine gewisse Lücke drin. Das, das konnte ähm, gemessen werden. Wie wird das gemessen? Jetzt fängt das Spekulieren für uns an, mhm. für uns beide. Also ich vermute... Das genauso ist wie wie du gerade gesagt hast, der Röntgenstrahl koppelt natürlich auch Energie ein. Die Energie wird von den Elektronen aufgenommen und über die, Elekt über die Energie, die aufgenommen werden kann, kannst so du Rückschlüsse ziehen auf die Form des Orbitals, das sich da gerade Aha, ausbildet.
1: Ja, welche also es, äh, es wird ja,
0: es werden ja immer diskrete Mengen Energie aufgenommen, ne, und nicht äh, kontinuierlich irgendwas ja. und an der Energiemenge kann man dann zurückrechnen, was da gerade passiert ist. Das würde ich auch sagen. Ja, das also, ist sinnvoll. Du siehst erstmal, dass sich diese Antwort des Röntgenlasers oder die die absorbierte Energie des Röntgenlasers ändert. Damit mhm. weißt du schon mal, okay, die auf einmal ändert, also hat sich die die Position der Elektronen geändert oder Kann, die hm? kommen da wirklich Bilder nachher raus, was sie daraus zurückrechnen? Oder? Also die, die haben die haben ein Spektrum gezeigt, wo ja. in dem äh, habe ich nicht gesehen das Bild, aber es scheint ein Spektrum zu sein und über dieses Spektrum ähm, also ja, was, was ist ein Spektrum? Ist, eine, ist die Auftragung? Ja, der, das haben wir schon. Das schon hat man. Ne? Ja. Ähm, über dieses Spektrum, denke ich, ähm, errechnen die Forscher dann äh, Orbital oder, oder sie ordnen dann ähm, diese Linien ähm, Elektronenorbitalen zu, die sie dann hm. beschreiben. Äh, ich denke, da liegt noch viel Forschung drin, da muss noch viel gemacht werden, glaube ich, um, um das konkreter zu dann wirklich in Bilder, weil das wäre natürlich der Wunsch. Über das den wüsste du man spraß. jetzt gerne. Ja. Ob, ob das, ob man das wirklich sehen kann jetzt quasi oder? Also sehen im Sinne von wie auch bei einem Raster-Tunnel-Mikroskop. da sieht man ja auch nicht, aber man kann aus den gemessenen Größen ein Bild machen. Das, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, das sieht man nicht. Man sieht, ah, okay. äh, man sieht. Äh, man sieht Energiespektren und da kannst du halt irgendwelche Modelle drauf anwenden und dann sagen, okay, die Orbitale sehen so oder so auf.
1: Okay, aber trotzdem kann und man das.
0: Was man also sagen kann ist, okay, vorher haben wir den Zustand der Orbitale, die Elektronen mhm. sind an dem Ort, dann sehen die einen relativ abrupten Wechsel, wo sich dieser Übergangszustand ausbildet, wo die Elektronen sich anders verhalten und dann macht's klack quasi du hast du hast CO2 gebildet und dann hast du wieder einen völlig anderen mhm. ähm, Elektronenzustand das heißt man also das ist auch das Tolle eigentlich an der ganzen Geschichte man kann jetzt chemische Reaktionen beobachten während sie stattfinden genau Oder man, man, also ja beobachten ist das schon wieder falsch man kann ähm, man kann verfolgen wie chemische Reaktionen ablaufen also es ist nicht einfach nur, wir haben A und B kippen das zusammen und C kommt raus, sondern wir haben A und B kippen das zusammen, sehen, wie sich das vermischt und zu C wird. Mhm. Und das, äh, um dem Beispiel zu geben, dass wir jetzt auch tatsächlich schon was gelernt haben daraus ist, ähm, die Forscher haben ein, ein, eine überraschende Beobachtung gemacht. Ähm, die haben jetzt sehr oft diese, dieses, diesen Prozess stattfinden lassen. Also die haben sehr oft... Ähm, diesem CO-Molekül -CO reagieren lassen mit dem Sauerstoffatom. Und was sie gesehen haben ist, dass nur rund jedes zehnte jeder zehnte Übergangszustand tatsächlich den Sprung zu einem fertigen CO2 Molekül ha. schafft. Ähm, das war vorher tatsächlich nicht bekannt, dass ähm, das sich relativ viele Übergangszustände bilden, die meisten davon aber wieder zerfallen mhm. äh, und nur eben der zehnte Teil tatsächlich dann zu einem fertigen CO2-Molekül wird. Ja, interessant wird das jetzt auch noch für andere Reaktionen. Ich meine, äh, CO, also Kohlenmonoxid mit äh, einem weiteren Sau Sauerstoff jetzt zu CO2 zu machen, ist jetzt nicht die spektakulärste Reaktion, die man sich vorstellen kann. Das, äh, das passiert auch hier beim Katalysator im Auto und so. Ne? Das ist genau, Zeug, ähm, oder? Das ist genau das, ähm, wo Menschen oder oder wo die Wissenschaftler jetzt sagen, äh, da könnte könnte uns diese neue Methode helfen, nämlich beim Finden ah, von neuen Katalysatoren. Machen, ja. ja, also jetzt sehen Sie halt nur jeder zehnte Vorgang ähm, ist tatsächlich erfolgreich und vielleicht können wir Materialien finden, vielleicht können wir Materialeigenschaften so ändern, dass dieser dieser Prozess, dieser Ablauf effizienter wird. Ich möchte dir einmal hier ein Video anspielen von einem, das verlinken wir auch, von einem der Forscher. Während ich jetzt etwas zurückhaltend war, spricht der davon, dass diese Forschung tatsächlich, also diese Beobachtung des dieser Reaktion tatsächlich der heilige Gral der Chemie ist. Also der, wo, wo kamen die her, die Forscher? die kommen, ähm, sag ich dir gleich, ich schmeiß mal eben dieses Video an. Mach mal.
4: So, the transition state is what we can consider the holy grail in chemistry. Ja, Because ist chemical reactivity is actually controlled by the transition state. So, catalysis is a big industry and today we want to develop new catalysts. And with a more understanding of the transition state and the ability to model that
0: also es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also die hm. Idee oder die Hoffnung ist eben, neue Katalysatoren zu finden, um chemische Reaktionen ähm, effizienter ähm, zu gestalten. Ähm, die das ist ein relativ großes Konsortium ähm, aus, aus verschiedenen Universitäten, hm. ähm, unter anderem Stanford, ähm, ja, sind sind viele verschiedene. Warte mal, okay. gu gucken wir mal den Senior. Ähm, also sind da welche aus Deutschland dabei? helmholtz Zentrum, Berlin. Ähm, ähm, ja, jetzt einzelne. Daisy war dabei. Ähm, einzelne da jetzt rauszugreifen, ist so ein bisschen, ein bisschen mhm. blöd. Mhm. Ähm, ja, äh, vielleicht noch ein, ein, ein Satz, äh, wie ich zu diesem Namen kam. Es ist halt so ein bisschen so... Äh, ähm, wie beim Minigolf tatsächlich, ne? ähm, du, du, äh, bei, bei diesem Loch, über das wir gerade gesprochen haben, wo, äh, wo, 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 wo der stabiler, kurzer Zustand, den du... Du fügst halt also dieses, dieses Loch, wo, 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 wo das Ziel, also das Loch auf, auf diesem Kegel liegt, auf diesem mhm. Art Vulkan, wo du also so einen kleinen Berg hoch musst, äh, um, um das Loch zu treffen. Und da ist es halt so, ne? genauso wie hier bei einer chemischen Reaktion, du fügst erstmal Energie zu. Der Ball läuft hoch, der nähert sich dem Loch, also der eigentlichen Reaktion. Aber in den meisten Fällen, ja, zumindest auch so nur jedes Zehnt. So wie bei mir, auch ja. bei Minigolf, rollt der Ball einfach wieder runter und ähm, du hast keine, es hat keine Reaktion stattgefunden. Irgendwann hat man ja auch die Frustreaktion, dass, der, <lacht> dass man so feste drauf hämmert, dass der einfach rausfliegt. Ja, das habe ich jetzt in dieses Modell noch nicht ja. integriert. Ja, das, das war... war die erste sensationelle Forschung, würde ich sagen, die in den letzten ein zwei Wochen stattgefunden, publiziert wurde, so. Also, aber wie ich anprangern möchte <lacht> nochmal, nicht für mich lesbar <lacht> ja. und daher auch nicht Nobelpreis. Äh der ist doch wohl ein Witz, ist, oder? Ja, ist ein Witz. Ist das ein Witz, dass wir nicht auf den Scheiß zugreifen können? Ähm, das denke ich mir da, ja. Ich hätte es, also ich würde es für diese Sendung sehr gerne lesen. Viel öfter denke ich es mir bei der Zeitschrift Diamond and Related Materials, <lacht> für die wir, das ist quasi die Zeitschrift, in der jede Scheiße zu Diamanten drin steht und wir haben seit 96 keinen Zugriff mehr da drauf. Ähm, das ist so prinzipiell, also das darf ich so ja nicht sagen, weil das stimmt so auch nicht. Wir haben Zugriff da drauf. Und zwar kann ich für jeden einzelnen Artikel, den ich haben möchte, äh, den kann ich per Fernleihe für 50 Cent und als Mitarbeiter sogar kostenlos in der Uni Bib bestellen. Das heißt, ich schreibe denen, was ich gerne hätte, die fordern das an und knapp eine Woche später, so schnell geht das, kann ich dieses Paper nicht in meinem E-Mail-Postfach finden, sondern ich muss zur BIP gehen, bekomme es dort ausgedruckt in die Hand gedrückt. Forschung im 21. Ja. Jahrhundert. Ja, ist geil, ne? Also da, also bei, bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich irgendein Paper habe, was ich so nicht bekommen kann, dann äh, rufe ich einmal über Twitter, Facebook und sonstige Kanäle oder frage halt Leute von den Fehler. Ja, ja, genau. Das so, äh, oder frag, also im meistens frage ich Leute an anderen Unis, also die ich halt kenne, äh, von denen ich weiß, dass sie hier und da Zugriff haben und die, äh, ich ich schicke denen den Link, die laden mir das kurz runter und schicken mir das dann illegalerweise. Finde ich jetzt aber nicht gut. Das nee, ist so ist auch nicht korrekt. Die, ist so die nicht Journale ne? so betrügt. Die müssen auch ja auch von was leben. Ja, die haben schon kein Produkt, die haben schon, kein, äh, die haben schon keine bezahlten Mitarbeiter <lacht> und dann nimmst du denen auch noch ihr Hart- er es. Ja, ich ich finde auch, jede Universität kann dafür nochmal extra zahlen. Die haben ja ihr Abo-Modell doch geändert gehabt. ne? Die hatten nochmal pauschal mal alle Unis in NRW oder so. Dann haben sie gesagt, nee, jetzt soll jede Uni einzeln zahlen. Ich glaube, es war 96, oder? <lacht> <lacht> ja. Gut, komm. Gehen wir zu einem okay. ordentlichen. Ich hoffe, dein, dein Thema ist Open Access. Ähm, nein. Nee? Oder? Nee. War, plus One? Äh, ah, hast du nicht hingeschrieben? Nee, plus, äh, plus one müsste. Bin, bin ich mir gerade ehrlich gesagt gar nicht so... Ja, müsste eigentlich, ja. ne? Weil ich hatte irgendwie... Ähm, also das Zweite weiß ich ist auf jeden Fall nicht open, aber das hier könnte tatsächlich sogar open sein. Ähm, ich habe es genannt, die Häufchen im Haufen. Ich weiß nicht, ob du dazu was gelesen hast. Du weißt, worum es geht. Spiel ich? Hast ja. du eine Ahnung? Oder hast du was gelesen? Also geht es um Ameisen? Ja. Okay, dann habe ja. ich es gelesen, ja. Okay, Weil, das, ja, das, äh, weißt du, wie das Originalpaper hieß? Weil jetzt kommen wir zu dem <lacht> coolen Titel. Nestetikette. Where ants go when nature calls. <lacht> das, das ist geil, ne? Where ants go when nature calls. <lacht> Sehr schön. Ja. ja, da konnte ich nicht drüber. Das ging leider nicht. Ähm, okay. Um dieses Paper geht's. Das ist erschienen in Plus One am 18.02. diesen Jahres äh, von äh, Forschern der Uni Regensburg und zwar von der Fakultät für Biologie. So, drei Forscher. Ich lese von hinten nach vorne vor. <lacht> Joach Joachim Ruther, Jürgen Heinze und jetzt kommt der Autor des Papers, Thomas J., das ist der Vorname, und jetzt kommt der Nachname, den möchte ich buchstabieren, CZACZKES. Wie spricht man das aus? Zimmer. Da. Katz. katz kes, kes, ich ich habe keine Ahnung. Ein netter Mensch auf jeden Fall. Okay, worum geht's? Ähm, äh, der Titel sagt ja schon ganz, äh, sagt's eigentlich schon: äh, Where Ants Go When Nature Calls. Es geht um äh, Müllentsorgung bzw. Toilettenmanagement in Ameisenhaufen. Toilettenmanagement. <lacht> ja. Ja, hallo. <lacht> ähm, dazu müssen wir erstmal sagen, das, das klingt jetzt relativ albern, ähm, also so Toilettenmanagement oder halt äh, sanit sanitäre Anlagen und so. Äh, jeder, der äh, schon mal außerhalb von Europa verreist ist, weiß, dass es ähm, das, äh, sagen wir mal so, Sanicare ist nicht selbst. Ne? Sanifair oder wie auch die <lacht> heißt, ist nicht selbstverständlich. Das wäre doch mal ein <lacht> <lacht> Titel gewesen. <lacht> Sanifair bei. Ähm, ja, genau. Ich frage mich, ob die auch Bons kriegen. Sunny Fair, ja. ja. 50 Cent für... Mein Gott, ich habe hier noch Uralte in meinem Jaja. Portemonnaie. Ähm, also diese diese Tatsachen, äh, dass Fäkalien irgendwie entsorgt werden, ähm, gesondert, ist ja bei also bei Menschen auch noch nicht so selbstverständlich so alt. Also wenn man sich äh, im Mittelalter und so anguckt, ähm, äh, so weit muss man nicht mal zurück, da haben die Leute das in den Rindstein halt. Ähm, geschmissen und weggespült. Also die, so die ersten sanitären Anlagen, wenn man so nennen möchte, gab es äh, wahrscheinlich im alten Rom. So ja, mit die, Badehäusern und so weiter. Ja, die hatten doch ähm, auch diese Klos, wo die nebeneinander saßen ja, und dann genau, diskutiert haben. Ja. Ist auch ein bisschen komisch. <lacht> ja, aber, 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 aber die haben schon äh, damals schon erkannt, dass es äh, relativ wichtig ist, wie man mit äh, sanitären Anlagen umgeht. Also hygienisch, weil es halt äh, Brutstätten für Mikroorganismen sind und dementsprechend auch für Krankheitskeime und so weiter. Ähm, genau das beobacht, kann man auch bei äh, Insekten beobachten. Dass äh, Insekten, die in also gerade Insekten, die in großen Gruppen leben, äh, sich um sowas wie Abfallbeseitigung halt kümmern. Ähm, ähm, beispielsweise ähm, haben, also verschiedene Spezies haben verschiedene Lösungsansätze entwickelt, wie man das halt äh, regeln kann. Also dieses Abfallmanagement. Wenn man äh, Ameisen betrachtet generell, wenn man Abfall bei denen findet, schaffen die das aus dem Nest raus eigentlich. Also sowas wie tote Kameraden. Das hatten wir ähm, auch schon mal. Hier oder hier, ähnliches. Oder? Äh, Was wir, das jetzt? Wir hatten glaube ich schon mal, ähm, dass die Leichen abtransportieren, hatten wir glaube ich schon mal in oh, der. Oh, Sinn, das doch. weiß ich nicht mehr. Ja, ich meine, das kann sein. Aber ähm, oder was ich sehr schön finde bei äh, bei Honigbienen, das sind ja auch Insekten, die in einem großen sozialen Gefüge zusammenleben, ähm, die haben auch eine Lösung, um äh, ihren Müll bzw. sogar ihre Fäkalien zu entsorgen und zwar haben die sogenannte Defecation Flights, äh, aha. also die gehen zum Scheißen vor die Tür, kann man sagen, ähm, und das, also äh, bei Bienen ist tatsächlich zu beobachten, dass die, um ihr
1: Geschäft zu verrichten, einen Flug unternehmen, um ihr Geschäft außerhalb des Bienenstocks zu erledigen. Mein Gott. <lacht> äh, und das machen selbst sehr junge Bienen, die sonst das Nest nicht verlassen. Der einzige Grund für die, warum die überhaupt rausgehen, diese jungen Bienen, ist halt
0: äh, tatsächlich, äh, um draußen ein Häufchen zu setzen. Ähm, halt da, daran, ja, daran, daran erkennt man äh, den, den hohen Stellenwert, den das hat. Also wie wichtig ja, ja. das für die ist, dass ja. ihr Nest halt sauber bleibt. Dann gibt es noch äh, verschiedene Spinnenarten. Ähm, die haben sowas wie eine Latrine vor ihrem Nesteingang quasi. Also die scheißen immer vor die eigene Haustür, wenn man das so Die sind also noch im Mittelalter quasi. Meine, ja, das.
1: aber immer noch vor die Haustür. Ja. Nicht ins eigene Netz. Ähm bei Ameisen, wie gesagt, kann man häufig beobachten, dass die außerhalb ihres Baus Müllhalden anlegen und da halt ja, so Wollreste,
0: was so beim, Netz, beim Nestbau halt anfällt oder tote Kameraden und so weiter hinschicken. Generell legen Ameisen sehr, sehr viel, ja, man beobachtet, dass Ameisen sehr viel ja, Augenmerk auf Sauberkeit legen im Netz. Also die äh, desinfizieren sogar Bereiche des Netzes mit Ameisensäure. Nest. Hm? Du sagst immer Netz, Nest, Nest. Meine ich ja, Netz. Ja. Nest, Nest, Nest. So. Haufen, der, ne? <lacht> der große. Aber nicht ähm, der Haufen. Nein, 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 nein. nein. Ähm, die sterilisieren zum Beispiel den Brutbereich mit Ameisensäure äh, und so weiter. Die legen sehr, sehr viel Wert auf Hygiene. Ähm, man kann auch beobachten, also bei einzelnen ähm, Ameisenarten, aber bei wenigen, dass die sogenannte Müllräume anlegen. Mhm. Dass es halt innerhalb des Netzes äh, Nest Netze, innerhalb des Nestes ähm, gewisse, also Müllareale gibt kleine. In diesen Arealen ähm, halten sich aber auch nur bestimmte Arbeiter auf. Halt die Müllabfuhr sozusagen. Andere äh, Ameisen oder andere Arbeiterinnen betreten den Bereich nicht. Ja. Und das hat man auch bis jetzt nur bei, ähm, bei Blattschneiderameisen beobachtet, dass sie halt diese Müllräume innerhalb des Nestes bauen. Ähm, die hier untersuchte Ameisenart heißt äh, Lasius niger. Okay, die ist wohl die gemeine Wald- und Wiesenameise, also keine besondere Art. Und ähm, bei denen hat sich gezeigt, dass sie anscheinend bestimmte Kammern äh, einrichten oder nutzen, äh, um ihre Fäkalien da zu lagern. Also Toiletten. Die richten in ihren Haufen Toiletten ein. Okay. Jetzt könnte man fragen, wie findet man sowas ja. raus? Also wie wie kommt man da drauf? Man kann ja jetzt schlecht so einen, ha also so einen Ameisenhaufen Schicht für Schicht abtragen und gucken, wo ist da... also man sieht ja Ameisen scheiß eventuell nicht mal. Ja. Ja. Hast du eine Idee? Nee, überhaupt nicht. Der fiel mir jetzt nur gerade ein, weil, weil du sagtest, äh, wie. Also da gab mal diesen Forscher, der hat, weil der in Termitenhügeln oder in Ameisenbaue äh, hat der irgendwie. Hat er eben Metall, also flüssiges Metall reingegossen, ne? Um um die äh Ah, das war Termiten. Das waren aber äh, verlassene, oder? Nee, ich war weiß, es verlassen. Ja, vielleicht verlassen kann sein. Also der hat da jedenfalls Metall ja. reingegossen. Äh, das habe ich auch mal gesehen damit er diese ganzen verzweigten Wege ja. ähm, abbilden kann. Und nachher hat er das ausgebuddelt und hatte ja. dann diese diese enormen Strukturen. Aber mhm. damit lernst du natürlich nicht, wo, wo Fäkalien waren. und äh Genau, also einmal kurz zusammengefasst, also ähm, war ja auch der Titel äh, Wo gehen Ameisen hin, wenn sie mal müssen? Ähm, die Das Ergebnis dieser Studie ist halt, dass äh, Ameisen tatsächlich Toiletten anlegen in ihren, ähm, in ihren Behausungen. Ja. Ja, Toiletten heißt Bereiche, wo die hingehen. Genau, oder? Bereiche, wo die hingehen, um Halt äh, ihr Geschäftsverrichtung. Aber sind, die jetzt noch, sind diese Bereiche noch irgendwie speziell angelegt? Also zeichnet die noch irgendwas zusätzlich aus, außer dass sie deklariert wurden als, als Klo? Ähm oder ist da jetzt eine besondere Belüftung? Oder? Nee, 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 das, das ist, einfach nur, äh, es ist einfach nur schon, also ein Bereich, wo halt die Ameisen immer hingehen, um halt äh, Ihr Häufchen zu machen. Und die gehen nirgendwo anders, hin wirklich immer nur dahin. Der ganze Bau quasi geht immer dahin. Und äh, das äh, herausgefunden zu haben, ist schon erstaunlich, mhm. weil Ameisen halt sonst so viel ähm, Zeit in Nestpflege ähm, stecken. Und man jetzt erwarten würde, wie bei anderen, also wie zum Beispiel bei äh, Bienen auch, dass die halt äh, ihre Fäkalien so wie andere, anderen Müll halt nach draußen bringen. Ja. Da kommen wir auch nachher noch ein paar Theorien zu, warum das so sein könnte. Die Frage ist jetzt erstmal, wie findet man sowas überhaupt raus? Keine Ahnung, du wirst es uns sagen. Richtig. Ähm, die Forscher dieses Papers haben 21
1: ähm, kleine Kolonien genommen von Ameisen und haben die in Gipsnester gesetzt. Mhm. Diese Gipsnester äh, sind immer so runde Gipsplatten, die aus vier Kammern bestehen.
0: Also so Handteller groß. Ähm, davon vier Stück jeweils zusammen und oben in die Mitte quasi so den Eingang gesetzt davon. Ähm, dann haben sie die Ameisen äh, gefüttert, also haben den Futter zur Verfügung gestellt und zwar eingefärbte Zuckerlösung. Ja. <lacht> ja, ja. Auf, auf weißem Gips füttert vermutlich dazu, dass irgendwo dann die Ausscheidungen zu erkennen sind. Richtig. Ähm, einmal pro Woche wurden die äh, diese Nester fotografiert, also wurden Bilder davon gemacht, für zwei Monate. Danach wurden die Ameisen entfernt und das Ganze wurde ausgewertet. Also man, wurde, man hat geguckt, wo findet man farbige Flecken oder findet man überhaupt farbige Flecken. Und äh, es hat sich herausgestellt, in jedem Nest, das die angeboten haben bei diesen 21 Kolonien, wurden diese Toilettenbereiche entdeckt. Ähm, zwischen ein und vier Toilettenbereiche, im Mittel waren es so zwei. Ja, klar, Männchen und Weibchen. Ja, ne? genau. <lacht> <Und> <lacht> ja, dann noch Dritten für noch nicht entschieden. Nee, ja nun das vier waren dann die ganz offenen, ne? Das waren die. <lacht> <lacht> ja. ähm, insgesamt haben sie 41, also bei insgesamt 21 Kolonien haben sie insgesamt 41 ähm, ja, Zuckerbereich, also diese Toilettenbereiche gefunden, äh, in denen sie halt die Zuckerlösung wiedergefunden haben, also den Farbstoff daraus. Ähm,
1: dabei hat sich gezeigt, dass diese Toiletten ähm, vorzugsweise in Eckbereichen angelegt wurden.
0: Und Ja, das ist ja lustig. Ja, wenn wenn ich also <lacht> ja, dieses, die, diese ähm, mal, dieses Verhalten sieht man ja auch bei äh, Männern, die äh, abends äh, angetrunken durch die Straße so, in eine Ecke pinkeln <lacht> äh, laufen und dann ja. irgendwo in irgendwelche Ecken äh, urinieren. Ja, Kann ne, man in den ganzen übrigens auch gut beobachten. Ja. Gibt schöne Parkhäuser, wo die ah. äh, die dann immer nach? riechen. Mm, schön. Aber ich glaube, das ist kein Gelsenkirchenspezifisches Phänomen. Nein, nein, äh, um Gottes Willen, meine tolle. Äh, du siehst, mit steigendem Alkoholpegel siehst du auch eine Tendenz, dass äh, die Menschen dann nicht mehr die Ecken suchen. Ja, ja, sondern, das, das kenne ich auch. Äh, ich bin mal nach einem Fußballspiel, an, äh, saß ich in einer äh, Straßenbahn, die dann an so einer Reihe pinkelnder Männer, die einfach nur so aufs Gleisbett krimiert <lacht> haben, konnte ich diese Palette ja. an an äh, primären Geschlechtsteilen oh. an mir vorbeiziehen sehen. Schön, oder? Wunderschön. Siehst du, deshalb mag ich Fußball. <lacht> <Das lacht> Habe ich gesagt, nach dem Fußballspiel? ja. Es ist nicht. es sein. Es klingt war, nach, einem es war nach dem Fußballspiel. <lacht> ähm, die Anhäufung der Toiletten in Ecken äh, war bei 41 insgesamt entdeckten Toiletten waren es 34, die in Eckbereichen eingerichtet wurden. Also meine Spekulation wäre halt jetzt, macht natürlich Sinn, weil das sind dann äh, also per Definition keine Durchgangsbereiche. Richtig, ne? genau, es ja. sind Bereiche, wo niemand viel, also wo kann nicht viele Ameisen durchlaufen.
1: Ähm, bei äh, drei von 21 Kolonien fanden sich auch, also fand sich eine Toilette außerhalb des Nestes in direkter Nähe des hm. Eingangsbereiches.
0: Das ist eine Idee, warum. Also, die, die haben hier eine Theorie aufgestellt. Ich meine, wissen tut man es nicht, aber die, die haben hier eine Theorie dazu. Warum die eine Toilette vor dem Eingang ist? Vielleicht ja. als Abschreckung von anderen Ameisen, sozusagen, wenn wenn andere da angelatscht kommen und dann sehen. Nee, ähm, die Theorie der Forscher hier war, dass die, ähm, weil es bei 3 von 21 auch nur aufgetaucht ist, dass die das äh, den Eingang nicht als Eingang angesehen haben, sondern als diesen Vorbereich, als erweiterten Bereich ja, ihrer, ihrer Höhle. Genau, ihrer Höhle sozusagen. Okay. Hm. Ähm, nach, äh, wie gesagt, den zwei Monaten wurden die Ameisen entfernt. Es wurde nicht jede Woche gemacht, damit man die halt nicht stört, sondern nur nach zwei Monaten einmal alle raus. Und ähm, dann hat man, wie gesagt, diese Toiletten ausgewertet und abgesehen davon, dass sie in, in Eckbereichen waren, man hat, diese Toiletten ähm, ausgewertet. Hat man hat man noch andere Sachen festgestellt. Und zwar, es wurden, äh, diese Toiletten wurden immer eingerichtet, in jeder Kolonie. Und ähm, die wurden auch eingerichtet, äh, wenn ähm, ja, wenn das Nest zu groß für die Kolonie war, sozusagen. Also auch wenn noch Platz war, also noch leere Kammern waren, wurden trotzdem irgendwo Toiletten eingerichtet. Also es ist jetzt nicht so, dass sie aus Platzgründen ins Nest gebaut wurden oder so. Sondern unabhängig von der Größe der Kolonie werden immer Toiletten eingerichtet. Auch unabhängig von der äh, zur Verfügung, steh vom Verfügung stehenden Platz. Okay. Ähm, so, jetzt die Frage, warum? Also, warum machen Ameisen das? Warum schaffen die ihre, äh, ihren Dung nicht nach draußen? Diverse Theorien. Ja, gut, dazu. Also, also grundsätzlich könnte man natürlich sagen, äh, jeder Gang nach draußen ist grundsätzlich immer eine Gefahr. Also, Richtig, das ist Grund Nummer eins. Genau, jeder Gang nach draußen ist eine Gefahr. Ameisen können nicht fliegen, meistens zumindest nicht, äh, so wie, äh, wie jetzt sagen wir mal Bienen oder so. Und prinzipiell ist es wahrscheinlich am Boden gefährlicher als in der Luft. Ja. Ähm, außerdem müssten die Ameisen ähm, lange Wege zurücklegen wahrscheinlich, wenn die aus dem Innern des Nestes bis nach draußen wollen, ja. um halt mal kurz äh, ein Häufchen zu setzen. Das äh, deshalb halt äh, hm? Ameisenhäufchen, ja, das Kann der Beetlebum dazu getritte bezeichnen? Eine, ja. ja. ähm, eine andere Überlegung, die man anstellen könnte, wäre, dass ähm große Haufen Dung außerhalb des Nestes könnten Feinde anlocken. Ah, ja, ja. Aber ähm, das ist eher unwahrscheinlich, weil Ameisen ja auch äh, Duftspuren zu ihren Nestern legen. Also, und auch Straßen und so weiter. Also okay, ja. Könnte, ist aber eher unwahrscheinlich. Ähm, eventuell sind die Exkremente der Ameisen nicht schädlich. Vielleicht werden die, äh, also, dass die kein guter Nährboden für Mikroorganismen sind. wie Termiten, die du gerade zum Beispiel schon nanntest, wenn die so hohe Bauten bauen, machen die das teilweise aus ihren Exkrementen auch. Hm. Also es gibt auch genug äh, Insektenarten, die ihre Exkremente nutzen. Hm. Das könnte hier auch eventuell äh, ein Grund sein, dass ähm, das müsste man jetzt noch genauer beobachten, dass diese Toiletten sozusagen auch Gärten sind, dass hm. da drin äh, Pilze quasi gezüchtet werden oder dass irgendwas da drin besonders
1: gut wächst, was man abernten kann, was die Arbeiter später an die Larven verfüttern.
0: Lecker! Ja, genau.
1: Und das ja, das äh, war äh, das, was ich aus dem Paper so dir mitgeben wollte. Auch Ameisen
0: haben äh, stille Örtchen. Toilettenmanagement, wie ja, du Ja, genau, schön. Toilettenmanagement. Ich, äh, weil der ja so ein bisschen beunruhigend ist. Ich also frage mich, ob die Dixie klos haben. <lacht> so kleine blaue. Mini woanders. Ja, genau. Ja, wenn die dann irgendwie mal so irgendwo ein Festival ja, stattfinden ja. <lacht> lassen, dann müssen die natürlich portable ja. Klos haben. Ja. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wahrscheinlich machen Ameisen das ja schon seit vielen hundert Jahren. Ne? Ja. Ähm, Gibt es ja schon ein bisschen länger. Wenn man sich vorstellt, dass wir noch kein ordentliches Toilettenmanagement im, im Mittelalter hatten, ne? ja. sondern den, den ganzen Rotz einfach rausgekippt haben und Ameisen da schon äh, zivilisierter waren. Ja. <lacht> Sagt wieder viel über uns als Menschen. Ne? Ja, die Krone der Schöpfung. Ja. ja, ein schönes Thema, muss ich sagen. Ach, fand ich auch ganz nett. Ich würde vorschlagen, ja. jetzt haben wir uns ein Bier verdient, oder? Ja, aber hallo, haben wir uns ein Bier verdient. Was trinken wir denn Gutes? Äh, ich habe heute in mein Regal gegriffen und äh, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die in chronologischer Reihenfolge mitzubringen, aber ich habe es nicht auf die Kette bekommen. Ähm, äh, wir trinken
1: heute ähm, ein Bier aus, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo es herkam. Ich glaube, Koblenz. Koblenz. Ähm, ein India Pale Ale. Das vom,
0: Ulrich das lässt schon mal hoffen. Ja, und das äh, tolle an diesem äh, an diesem äh an diesem Bier ist. Er hat uns noch äh, dazu geschrieben, einen, also den Brief äh, möchte ich jetzt nicht komplett vorlesen, aber mal kurz, was er dazu gesagt hat. Ein paar Tipps für den perfekten Genuss. Möglichst bald trinken, weil sich das Hopfenaroma mit der Zeit zurückbildet. Nicht zu kalt servieren. Zehn Grad Celsius sind gut. Flaschen nicht zu doll schütteln und aus einem Glas trinken, damit der Bodensatz in der Flasche zurückbleibt. Das könnte man sagen, das klingt komisch für ein Bier, <lacht> äh, dass man so irgendwo kaufen kann, dass man dafür so eine Trinkanleitung braucht. Aber ähm, das tolle an diesem äh, Bier ist, das kann man eigentlich so nicht kaufen, außer vielleicht äh, beim äh, Ulrich selber, das ist nämlich selbstgebraut. Hammer. Ein
1: selbstgebrautes Bier, ähm, er hat nämlich ähm, noch so so ein Hobby und zwar Bierbrauen. Und äh, er schickt uns daher zwei Flaschen seines äh,
0: jüngsten Selbstgebrauten. Deshalb haben wir das auch vor dem anderen Bier vorgezogen, weil man es halt
1: schnell trinkt, frisch muss, trinken muss. Ja. Genau. Äh, hier steht
0: noch irgendwie was drauf von www.wechselberger. Genau, das,
1: äh, das hatte ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Er hat auch geschrieben, da kann man sich hier glaube ich angucken, wie es gebraut wurde. Also unter www.wechselberger.org könnt ihr euch anschauen, wie dieses Bier, das wir hier heute trinken, entstanden ist. Ein India Pale
0: Ale. Ich bin also sehr gespannt. Die Farbe sieht schon mal super aus. Das ist so ein dunkelbraun. so also karamellig, ne? Karamellig, ja, könnte man sagen. Ich schieße oh. mal mit dem Laser gerade drauf. Ich habe hier gerade so ein Laser liegen. Cool. Okay. So. Das sieht echt interessant aus. Ja. Ich India Pale Ale ist doch immer. Das ist doch, hier steht gar nicht drauf, wie viel Alkohol das hat, oder? Das weiß wahrscheinlich <lacht> ja. ich wahrscheinlich selber. Wir sind so die Experimentier. Ja. Äh, Du fährst ja gleich, ne? Ja, <lacht> Prost. Prost. Oh, sehr oh. lecker. Sehr, sehr lecker. Tatsächlich würde ich mir jetzt schon zutrauen, ein India Pale Ale zu erkennen. Ich glaube auch, ja. Das, ist, das hat so eine gewisse ja. Säure noch dabei, ne? Ist so, 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 ein bisschen, so ein bisschen Rasen. Es schmeckt so ein bisschen nach Nachgeschmack, nach Rasen. <lacht> Hä? Also Sehr, sehr lecker. Ich, ja. ähm, Vielen Dank. Boah, sehr bitter. Mh, nee, aber im Nach, im Abgang kommt noch so eine süße Note. Also sehr, sehr geil. Ähm, Vielen Dank für dieses fantastisch. Bier. Das motiviert mich. Das müssen wir müssen auch noch sagen: Abgefüllt am 14.01. So. Das, ja, das motiviert dich zu unserem Experiment der Woche. <lacht> ja, genau. Äh, keine Ahnung, warum. Ähm, wir haben im, äh, in der letzten Woche ja bereits ein Experiment gemacht, wo wir ein ah. Ei haben schweben lassen auf oder in einer Flüssigkeit, wo wir eine Grenzschicht eingebracht hatten. Also oh, wir, da, da haben wir tolle Kommentare oh, ja. ne Hier, den, den einen fand ich cool. Ich glaube, der kam über Twitter, dass äh, ähm, so Frachtschiffe für verschiedene Wasserdichten äh, verschiedene Ladungsmarkierungen haben. Das fand ich cool. Also für verschiedene Gewässer oder für, so. Für, genau, ob, ja. ob, je nachdem, ob sie im Süßwasser oder, oder im, ja. äh, im, im Salzwasser sind. Ja. Das, äh, ja, das ist beeindruckend. Wir also. hatten ja schon gesagt oder äh, ja. spekuliert, ne, dass das zum Problem führen kann, aber da waren andere schon so schlau wie wir. Ja. <lacht> Wahrscheinlich nachdem eine Menge Schiffe irgendwann im Mittelalter <lacht> untergegangen sind ja. oder so. Äh, was ich noch viel beeindruckender hm. fand, ähm, war wie, wie Ich, ich stelle gerade fest, das hatte mit dem Experiment der Woche gar nichts zu tun, dieses Ei in der, <lacht> in der, in der, in der Sauna. Wir hatten ja gesagt, wir ah, müssen ja, mal in, ja, die, in die Sauna gehen. Und gucken, ob das funktioniert, ne? Ähm, wir hätten uns sehr gerne für euch nackt gemacht. Ja, sehr aber gerne. leider ja, hat, das hat jemand schon dieses Experiment gemacht. Und damit ist es natürlich nicht mehr publikations Und ich habe hab schon überlegt, ob ich mir irgendwie vorher noch ein zweites Tattoo irgendwie so auf dem Rücken zulege oder so, damit sich das alles auch lohnt. Aber <lacht> sich mal auszuziehen. Aber naja. Sagen wir so, euch bleibt eine Menge erspart. <lacht> also jedenfalls ist, ist tatsächlich jemand mit, mit einem Ei in, in die Sauna gegangen und hat mal angeguckt, wie es danach aussieht. Und ein Video veröffentlicht. Ja, von auch noch, ganz, ne? ganz toll, ja. Das, das, das sah gut aus eigentlich schon. Ne? Konnte man schon fast zu essen. Ja. Der wollte nochmal das gleiche machen mit einer Viertelstunde länger, um mit dann noch gen, gen, genießbarer zu machen. Bin sehr gespannt. Aber fand ich super geil. Ja, ja, das, <lacht> ja das war schon ziemlich, ja. ziemlich so. klasse. Ähm, Kommen wir zum Experiment für Jetzt, heute. Genau, ja. Es also, geht wieder um Wasser, wie ich sehe. Genau, beim letzten Mal hatten wir ja mit Salzwasser experimentiert. Diesmal experimentieren wir mit ähm, Zuckerwasser. Hm. Was Ich habe hier schon mal was vorbereitet in den letzten, also heute am Arbeitstag. Das ist im Wesentlichen ein Kilogramm Zucker gelöst in einem Liter Wasser. Also eine Cola. <lacht> ja, ohne Farbstoff allerdings, ja, genau. Ja. Das gibt's übrigens auch schöne Videos, das kriegt man auch hin, wenn man Cola mit Milch mischt. Und ein bisschen stehen lässt, dann, bin, dann klumpt die Milch mhm. so und der Farbstoff bindet sich da dran. Ja, das, was ja. überbleibt, ist halt quasi Crystal Pepsi, wie sie früher hieß. Also, also wenn du die dann abschöpfen würdest. Ja, quasi. genau, wenn die abschöpfst und äh, es gab also auf YouTube hat es mal jemand ausprobiert, äh, die dann zu trinken, wie die schmecken. Sie schmeckt noch nach Cola, aber... Ehrlich? ja. Das ist ja nur Farbstoff, ich, ne? das Farbstoff, Man gesehen habe ich ja natürlich hm. schon mal, aber das also sah ist so ekelhaft. Widerlich ja, es ist aus. widerlich. Aber es gab ja so, ich weiß gar nicht, ich glaube in den 80ern oder so war das, ähm, da gab es, ich weiß nicht, ob es die von Coca Cola auch gab, ja, aber ja. von, ähm, von Pepsi gab es halt Crystal Pepsi. Ne? Ich, die fand ich eigentlich ich, gar nicht uninteressant. Ja, ich, ne, weil, man die, weil man sich halt ein bisschen weniger von den Farbstoffen Wir Wer bestimmt marketingtechnisch heute wieder super, eine Pepsi rauszubringen, die Crystal Pepsi heißt. Oh. <lacht> äh, warum? Habe ich jetzt nicht verstanden. Äh, Crystal, Drogen. Ah, okay. <lacht> yes. Okay, ja, ich bin nicht so... Äh so, also wir, wir, hatten ja, wir haben jetzt dieses Zuckerwasser. Warte und das mal kurz, mach mal Stopp. Gib mir mal bitte dein Handy, damit ich ordentliche Fotos davon oh, machen kann. Ich, ich äh genau Halt es länger über dem Wasser, bitte. <lacht> also wir haben jetzt unten das... Ähm das Zuckerwasser, was relativ schwer ist. Und ich versuche jetzt gerade hier vorsichtig normales Wasser, also ohne Zucker, ah, da, das sieht schon cool darüber aus. zu geben, damit wir wieder eine Grenzschicht ausbilden zwischen ähm, Zuckerwasser und normalem Wasser. Das muss jetzt ein bisschen vorsichtig passieren, deswegen lasse ich das auch über so eine, so eine Pappe laufen, damit das so gerade... Ähm, ist das nicht eine Weihnachtskarte? Bitte beschäm mich. <lacht> okay. so. ja, ist ein bisschen. Ja, okay. es fühlt sich, es ist, man, das ist lustig, man sieht da. Ja. Man, man sieht so Schlieren. Man sieht so. Also man. Ähm, ja, äh, äh, kannst, kannst du schon spekulieren, was die Schlieren sind, die man da sieht? Die Schlieren, die man da sieht. Also wa warum sieht man Schlieren? Nicht, äh, nicht, nicht so sehr präzise, was. Äh, also man hat ja jetzt, also da war ja vorher massiv viel Zucker drin. Also Zucker was, Das heißt, man hat ein, ähm, ein starkes Konzentrationsgefälle. Ne, unten ganz, ganz viel Zucker, oben ganz wenig. Das wird sich mit der Zeit ausgleichen. Ähm, ist das äh, ein, ähm, ist das, äh, ja, weiß ich nicht, ist das Wasser, das ich fließen sehe, da drin quasi, oder? Also ich würde vermuten, das äh, ist der, der sich ändernde Brechungsindex, den du siehst. Deswegen siehst du diese Schlieren. Du siehst ah, halt, also ist ja, ja. so. Ähm, ja. So, jetzt ähm, müssen wir mal äh, das Licht ausmachen. Ja. Ähm, kommst ich, du, da, du kommst da kommst nicht dran, ne? Ich, warte mal, ja, doch, komme ich. Kleinen Moment. Ähm, ich muss mein Mikro kurz mitnehmen. Kopfhörer ist ja eh kaputt. Richtig, so. Ui. Und oh Gott, äh, der Laserpointer, den wir hier gerade benutzen, der ist übrigens auch aus China. <lacht> also, äh, genau, der Herr Remford äh, verrät schon, dass wir jetzt also, mit einem Laserpointer in... Entschuldige. Nee, ist ja kein Problem. Äh, ja. In, ...in diese Flüssigkeit reinleuchten. Macht ähm. euch keine Sorgen, da ist ein Aufkleber drauf, da steht unter 10 Milliwatt. <lacht> also unter dem Doppelten, was in Deutschland erlaubt ist. <lacht> ich, ähm, schieße da jetzt... Kannst du das, äh, kannst du das sehen? Und äh, siehst du das, was ich sehen möchte? Ich kann mal... Äh also ich sehe einen Strahl. Der sieht für mich noch sehr gerade aus. Für mich hier nicht. Ähm nicht? Warte mal, da muss ich vielleicht ein bisschen von... Ah, doch, von hier aus sehe ich es besser. Ja, wunderbar. Also ich, ich schieße mit diesem Laserstrahl jetzt in die Flüssigkeit, also in in, dieses, in diesen Behälter, einfach so seitlich rein und zwar mit einem waagrechten Strahl. Aber dieser Lichtstrahl wird jetzt nach unten abgelenkt. Also der, der ist gekrümmt. Wir haben hier also ein Experiment aufgebaut, wo, wo wir in der Lage sind, einen Lichtstrahl abzulenken. Ja, hast du das so einigermaßen? Beweg den mal ein bisschen hoch und runter. Du meinst Schräg oder? Ja irgendwie. Äh, oder also so? ich, ich mache mal ein Video. davon. Ah, ja, okay. Äh, also so wir, okay, dann machen wir mal ein Video. Wir starten hier in dem Bereich, wo wir äh, vermutlich im normalen Wasser sind. Ja. Und gehen jetzt Video. langsam runter in den Bereich, wo wo wir ein Konzentrations oder wo die, wo der Zuckerwasser stärker wird. Jetzt sieht man relativ deutlich, wie langsam der. <lacht> Also da war, also war ein Bereich, also hier ist, ja, hier da, ist der Bereich, wo, ja. wo der extrem abkrümmt der Lichtstrahl. Das sieht für, von hier aus fast sogar wie so ein S aus. Ich glaube, wir haben noch mal Verzerrung von dem Glas auch ein bisschen, weil ja. äh, wir haben hier dummerweise ein rundes Glas. Okay, ähm, gehen noch mal in den verzerrten Bereich. Was möchtest, möchtest du noch? Foto ich möchte nehmen? ein Foto noch. Ich habe zwar eine Menge gute Fotos, okay. glaube ich, aber ja. ja, da kommt die Verzerrung vom Glas mit rein. Das ist schade. Das ist auch interessant kannst du kannst hier diese Reflexion auch auf auf der anderen Seite des Glases wird es noch mal reflektiert und nochmal abge, abgebogen nach unten also hier kommt der wieder raus das ist ja auch irgendwie interessant ah jo <lacht> aber das das sieht man leider in der Kamera okay. nicht nicht besonders gut ja, ja. wir müssen jetzt der wird vor allem auch wunderbar von ja. dem von dem Aufnahmegerät direkt in mein Auge reflektiert das ist wunderbar <lacht> ja aber schön so jetzt müssen wir natürlich auch äh, erklären äh, was äh, hier passiert ne ähm, ja also wir wir lenken einen Laserstrahl, also nochmal, ich war jetzt gerade so, so ein bisschen beschäftigt mit dem Experiment selbst, deswegen ähm, Aber äh. es gibt, es gibt wunderschöne Fotos, die ihr euch nachher angucken könnt. Das ist äh, wunderbar geworden. Ja, schön. Super. Ja. Also ich, äh, ich wiederhole jetzt nochmal, was wir hier Mach gemacht mal. haben, äh, weil ich gerade vielleicht etwas unkonzentriert war, weil ich zu sehr damit auch beschäftigt auch bin, <lacht> zu experimentieren. Insgesamt sehr chaotisch alles. <lacht> ähm, jetzt also was wir gemacht haben, ist, wir haben ähm, in dieses Glas reingeleuchtet und zwar mit einem zum Boden parallelen Strahl und der wurde abgelenkt nach unten, gekrümmt nach unten. Ähm, der Grund dafür... Ist das Brechungsgesetz, was wir beide mal im Studium gelernt haben? Das auch ist das Nelsche Brechungsgesetz. Sehr gut, ja. ja. Das, ich noch dran das könnte ich sogar noch an die Tafel schreiben, das kann es, ich noch. Das ist ja auch relativ <lacht> einfach. Ne? Kannst, ja. du, kannst du sagen, was... Ähm äh, das ist... Äh, okay, jetzt äh, jetzt nicht verkacken. <lacht> okay. Warte mal. N, äh, N1 durch N2 gleich äh, Sinus Alpha 2 durch Sinus Alpha 1. Ist das richtig? Also so einmal gedreht, genau. Also N1 mal Sinus Alpha 1 gleich N2 mal Sinus ja, genau. Alpha 2. Ja, ja. genau. Ähm, also mit anderen Worten, es beschreibt wie ähm, ja, wie, wie Licht gebrochen wird, das von einem Material mit einem Indo Brechungsindex in ein anderes Material eintritt, ja. das einen anderen Brechungsindex hat. Brechungsindex ist auch immer so ein bisschen Dichte, ne? also ja, optische Dichte. Optische Dichte, genau. Ja. Ähm, was da passiert ist, äh, dass ähm, effektiv halt äh, tatsächlich die die Welle gestaucht wird mhm. und deswegen eine andere Ausbreitungsgeschwindigkeit hat. Äh, In dem einen Medium sich schneller bewegt und im anderen langsamer und deswegen wird es dann äh, quasi abgeknickt. wenn mhm. man so will. Das lernt man, glaube ich, sogar noch in der Schule, wenn man geometrische Optik macht, so mit Linsen und so, ähm, vereinfacht dargestellt, wenn man das einfach zeichnet, äh, diese geometrischen Sachen, dann wird Licht immer, also der Lichtstrahl kommt zur Linse, wird da gebrochen und dann zum Brennpunkt hin zum Beispiel. Wenn man es aber physikalisch ein bisschen genauer zeichnet oder ein bisschen ordentlicher, dann wird so ein Lichtstrahl, der auf so eine Linse trifft, nicht einmal in der Linse gebrochen, also nicht in der Linsenmitte, das stimmt nicht, sondern der wird zweimal gebrochen. Einmal beim Eintritt in die Linse ein Stückchen und einmal beim Austritt aus der Linse raus wieder ein Stückchen. Mhm. Also der wird eigentlich zweimal gebrochen. Nur wenn man sowas halt in so, in so Schaubildern zeichnet, macht man das vereinfacht halt immer nur als einmal in der Mitte der Linse und dann ist gut. Genau, ja. Ähm, ja, genau. Also ähm, ich weiß nicht, wie, wie sehr wir jetzt noch darauf eingehen sollten. Man kann es man natürlich zeichnen, genau wie, wie du gesagt hast. Also man äh, diese Formel die du gerade gesagt hast, ne? Brechungsindex mhm. 1 mal Sinus äh, Winkel 1. vom Winkel vom Winkel 1, was was heißt der Winkel? Das ist der Winkel zum Lot, ne? Also genau. wenn man wenn man hier so ein Lot auf die Wasseroberfläche setzen würde, dann dann misst man den Winkel eben vom Lot zu dem zu dem einfallenden Lichtstrahl und dieser Winkel ändert sich halt und wenn man sich das anguckt oder wenn man es ausrechnen würde äh, N2 ist das, das dichtere Medium, dann sieht man eben, dass dieser Winkel auch steiler wird. Und deswegen knickt er halt, der Lichtstrahl immer weiter ab, ähm, und äh, verlässt diese, ähm, äh, ja, die, 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 diesen parallelen Lauf quasi zur, zur Wasseroberfläche. Und du, durchs Abknicken läuft er halt in immer weiter, dichteres Material und knickt weiter ab und deswegen, deswegen beschreibt er hier so eine Kurve. Also was ihr daraus mitnehmen solltet, ist, wenn ihr mal ein Lichtschwert unter Wasser zieht, <lacht> wundert euch nicht, wenn es aussieht wie ein Krummsäbel. <lacht> genau. Also, also äh, was was ihr tatsächlich mitnehmen könnt ist ja, das kann man eigentlich mitnehmen. <lacht> <lacht> es ist ein interessantes Experiment, was man ja. vielleicht auch auf einer Party machen kann, wenn gerade mal eine, ein Kilo Zucker zur Verfügung ja, steht. Ja, und ein Laserpointer, der den deutschen Spezifikationen entspricht, <lacht> was man noch so mitnehmen darf. Aber wir können das gleich nochmal experimentieren, aber das machen wir nach der Sendung. Dann machen wir das auch nochmal mit einem roten und mit einem grünen Laser. Das kann man parallel machen. Ne? Ja, weil man müsste nämlich sehen, dass die äh, unterschiedlich stark abgelenkt ja. werden. Ne? Ja, das können wir vielleicht. Vielleicht ähm, laden wir davon auch noch ein Bild hoch. Wir gucken mal, ob das funktioniert, ja, ob ja. das so so gut funktioniert, wie wir es ja. uns vorstellen. Schön. Das ja, ist das aber Moment. Ähm, unser Glas übrigens, wenn wenn ihr das selber zu Hause durchführen wollt, unser Glas ist, glaube ich, nicht so ganz geeignet dafür. Das ist ein bisschen klein. Schöner wäre, wenn man was etwas größeres hätte, ähm, wo man diesen Verlauf des des Lasers noch weiter räumlich. Ich möchte hier niemanden kann. anstiften, aber wenn ihr ein Süßwasser Aquarium, Aquarium <lacht> zu Hause habt. Ruhig mal, ja, ruhig so mal. Da habe ich, äh, hab ich tatsächlich Anleitungen zu gelesen. Ich, also nicht zu Süßwasseraquarien, aber ich habe hier ja jetzt das Zuckerwasser angerührt, tatsächlich mit einem Löffel, und dann Wasser ähm, draufgegeben. Ähm, ich habe auch Anleitungen gesehen, wo Leute ein Wasserbassin gefüllt haben und dann einfach nur zwei Kilo Zucker reingelegt haben also reingeschüttet haben. Das fällt mhm. dann erstmal auf den Boden und löst sich langsam. Und dadurch baust du, wenn du Zeit hast, also wenn du wenn, wenn du dann ein paar Tage wartest und das stehen lässt, baut sich halt dieser Gradient von ganz ah. alleine auf. Ähm, Ach, schön. Gut, äh, die Zeit hatten wir jetzt hier nicht. Aber, ähm, also wenn ihr es mit einem Aquarium macht, dann äh, einfach mal oben mutig zwei Kilo Zucker, Zucker rein. Fische freuen sich. Ja, die leben fett. Ja. <lacht> Ah, Ach, schön. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Musik verdient. Ja, bitte. Oh, dann kann ich meinen Kopfhörer auf wieder aufsetzen. Ich möchte ja auch ja. was von dieser wundervollen Musik hören. Die du ausgewählt hast. Die kannst. ich diesmal ausgewählt. Das heißt, es wird diesmal nicht ganz so schlimm. <lacht> das finde ich ja so gemein. Ja, aber es ist wahr. Die, die Botschaft, die du uns hier sagen, die du uns hier mitgeben möchtest, lautet I fucking love science. Ja. Viel Spaß.
2: I fucking love science. Can you even imagine? We're back in the past when we thought that storms were caused by petty gods fighting on top of a mountain. And yeah, I like a good story, but eventually it's gonna bore me if it doesn't have that truth, that incontrovertible, testable, repeatable proof. I fucking love science. And I fucking love Charles Darwin, cause I got. What you told if you told that the world's a thousand years old There's nothing here to argue against the process, not an ideology And I fucking love science Sometimes people ask me Of all of the centuries Which I'd pick to live life in Well, that's pretty easy right now If you think objectively If you like hot running water And mammary foam beds And TV shows and cell phones And not being dead You fucking love science and I fucking love Carl Sagan Look the sky and never ever ever stop wondering why. There's nothing here to argue against the process, of an ideology. And I fucking love science. Building mammoth embryos, vaccines for smallpox, and polio. Your TV set, the internet, your PS4, supersonic jets, exoplanet galaxies, DNA, string theory, and relativity. Just take a sec to think about it. I love science and I love Rosalind Franklin cause I want to die remembering why the truth is more important than winning a prize there's nothing here to argue against it's a process not an ideology and I fucking love science
0: Juhu. Da sind wir wieder. War doch schön, oder? Äh, es war kurz, aber schön gewesen. Unser Podcast ist übrigens immer noch nicht explizit oh. gesetzt. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal die, die Fotos von, den, von diesem Laserexperiment mehr ähm, äh, angesehen. Ich du, möchte zu dem Lied noch ganz kurz was sagen. Achso, okay, Das kann man käuflich bei iTunes erwerben. Ja, das steht natürlich auch in den Shownotes. Na, Richtig, ja. genau. Ja, ich möchte es nur noch mal erwähnen. Wir klauen ja nicht einfach Lieder. Also indirekt schon, aber... Ähm. Äh, diese Fotos, die du gerade gemacht hast, von dem Laser-Experiment sind sehr schön geworden. Guckt euch bitte auf unserer Seite die Fotos an. Bitte. <lacht>
3: bitte. bitte.
0: <lacht> Guckt unsere Fotos äh. an. Ja. ja. Das ist ja äh, ähnlich wie, wie die Facebook-Generation, oder? Die, Was die wollen auch immer nur, dass ihre Fotos geklickt Wir haben. können die Fotos auch mal alle auf Facebook hochladen, wenn da äh, Interesse besteht. Weil das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Wir haben die immer nur bei Google, weil man die da halt irgendwo ich, billig hinterlegen kann. Ich glaube, da besteht kein Interesse, zumindest, äh Wir haben fast 500 Facebook, äh Ich war ja noch nie auf dieser Facebook. Seite. Ja, das ist <lacht> <lacht> Ich bediene ja nur, ja. ich betreibe mich ja nur bei Twitter rum. Ah. So. Mir ist nach Schrott. Dir ist nach Schrott? Ja. Also Feierabend, oder? Nee. Ach so. Ähm, ja. Oh. Äh, äh, Schrott. <lacht> Schrott. Das, das triggert dich gar nicht. Schrott sagt er.
1: <lacht> Nein. Wir kommen zu einer äh, Kategorie, die lange Zeit, also lange Zeit ist jetzt auch schon wieder übertrieben, aber ein paar Folgen lang Stillstand,
0: weil ich nicht, äh, weil ich nicht genug äh, gadget zeugs zu Hause hatte. Ähm, diesmal
1: habe ich aber wieder was und wie gesagt jetzt für die nächsten Folgen auch wieder reichlich viel. Und diesmal ist es sogar pädagogisch wertvoll. Oh. Und, ja, das ist ja mal
0: was, äh. und ich
1: glaube, auch nicht äh, legal hier einzuführen gewesen, <lacht> weil eine Chemikalie
0: involviert ist, oh die, nicht, die nicht ausgezeichnet ist. Stehe ich gleich wieder knietief in Kunstschnee? Oder? Nein, 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 nein. Ist schöner. Du lernst heute was dabei. Das um, ist gut, ja. Das ich, äh, ich habe ähm, dem Steiner Gitte diesmal sogar einen Namen gegeben, und zwar äh, Spaß mit Thermodynamik aus Fernost. <lacht> So, du brauchst für dieses Shiner Gadget, um es richtig zu schätzen und auszuprobieren, brauchst du dieses Glas. Mit Wasser. Mit Wasser? Mit schon Wasser. Und äh, ich gebe es dir jetzt, du musst es auspacken, Vorsicht, du wirst aber direkt an der Packung sehen, was es ist, weil es auf der Packung auch abgebildet ist. Ähm, und du musst es dann noch zusammenbauen, kurz. Es dauert aber nicht. Oder ich baue es kurz zusammen und gebe es dir dann zusammengebaut, direkt. Ich gebe es dir direkt zusammengebaut. Ich baue es mal unter dem Tisch zusammen. Du bist Dafür so muss ich es kurz <lacht> aus der Packung rausnehmen. Du bist so ein. Was denn? Du, du baust jetzt irgendwas unter dem Tisch zusammen? Ja, ja, es sind
1: nur zwei Teile. Also es ah, okay. ist nichts spektakuläres. Ich muss das nur wieder einpacken, weil man es sonst äh, unglaublich schlecht transportieren kann. Und ich Angst hatte, also tatsächlich sehr viel Angst hatte, dass es auf dem Weg hierhin kaputt geht. Und deshalb, da ist es.
0: Oh, das kenne ich sogar. <lacht> ja, und das ist sogar was, was du noch hier im Büro behalten kannst danach. Das habe ich in gut. Hast du das schon? <lacht> ich ich habe das ja schon. Was heißt denn hier in gut? Das ist die klassische Ausführung. Tatsächlich habe ich das nicht in gut, sondern ich habe das, glaube ich, mal meinem Vater geschenkt. Äh, mein Vater und ich, mein Vater ist ja auch Physiker, wir schenken uns zu Weihnachten immer ähm, physikalisches Spielzeug, so nennen wir das. Mhm. Und äh, ich komme ein bisschen durcheinander. Entweder habe ich ihm das schon mal geschenkt oder er mir. Ähm, es ist äh, eine geschmacklose <lacht> ja, in dieser denn? Ausführung eine geschmacklose Ente? Ich finde, das ist der Klassiker. So sieht das Ding doch immer aus, oder? Mit Zylinder? <lacht> ja, Wenn oder Plastikzylinder? <lacht> ja, und äh, gelber Schwanzfeder. Es ist äh, eine Trinkente, die Gut. auch den Namen Einsteins Trinkente hat. Da habe ich ja. allerdings nicht rausgefunden. Warum? warum. Okay. Habe ich nicht rausgefunden. Habe ich versucht rauszufinden, habe ich nicht rausgefunden. Also, ähm, ich beschreibe mal, was, was, wie die so grob aussieht, äh, außer hässlich. Ihr könnt natürlich auch ein Bild davon äh, Ja, ja, ich habe Fotos jetzt schon gemacht, ihr könnt euch auch angucken, aber ich beschreibe trotzdem mal, wie die aussieht. Also, ähm, das ist im Wesentlichen ein dünner äh, Glaskolben. Kolben, an dem einen am unteren Ende ist so eine Auswölbung, da ist eine Chemikalie drin. Ich glaube, das ist so, so ein Alkohol oder so. Ja, eine, irgendein Ether ist das. Mhm. Und oben äh, die Birne, also der Kopf von äh, von dem äh, Trinkvogel, der ist ähm, im Moment hohl. Ja, Moment genau, leer. mit mit äh, mit einem kleinen Schnabel halt vorne noch dran. Die Flüssigkeit da drin, das ist wie gesagt ein Ether, äh, dessen Siedetemperatur nahe der äh, Raumtemperatur liegt. Das ist relativ wichtig. Ähm, ja. Und was muss ich jetzt nochmal machen? jetzt hier? Nee, gar nichts. Du musst es jetzt... Also man, man setzt die neben ein Glas, wo Wasser drin ist, taucht den Schnabel in Wasser ein und lässt sie dann hin und her schwappen. So, ähm, fasst sie danach nicht mehr an, Finger weg. Ich, ich dachte, die muss jetzt warm werden hier oben. Nein, oh. äh, muss sie nicht. Ich erkläre dir jetzt, was passiert. Also okay, ja. ähm, wir, also die, die, dieser Kolben ist in der Mitte gelagert, sodass der hin und her schwingen kann, sodass man den Kopf der Ente so runterdrücken kann und die dann mit ihrem Schnabel einmal ins Wasser rein sozusagen. Mhm. Das haben wir jetzt gemacht. Danach geht die halt wieder hoch, pendelt so ein bisschen hin und her. Und während die jetzt hin und her pendelt, verdampft das Wasser, das oben äh, an dem Schnabel dran ist. Also es äh, also, ne, so wie Wasser halt nach einer Zeit wegdampft. Dadurch, dass das wegdampft... Ähm, kühlt sich der Schnabel oben ab, also Verdunstungskühle. Das kennt man ja auch vom Schwitzen her. Wenn man schwitzt, dann sondert der Körper Wasser ab, das Wasser verdampft und für dieses Verdampfen wird Energie benötigt. Dadurch kühlt der Körper ab. In diesem Falle jetzt kühlt der Kopf ab, also dieser Schnabel der Ente. Ja. Dadurch, dass dieser Schnabel oben abkühlt, entsteht im oberen Teil der Ente ein Unterdruck. Aha. Also dadurch dass, ja. der, dadurch, dass der kühler wird, äh, entsteht da ein Unterdruck. Zack. Und ähm, dieser äh, Kopf der Ente ist mit einem kleinen Glasröhrchen, wenn man sich das mal guckt, anguckt in diesem Kolben, äh, unten mit diesem Reservoir, wo diese Flüssigkeit drin ist, verbunden. Und dadurch, dass oben ein Unterdruck im Kopf entsteht, saugt sich diese Flüssigkeit, ähm, die unten in dem Reservoir ist, hoch in diesem Glasröhrchen in den Kopf rein, oben ganz, ganz langsam. Und nach einer Zeit äh, hat sich der Schwerpunkt der Ente, also dieser Trinkente, in den Kopf verlagert, mhm. wodurch sie wieder vorne runtergeht, wieder ins Wasser kurz eintaucht. Äh, in dem Moment, wo sie ins Wasser taucht, hat der untere Teil dieses Glasröhrchens äh, eine Position erreicht, wo er nicht mehr unter dem Flüssigkeitsstand ist, sondern drüber und das Wasser läuft aus dem Kopf wieder ins in das, äh, Reservoir zurück. Und das würde jetzt quasi... Ähm, äh, so lange weitergehen, also die Ente würde immer wieder trinken, also ihren Kopf immer wieder senken und kurz äh, ihren Schnabel benetzen und dann oben wieder abkühlen und wieder was hochsaugen und wieder äh, ins, also dieses Köpfchen ins Glas stecken, ähm, bis das Wasser weg ist, also bis äh, es kein Wasser mehr äh, aufnehmen kann aus dem Glas. Ähm, würde äh, das Ganze ja ein thermodynamisch abgeschlossenes System sein, würde das Ganze quasi unendlich weitergehen aber irgendwann hat halt die Luftfeuchtigkeit hier im Raum das gleiche äh, quasi also wenn das Reservoir immer weiter mit Wasser befüllt werden würde oder nicht also nicht irgendwann weg wäre würde selbst dann irgendwann die Luftfeuchtigkeit hier im Raum so hoch sein dass das Wasser auf der Nase von der Ente nicht mehr verdampft und das ganze würde zum Erliegen kommen ja. man würde jetzt so könnte man sagen oh ein perpetuum mobile es geht unendlich lange weiter ähm, aber das tut's halt nicht. Aber es geht schon unglaublich lange. Es ist äh, ist ein schönes Spielzeug, finde ich. Also du hast es sehr gut erklärt. Es ist zugegebenerweise ein bisschen schwer zu erklären. Es ist ähm, schwer zu erklären. Ich habe das ein Video wenn, aufgenommen. Äh, guckt euch mal das Video dazu an. Ähm, wenn ihr mich dann bei dem Video noch hört, dann... Äh, also ich habe es mit Ton aufgenommen. Das heißt, ihr, ihr könnt Video gucken und gleichzeitig hören. Ähm, äh, es ist schon äh, also es ist schon gut, ne? Ja, es ist cool, dass da mal jemand drauf gekommen ist. Also diese Röhre, diese Ente, die ist so weit evakuiert, dass da drin quasi äh, der Dampfdruck der Flüssigkeit ist. Also ähm, und die liegt halt nah an, also der, also die Verdampfungstemperatur von der Chemikalie da drin liegt nah an der Umgebungstemperatur. Das beruhig, beruhigt mich hier eh ungemein. Das ist schön, ne? <lacht> und es geht unendlich lange weiter, also fast unendlich lange weiter. <lacht> Aber die Aufmachung ist schon geschmacklos. ne? Ey, ich kenne die nur so, muss nur ich sagen. So? Ja, ich kenne die nur so.
1: Ich habe ja nichts. Ich kenne nur das billige Zeug. Mein Gott. Aber äh, was also was ich viel beeindruckender finde als diese Ente ist, dass dieses filigrane Ding. <lacht> mir angekommen ist, ohne kaputt zu gehen. Aus China. Wie oft
0: musstest du das bestellen, dass das einmal ganz angekommen ist? Zweimal. Ehrlich? Ja. Einmal ist es kaputt Nein, angekommen. einmal ist es gar nicht angekommen. Einmal, einmal ist es im die Zoll Chinesen hängen Du bist der beste Kunde. Der ja. Chinesen, du besch die bescheißen dich ja auch noch. Nein, es ist im Zoll hängen geblieben tatsächlich. Ich hätte es beim Zoll abholen können, aber äh, der Zoll in Essen, der ist äh, am Arsch der Welt und das war mir nicht wert. Okay, okay. Ähm, Nee, ich fand es aber tatsächlich faszinierend, weil äh, es war folgendermaßen verpackt. Es war ähm, in äh, diesem kleinen Karton mit dieser Luftpolsterfolie und das Ganze war in einem Briefumschlag. Für mich ist ja Luftpolsterfolie <lacht> ist ja Lustpolsterfolie. Gib mir das Zeug her. Ich muss <lacht> da drauf ja. ja, Luftpolsterfolie ist toll. Lust, Lustpolster. Lustpolster. Oh, ich könnte jetzt den ganzen... Okay, mehr will ich nicht fragen dazu. Das ist <lacht> mehr will ich nicht wissen, nein, oh komm, bitte nicht bitte nicht, bitte nicht und das ist der Grund warum wir ein Audio-Podcast sind und auch nur ein Audio-Podcast bleiben für längere Zeit weil genau, damit wir nicht in Saunen sitzen und nicht mit Folie rumdrücken, so pack das weg und mach mal weiter, gut ach du du drücken man kann das Ganze ja auch effektiver machen. <lacht> okay. ähm, aber da geht der Spaß bei verloren. So. Sollen wir, kommen wir wieder zu ernsthaften Themen. Ne? Ja, bitte. Thema Nummer drei, heute, das Nanothermometer. Da bin ich gespannt, worum es da gehen könnte. Du wirst überrascht sein, es geht um einen Nanothermometer. Nein! Ja, du. Nein! Ja, du bist richtig enttäuscht. Ne? Ja, irgendwie schon. Das <lacht> Okay, ich muss, ich, ähm, ich sehe schon, ich muss meinen mein Titel-Repertoire erweitern. Aber hatten wir nicht mal gesagt, wir wollen Themen. Ja, wir wollten die simpler machen. Simpler heißt auch näher am Thema. Ja, verständlicher. Ne? Verständlicher, ja. Ja, sind sie doch. Das <lacht> genau, Nanothermometer. Ja. Pass auf. Ähm, ich will motivieren, warum das, was hier erforscht wurde, wichtig ist. Ähm, Hallo, steht ein Nano drin. Dann ist <lacht> es schon. <lacht> Ähm, wir, Funding. Also wir, wir schauen wir uns einen modernen Prozessor an. Ne? Ein moderner Prozessor besteht aus einigen Milliarden Transistoren. Mhm. Winzige Transistoren. Transistoren sind über die letzten Jahre immer kleiner geworden. Ähm, äh, Prozessoren sind relativ hoch getaktet. Da läuft Strom durch. Die Strukturen sind klein. Und jeder, der sich mit Strom auskennt, weiß... Wenn Strom durch kleine Strukturen fließt, dann erwärmen sich diese Strukturen. Und das kann natürlich ein Problem werden, wenn sich Transistoren erwärmen oder bzw. wenn sich Prozessoren erwärmen. Ja. Ähm, man merkt natürlich oder man sieht natürlich, dass diese Prozessoren äh, heiß werden. Ähm, deswegen werden sie gekühlt. Ähm, präzise konnte allerdings noch nicht gemessen werden, wo sich diese Transistoren erhitzen, wo sich sehr, sehr kleine Strukturen also an, an welcher
1: Stelle jetzt? Oder? Genau,
0: an welcher, also lokal. Genau, an, lokal an welcher Stelle. Kannst du natürlich rechnen. Du kannst Modelle entwickeln. Also ich hätte jetzt naiv gesagt, da wo der Stromleiter am dünnsten ist. Natürlich, klar. Das könnte man sagen. Aber bei komplexen Strukturen äh, also, wo noch Wärme abfließt, irgendwo hin. Genau, und so. du, du okay, hast ja okay, so ein ja, ganzes Package. Also, du hast irgendwo einen Kontakt, wo, wo, wo Wärme abfließen kann. Du hast irgendwo Leiterbahnen, wo halt mehrere Kontakte aufeinandertreffen. Da wirst du natürlich mehr Wärme abführen. Also, es kann beliebig komplex sein. Mhm. Ähm, de deswegen ist es natürlich interessant, ein ordentliches thermisches Management zu haben. Also, sich irgendwie zu überlegen, ähm, wie man Transistoren, wie man Prozessoren designt, um möglichst viel Wärme abführen zu können. Ähm, der Nutzen wäre äh, zu, zum einen äh, Prozessoren, die, die länger haltbar sind, zum anderen aber natürlich auch ähm, Prozessoren, die schneller sein können, wenn, sie, wenn, wenn dieses thermische Management ähm, intelligenter gemacht wird. Ja, also ich meine, das kennt man ja aus der... Äh, ich meine, das war schon zu meinen Schulzeiten, dass man äh, in so Computerspiele-Zeitschriften immer mal Leute gesehen hat, die ihren äh, Prozessor schön mit Stickstoff runterkühlen. <lacht> Wollte ich auch immer mal machen, aber jetzt, wo ich Stickstoff habe, habe ich kein Interesse mehr dran. <lacht> <lacht> ja, das ist das, ja, das ist das Leben. Ne? Ja, das ist halt so. <lacht> äh, jetzt noch den Pentium 75 irgendwo rauskramen und auf 90 Megahertz übertakten und dann mit flüssigem Stickstoff runterkühlen. Ja. Ich hatte auch ein Pentium 75. Hattest du ein Pentium 75? Ja, ich hatte ein 75? Pentium 75. Cool, ich auch. Und ich habe ihn kaputt gemacht beim Übertakten. <lacht> ich ich habe ja nie übertaktet. Ich hatte ja nur diese Taste an meinem Gehäuse. Äh, die, Turbotaste,
3: die Turbo-Taste.
0: Ja. <lacht> Was war das eigentlich? <lacht> ja, die Turbo-Taste war toll. Was sollte das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich frage mich, ob es heute noch... Also da ist irgendwie, weiß nicht, von 25 MHz auf 27 Megahertz oder so hochgetaktet. <lacht> Wahrscheinlich war es einfach nur eine LED da drin. Nur direkt ans Netzteil dran. Eine LED, die du an und aus gemacht hast und mehr nicht. Also ähm, kommen wir zurück zu dieser ähm, Temperaturmessung hier. Ähm, wir sehen also, es würde Sinn machen, zu verstehen, wo die Wärme entsteht im, im Prozessor, ja. äh, damit man bessere äh, Prozessoren designen kann. Okay, könnte man sagen, messen wir doch einfach mal die Temperatur. Ähm, da gibt es zwei Probleme. Ein Problem ist das, womit du oder wir uns hier im Labor auch durchaus rumprügeln. Grundsätzlich, also Temperatur messen geht nicht so, wie, wie man beispielsweise Fieber messt. Beim Fieber messen hat man Thermometer und da, Bringt man in Kontakt mit dem Körper, den man messen möchte, mhm. und da lasse ich jetzt die Fantasie, eure Fantasie freien Lauf, mhm. äh, wie ihr den Körper kontaktiert, aber man hat einen Kontakt zum Körper, den man messen möchte. Das kann man, und das, das ist nicht ganz unproblematisch, insbesondere wenn man zu Strukturen kommt, die kleiner sind. Euer Körper wird jetzt dadurch nicht, oder die Messung eurer Temperatur wird jetzt dadurch nicht verfälscht, dass ihr das Thermometer in Kontakt mit euch bringt. Allerdings sieht das anders aus, wenn ihr sehr kleine Strukturen messen wollt. Beispielsweise deine Substrate in der Anlage. Wir haben auch sowas wie ein, wie ein Fieberthermometer für unsere Substrate. Das ist ein Thermoelement. Das ist im Wesentlichen ein Draht. Wenn man damit ähm, das Substrat kontaktiert... Kann man, was guckst du so zweifelnd? Ist natürlich nicht nur ein trivialer Draht, sondern natürlich in gewisser. Nein, <lacht> haben wir. Nee, in meiner Anlage ist kein. Thermom An deiner Element. nicht, nee. 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 Hey, aus, aus guten, <lacht> Deshalb gucke ich gerade. Also, aus gutem Grund weil natürlich. Sagst, ich ich erkläre ja. jetzt gerade, warum ah, wir da okay. kein Thermoelement ja. haben. Ähm, man kann also dieses Thermoment kontaktieren mit deinem Substrat. Hm. Dann ähm, würde man grundsätzlich erstmal die Temperatur messen. Das Problem ist allerdings. Das Thermoelement ist gleichzeitig natürlich auch ein Wärmeleiter. Darüber wird auch Wärme abgeführt. Mhm. Das heißt, du würdest eine Temperatur messen, die ist aber verfälscht, weil du gleichzeitig einen Wärmeverlust hast. Du kühlst quasi das Substrat an der Stelle, wo du kontaktierst. Und man bräuchte ja auch einen guten Kontakt, also man bräuchte einen guten Wärmekontakt. Das heißt, eigentlich müsste man das Thermoelement jetzt von der Unterseite mit, weiß ich nicht, mit irgendeinem irgendeinem Wärmeleitmittel sozusagen ankleben. Ich meine, das kann man ja auch vom Prozessor, da packt man hier Wärmeleitpaste drauf. Wärmeleitpaste würde Prinzipiell auch gehen, wenn es nicht 1000 Grad wären gerade und es ist halt, es wäre sehr aufwendig. Also das ist nicht das Mittel der Wahl, um da irgendwie die Temperatur zu messen. Und du verlierst da an der Stelle, wo du kontaktierst halt auch wieder Ja, ja genau, Na, das, 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 das halt auch. Ja, und das, das ist halt umso problematischer, je kleiner der Körper ist, den du misst, ja. weil dann halt das bisschen Wärme, was in diesem Körper ist, halt sofort abgeführt wird. Ja, quasi. Und wenn der dann auch noch ein guter Wärmeleiter ist, so wie Diamant ist, nochmal ja. ein oben drauf. Ist halt doof. Welche Lösung kam, fällt dir dazu ein? Optisch messen. Genau, wir kontaktieren nicht, sondern wir messen die Temperatur optisch. Genau wie du sagst. Entweder mit sichtbarem Licht oder Infrarotlicht. Das mhm. ist so das, was das ihr vielleicht auch kennt, diese, diese berührungslosen Thermometer. Da wird sich halt ähm, die Wärmestrahlung angeguckt, die ein, die ein warmer Körper ähm, ausstrahlt. Denn jeder Gegenstand also zumindest jeder Gegenstand, der wärmer ist als 0 Kelvin, ähm, emittiert Wärmestrahlung. Und das, das Besondere an dieser Wärmestrahlung ist, dass die Intensität und die Lage des Emissionsmaximums, also da, wo bei welcher Frequenz ähm, die Strahlung quasi am äh, die höchste Intensität hat, ähm, die hängt von der Temperatur ab. Das heißt, wenn man sich diese Strahlung anguckt, ähm, mit einem Gerät, was für, oder was Pyrometer genannt wird, dann kann man berührungslos die Temperatur messen, mhm. was aber auch leichter klingt, als es häufig in der Praxis ist, weil da auch diverse ähm, Probleme jetzt an unseren Anlagen mal beschrieben ins Spiel kommen. Problem Nummer eins, man muss ja irgendwie in die Anlage reingucken. Da ist ja ein Vakuum drin oder halt ein spezielles Gas. Das heißt, man muss durch ein Fenster gucken. So, dann muss man gucken, dass man ein Fenster hat, das genau in dem Bereich auch transparent ist, wo dieses Pyrometer misst, also bei den Wellenlängen. Wenn dem nämlich nicht so ist, dann zeigt einem das nur Quatsch an. <lacht> ähm, also man muss gucken, dass das Fenster transparent ist. Dann muss man gucken, dass der Messfleck äh, genau auf der Probe liegt und auch der Probe in etwa entspricht. Und wenn die Proben sehr klein sind, wie zum Beispiel bei mir, ähm, die sind nur 1,5 mal 1,5 mm groß, der ist größer. Das heißt, man muss äh, da einen kleinen Korrekturfaktor mit einrechnen. Ein anderes großes Problem generell bei Pyrometermessungen ist immer, dass die Emissivität, das ist sowas wie die Oberflächencharakteristik ähm, des Materials eine Rolle spielt. Also zum Beispiel, das kann man sich relativ leicht vorstellen, ähm, ein, ähm, weiß ich, ein Stück Kohle ähm, hat ein anderes Emissionsspektrum als jetzt ein blank poliertes Stück Kupfer. Also ähm, da kommt, also das Licht, das da drauf trifft, wird anders reflektiert oder halt äh, anders abgestrahlt. Ähm, diese Emissivität muss man einstellen. Also es ist ein fester Wert, der materialspezifisch ist, also Oberfläche, nein, nicht material, sondern oberflächenspezifisch. Und je nachdem, was man so für Beschichtungen macht, kann der sich während der Beschichtung halt ändern. Was genau, das ist natürlich ein Problem bei uns. Man könnte jetzt grundsätzlich startet man mit so einem Experiment und sagt, sagt man jetzt, okay, wir. Also unser Standardsubstrat ist ja Silizium. Wir mhm. scheiden auf Silizium, Diamant ab. Ähm, gut, am Anfang ist das System relativ klar umrissen. Du poliertes, weißt, Silizium. poliertes Silizium. Prima, kennt man die Emissivität. Mhm. 0, weiß ich nicht. Äh, gibt man ein, misst man eine ordentliche Temperatur. Das Problem ist, schon kurze Zeit darauf ähm, scheiden wir Kohlenstoff ab, Diamant. Die Oberfläche wird rauer. Und die, die Emissivität ist eine völlig andere. Mhm. Das heißt, man ist, misst jetzt effektiv eine Änderung der Temperatur, man weiß aber nicht mehr genau, ist es eine Änderung der Temperatur oder ist es eine Änderung der, Oberfläche? der Emissivität der, der Oberfläche, ganz genau. Mhm. Aber das Ganze kann man dann noch abgleichen mit anderen Methoden, mit denen man was misst, was wie ein Fadenstrahlpyrometer und so weiter, die halt unabhängig sind von der Oberflächenbeschaffenheit. Und wenn man das einmal für ein System ordentlich gemacht hat, kann man halt äh, dementsprechend die Emissivität ja. äh, angleichen. Also äh, genau wie du sagst, das ist problematisch ist nicht ganz einfach ja. man kann es lösen das das ist aber was was du mir in den ersten Jahren an denen ich in dieser Arbeitsgruppe war ja, hast gesagt Lass hast. mich das erzählen. Ja. ich glaube du willst da darauf hinaus das ist Physikertrollen ja auf Konferenzen man kann eigentlich fast auf jeder Konferenz kann man wenn wenn irgendein Vortrag war kann man aufstehen als Frage und sagen ähm, wie wurde eigentlich die Temperatur gemessen? gemessen. Ja, weil Temperaturmessung ist immer scheiße, ja. immer. Das nervt natürlich, wenn man so eine Frage stellen würde, dann würde man sich gleichzeitig natürlich auch als Step outen, weil jeder weiß, dass das nicht ganz einfach ja. ist. Von daher geschenkt, es ist ja. kein wirklich gutes Trollen, kein hochqualitatives Trollen. Ja, aber wenn ihr mal zufällig bei einer, einer ja. Tago, <lacht> bei einer Führerteilung sitzt und überhaupt nicht, gar keine Ahnung habt, einfach mal aufstehen und fragen, wie wurde die Temperatur gemessen? Ja. Wenn ihr dann merkt, ihr sitzt in einem Theoretiker-Vortrag, dann wird's problematisch. <lacht> oh. <lacht> ähm... Naja, ist aber ein schönes, äh, eine schöne Methode, um ein bisschen zu trollen. Der Herr Wörl hat die Mehrfachsteckdose runtergetreten. Ich, ich habe nee, hab gar nichts <lacht> angefasst. Eigentlich. Nee, du hast hier an den Kabeln, <lacht> mit deinen Füßen, mit deinen langen. Ah, okay. Ja. So. Okay, deswegen war ich jetzt so etwas erstaunt. Also ja. wenn es jetzt geknistert und geknackt hat, dann war das äh, die Mehrfachsteckdose. So. Also sind wir noch, alles läuft noch. Ja, läuft noch. Sieht zumindest so aus. Das liegt, glaube ich, hier an diesem Bier. Das hat richtig äh, Wumms, oder? Ich habe noch nicht so viel davon getrunken. Meins ist schon weg und ich bin, hab ich bin da angetüdelt. <lacht> Wahnsinn. Ähm, also du hast jetzt schon ein paar Probleme genannt von dem... Wir können äh, mal gucken, ob man es anzünden kann. <lacht> du hast schon ein paar Probleme mhm. vom, vom äh, Pyrometer genannt. Ähm, es gibt noch ein Problem. Ähm, und zwar die, ähm, die räumliche Auflösung. Ähm, die ist nämlich, also nach unten hin, auf äh, einige hundert Nanometer beschränkt. Äh, nämlich genau auf die Wellenlänge des Lichtes, was man da misst. Das hatten wir schon einige Male, wenn, wenn wir über Mikroskope gesprochen haben beispielsweise. Dass wir immer gesagt haben, das Kleinste, was man auflösen kann, äh, hat die Größe im Wesentlichen von der Wellenlänge des Lichts, mit dem man mhm. das Objekt betrachtet. Und genauso ist es hier. Wir schauen uns jetzt optisch bzw. im Infrarot äh, in der Infrarotfrequenz ähm, die Temperatur an. Und damit ist die Auflösung eben auch limitiert auf diese Wellenlänge, also einige Nanometer. Kleinere, kleinere Strukturen kannst du einfach nicht auflösen. Und das ist ein Problem, wenn du dir, ähm, wenn du dir aktuelle Prozessoren anguckst oder Transistoren, ja, die sind ja mit dieser Technik überhaupt erst entstanden. Ne? Also man mit Lithografie halt mit äh, möglichst kurzen Wellenlängen. Genau. Und zwar <lacht> sind das Strukturen, die kleiner sind als einige hundert Nanometer. Ja. Also die, die derzeit aktuelle Strukturgröße so? liegt bei 22 Nanometer. Ja, also die 22 Nanometer-Technologie ist das, was wir gerade benutzen. Das sind also Strukturgrößen, die wir nicht mehr auflösen können. Äh, ah. Also wenn, wenn, wenn du die Temperaturverteilung angucken möchtest. Ähm, gehen wir mal weg von Transistoren. Das sind ja schon relativ ähm, komplexe, komplexe Gebilde. Gebilde. Gucken wir uns einfach mal ein paar Nanodrähte an. Also ein kleiner, wenige Nanometer dicke, dicker Draht. Wie hat man bisher Temperaturen in diesem Draht gemessen? Ähm, Gar nicht. <lacht> äh, es gibt ja. ja kein Thermometer. Aber was du natürlich machen konntest, war ein Trick benutzen. Äh, du hast die Wärmeleitung gemessen. Du nimmst also eine Seite, also du kontaktierst den kleinen Draht mit einem heißen Objekt und einem kalten Objekt. Ähm, die Wärme von der heißen Seite fließt jetzt durch den Draht durch und kommt auf der kalten Seite an. Du guckst dir an, wie die kalte Seite sich erwärmt. Du misst darüber die Wärmeleitung. Ähm, und darüber kannst du ja, errechnen, wie viel Wärme drüber fließt und darüber, also kannst Modelle aufstellen, wo du dann errechnen kannst, okay, wie heiß ist der Draht an welcher Stelle. Das kannst du theoretisch machen, das sind aber, wie ich gerade schon gesagt habe, im Wesentlichen Simulationen. Also du misst natürlich die Temperatur auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber alles, was dazwischen ist, ist eine Simulation, keine echte Messung. Ähm, es gibt also den Wunsch, ein echtes Thermometer zu haben und das haben jetzt Leute entwickelt quasi, es wurde veröffentlicht in der Fachzeitschrift Science, Uh. Closed Access. Uh. Könnt ihr alle nicht lesen, aber, aber wir dürfen das diesmal Jus. wenigstens lesen. Also wir können es euch erklären. Ähm, da ist es gelungen, ein Thermometer zu bauen, was eine Ortsauflösung von äh, nur wenigen Nanometern hat. Ähm, äh, der Artikel heißt Nanoscale Temperature Mapping in Operating Microelectronic Devices – Matthew Mecklenburg ist einer der Autoren, ähm, veröffentlicht, ja, in Science, hatte ich schon gesagt. Ähm, die sagen, dass sie in der Lage sind, die Temperatur von Nanostrukturen ähm, mit einer Auflösung von fünf Nanometern genau uh. messen zu können. Ähm, das erstaunliche ist eigentlich, wenn man sich das so vor Augen führt, dass das Prinzip eigentlich gar nicht so anders ist, wie das alt ehrwürdige Quecksilber. Quecksilberthermometer. Thermometer, ja. Gucken wir uns mal an, was, was ein Quecksilberthermometer macht. Im Grunde genommen misst ja das Quecksilberthermometer nicht direkt eine Temperatur. Sondern die Ausdehnung. Sehr gut, ja, des genau. Des natürlich. Ja. Die, die Ausdehnung des, des Quecksilbers. Ne? Also wir haben, wir haben dieses kleine Reservoir okay. unten mit dem Quecksilber. Quecksilber wird erwähnt. Die, ähm, de, de, Quecksilber dehnt sich aus, läuft in so eine, in so ein dünnes Röhrchen rein mhm. mit einer Skala und da können wir dann ähm, ablesen, welche Temperatur ähm, jetzt gerade vorliegt. Ähm, jetzt, also das müssen wir so, so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil ich ich erkläre jetzt das Experiment, was hier wirklich mit diesen Nanodrähten gemacht äh, wurden, und dann kommen wir gleich noch mal zurück zum Quecksilberthermometer, weil erstaunlicherweise äh, ist, ist das ähnlich. Ähm, die die ähm, Wissenschaftler haben hier ähm, Nanodrähte genommen, 80 bis 100 Nanometer dünne Nanodrähte und die waren so in Schleifen angeordnet. Also beispielsweise Aluminiumdrähte in ja so ja so in so Schleifenförmig, ne? also so wie so eine wie so, also so geschlängelt, geschlängelt, ja okay. genau. Ähm, und die haben sie auf mehrere auf einige hundert Grad erhitzt. Okay, also wie? einfach lese ja, so, um, also Strom, Strom durch, okay, ja. ja. Ähm, Wobei, das habe ich jetzt nur so gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die die mit, ähm, mit Strom, kann ich dir gerade nicht sagen, okay, aber die haben ja. sie erhitzt. Also mag mit Strom gewesen sein, kann auch äh, mit einem mit einem sch schlichten Heizer. Ofen gewesen sein. Okay. oder. Wo, wobei vermutlich nicht mit einem Ofen, weil dann, dann hättest du keine schöne Temperaturverteilung. Die wollten ja schon Temperaturverteilung. Dann wird ja irgendwann ähm, relativ gleichmäßig verteilt hm. vermutlich. Laser könnte aber auch noch sein. Könnte sein, ich, ich kann es dir ja, gerade nicht sagen. Das ist doch nicht ähm, so wichtig, wahrscheinlich. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt ist die Frage, wie haben Sie die Temperatur gemessen, ortsaufgelöst? Und zwar haben Sie das gemacht mit einer Kombination aus einem Elektronenmikroskop und einem recht speziellen Spektrometer, was ich gleich erkläre. Und sie nennen diese Kombination aus Geräten das plasmonen energie expansionsthermometer Ist das geil. Ja. Das ist ja super geil. Plasmon-Energie-Expansion-Thermometer. Und was machst du auf deiner Arbeit? Ich arbeite mit einem plasmon war warte, ich kann das nicht plasmon energie expansionsthermometer Ja, geil. Ich wünschte mal, das wäre der Titel meiner Doktorarbeit. Ja. <lacht> ähm, da, könnte man, da könnte man wenigstens mit angeben und Jetzt fragt man sich ja. natürlich, wie das Plasmonenergie-Expansionsthermometer <lacht> funktioniert. <lacht> ja. Und das, das habe ich ja gerade schon gesagt. Eigentlich erstaunlicherweise misst es genauso wie das Quecksilber-Thermometer. Es misst nämlich die Dichteänderung des Aluminiumdrahtes. Und jetzt erkläre ich wie die Forscher fokussieren als erstes den Elektronenstrahl. Also ich habe ja gesagt, die arbeiten mit einem Elektronenmikroskop. Ja. Das trifft sich gut, weil du willst ja auch sehen, wo du misst. Also die gucken mit einem Elektronenmikroskop. Das Elektronenmikroskop arbeitet eh mit einem Elektronenstrahl. Und diesen Elektronenstrahl fokussierst du äh, auf, den, auf einen Punkt auf dem Draht und scannen mit diesem Elektronenstrahl über den Draht. Was die Forscher jetzt machen, ist, die messen die, die Elektronen ähm, flitzen quasi durch den Draht, der ist relativ mhm. dünn, also die die transmitieren durch diesen Draht durch und auf der anderen Seite vom Draht messen sie die Energie der Elektronen, die da auf der anderen Seite rauskommen. Ähm, ja, sie durchstrahlen also quasi den Draht und messen, ähm, wie sich die Energie der Elektronen ähm, verändert haben. Mhm. Beim durch also beim, 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 bei dem, beim Durchfliegen dieses Drahtes verlieren manche Elektronen Energie. Warum? Die verlieren Energie, weil manche von diesen Elektronen ähm, geladene Wellen im Draht erzeugen. Warte mal, war, war das ein was für ein Elektronen, Das war Elektronenmikroskop? Ja. Transmissionselektronenmikroskop oder? Genau, die Ah, okay, ein Tem. Nee, ich habe gerade an so normales äh, Scanning hier Dings gedacht, weil nee, du, durchstrahlen. Ne, du, du, durchstrahlen, nee, durchstrahlen ja, strahlen, genau. okay. Nee, dann ist dann ist klar. Dann ähm, ist gut. Ja, wollte ich nicht. Die, ähm, die Elektronen im Material regen Plasmaschwingungen an im Material äh, und die diese Plasmaschwingungen nennen wir Physiker Plasmon. Ähm, wie muss man sich das an Also Plasmaschwingungen klingt jetzt erstmal so äh, so, so aufregend. Das, das sind im Wesentlichen, also wir, wir reden ja von einem Aluminiumdraht. In dem Aluminiumdraht sind diese positiv geladenen Ionen und Elektronen. Und diese Elektronen können sich relativ frei bewegen. Plas über, also wir, wir sprechen von Plasmonen oder Plasmaschwingungen, Plasma wenn die Elektronen gegen die Ionenrümpfe ähm, kollektive Schwingungen durchführen. Mhm. Also äh, wir stellen uns jetzt vor, wir haben diese ionen Ketten, also dieses Metall, die, die Ionen sind alle an einer Position und in der Nähe dieser, Elektro äh, dieser Ionen befinden sich die Elektronen und die fangen an zu schwingen, aber die schwingen als Kollektiv eben um diese Ionen rum. Das ist ungefähr so wie im Stadion bei einer laola welle ein paar, Leute bleiben immer, ein paar Leute Perfekt. bleiben immer sitzen und die anderen machen hey. Dafür habe ich dich hier in dieser, ja, ja. <lacht> in dieser Veranstaltung, ja. weil ich das nie so bildlich darstellen konnte. Ja, also, also du hast, du hast äh, ja. Leute, die halt fest an einem Ort stehen und andere Leute, die halt drumherum halt eine Schwingung ausführen. Genau, ja. Perfekt. Die Sitze sind Bitte stabil das, und die, ja. die Elektro... Du hast deinen Job schon... Ja. Bin durch, Prost. <lacht> Und die die fangen natürlich nicht von sich an zu schwingen, sondern die brauchen eine gewisse Energie. Also die die Fußballer müssen erstmal was zeigen, damit gute Stimmung im Stadion ist. Und diese 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 gute Stimmung, diese Energie, die hier eingekoppelt wird, kommt eben von außen, von diesen Elektronen, die äh, auf die äh, die wir auf das Material schießen. Ähm, übrigens vielleicht noch nebenbei, aber das hat jetzt mit dem Experiment nichts zu tun, diese Oberflächenplasmonen können unter bestimmten Bedingungen auch ähm, von ganz normalem Licht angeregt werden. Mhm. Da könnte man sich andere Anwendungen äh, überlegen, wofür das wichtig ist. Aber wir bleiben mal bei der Anregung äh, über Elektronen, über die wir jetzt sprechen. Also, ähm, schießen mit Elektronen durch das Material durch. Auf der anderen Seite messen wir die Energie der Elektronen, die durchgekommen sind. Und wir merken, dass sich die Energie verändert hat, dass die Elektronen Energie verloren haben. Das ist die Energie, die dann in Plasmonen gegangen ist. Ähm, der Energieverlust, den wir jetzt messen, ne, der hängt ganz stark von der Dichte des Materials ab. Mhm. Ähm, je dichter, desto mehr Wechselwirkung mit den Elektronen und desto größer ist der Energieverlust. Okay, was haben wir jetzt? Wir haben einen warmen Draht. Ein wärmerer Draht ist weniger dicht. Dadurch misst man also auf der anderen Seite ähm, ne, ein ein, warte mal, ich muss jetzt, habe ich mir selbst ein Bein gestellt. Also ein wärmerer Draht ist weniger dicht, also okay. verlieren die Elektronen weniger Energie. Also hat man mehr Signal was hinten. Ankommt. Genau, ja. Weniger Temperatur, dichteres Material, also dichterer Nanodraht, den wir gerade ja. messen. Ähm, das heißt, die Energie der Elektronen ist geringer, wir verlieren mehr Energie und darüber können wir sagen, der Draht war kälter. Mhm. Das heißt, was wir eigentlich messen mit unseren Elektronen, ist die Dichte oder, wenn du so willst, die Ausdehnung des Nanodrahts, ja. der zustande kommt dadurch, dass der Draht mal heißer, mal kälter ist. Ähm Daraus können wir aber wiederum die Temperatur des Drahtes ableiten. Das heißt, eigentlich ist es genauso wie das Quecksilberthermometer. Wir messen eigentlich nur eine Dichteänderung beim Quecksilberthermometer vom Quecksilber. -Naut. Ein bisschen aufwendiger. Ja, schon, ja, okay. Aber ich ich finde es halt toll, dass irgendwie nach vielen hundert Jahren das gleiche ja. Verfahren wieder benutzt wird. Das gleiche Prinzip, ne? Eigentlich Grunde. schon, ja. ja. Cool. Ähm, ja, genau, also das Quechse über Thermometer 2.0 quasi. Hat man das auch schon bei Prozessoren mal ausprobiert jetzt? Also also bei aufwendigeren Strukturen? Nee, ich, ähm, also was ich in dem Paper gesehen habe, ist halt wirklich eine kleine Struktur, also diese, dieses, diese ähm, wie hast du das gerade so schön genannt? Geschlängelt. Geschlängelte Struktur, Aluminiumdraht. Ähm, die Temperaturmessung ist im Moment nur, nur in Anführungsstrichen, ich weiß gar nicht, ob man das sagen sollte, nur äh, auf, auf 10% genau. Hm. Also noch ein relativ großer Fehlerbalken, aber immerhin schon mal. Ja, zumindest äh, so ein Proof of Konzept, äh, dass das Ding funktioniert. Also ich meine, ähm, Rechner, also Chipstrukturen sind natürlich noch deutlich komplizierter, weil die ja nicht nur zweidimensional das sind sondern auch noch noch dreidimensional. Ja, genau. Also genau das ist dann, der Punkt. Äh, das, äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie, wie diese Technik darauf angewendet werden soll. Aber vielleicht kann man erstmal die Einzelkomponenten sich anschauen. Ähm, die Methode wird sicherlich Anwendung haben. Ich weiß jetzt nicht, ob man damit äh, damit wirst keine komplette keinen kompletten Transistor, äh, abscannen mal mhm. äh, schnell und dann ein Wärmeprofil davon haben. Aber vom, vom Ansatz trotzdem. Also äh, Ich finde es generell interessant, dass man so kleinen Strukturen, äh, Temperaturen messen kann. Äh, wie heiß haben die das Ding gemacht? Also von was für Temperaturen reden wir hier? Ähm, ich meine, irgendwann dampft einem ja das Alu auch weg im Vakuum. Also kann ich dir jetzt gerade hier nicht sagen. Habe ich mir nicht notiert. Müsste ah. ich selbst noch mal ins Paper gucken. Äh, kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Müsste ich nachgucken. Ja, das war das Nanothermometer. Ja, sehr schön. Scheiße, Vielen nahe, Dank. aber. Ansonsten, ja. das. Aber da wäre mir jetzt spontan auch nichts Besseres für eingefallen. Ja, mit der Laola-Welle warst du schon ganz ja. gut. Den war schon ja. nicht schlecht. Plasma halt, ne? Ja. Ja. ja, naja. Kommen wir zu äh, Thema Nummer vier: ganz großes Kino. <lacht> Thema 4 ist nämlich tatsächlich ganz großes Kino und äh, der... Kommen wir zum Oscar? Ja, fast. <lacht> Nein. der äh, Was hast du im Kino immer zur Hand? Nachos. Ja, okay. Oder? <lacht> ja, ich nehme auch immer Nachos. <lacht> Cola. Wie, wie Hennes Bender mal so schön sagte, Nachos mit warmer Käsesoße die auch immer leicht nach erbrochenem riecht. <lacht> Nein. <lacht> das äh, nee, ich, ich liebe diese äh, Käse. Ich glaube, ich kaufe mir nachher noch Nachos und Käsesoße <lacht> auf dem Weg nach Hause. Ähm, Oh, Nachos. Ähm, was äh, nimmst du sonst, wenn es keine Nachos gibt? Du willst vermutlich auf Popcorn. Ja, hinaus. natürlich. Ähm, das ich, 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 ich muss sagen, ich leide immer unter Popcorn, Echt, weil warum? Ich, kann, ich kann nicht aufhören, Popcorn das zu essen. Das ist das Prinzip gibt, vom Popcorn. Ja, aber also, es gibt wenig, muss ich muss ich wirklich sagen, wo wo ich in meinem Leben so so äh, einen völligen Kontrollverlust erlebe bei Popcorn. Willkommen in meinem Leben. <lacht> Ich kann nicht, ich, ich merke dann auch schon, dass mir schlecht wird. Das geht mir bei vielen Sachen Und ich so. Esse Alles, mein, was halt das lecker ist. Das <lacht> Ehrlich? Nee, ja. das kenne ich tatsächlich so, nicht. So Pizza? Oder nee, Burger? Nee, höre ich auf, wenn ich satt bin. Ich könnte nie aufhören. Also, Doch, da Ich höre auf, wenn ich satt bin. Wenn mir jemand sagen würde, hier ist eine Flatrate für Cheeseburger bei Burger King oder McDonalds, das wäre mein Tod. Das wäre mein absoluter Tod. Nee, das wird mir nicht passieren. Nee. Das, also da kann ich bei Popcorn eher sagen, komm ich, ich, hier, lass. Zum, zum Beispiel trinke ich normalerweise auch nicht so viel Alkohol, dass mir schlecht wird. Also wer, spätestens, wenn mir schlecht wird, würde ich aufhören. Ja, ich auch. Und bei Popcorn <lacht> ja. <lacht> ja. Bei Popcorn ich, habe ich keine Selbstkontrolle. Das heißt, dieses Jahr zum Geburtstag hättest du gerne Popcorn. Ja, Weil ich hab dir bis jetzt, ich habe dir in den letzten zwei Jahren jeweils einen Kuchen gebacken und du hast den nie gegessen. Das erste Mal, okay, Nusskuchen Was? bei einer Nussallergie. Ja, okay, etwa... <lacht> Kann mal passieren. Das war ein Mordanschlag. Aber der vom letzten Jahr? Warum habe ich den denn nicht gesehen Ich weiß es nicht. Du warst an deinem Geburtstag nicht hier, einen Tag später hast du den Kuchen dann hier entdeckt und wolltest ihn irgendwann dann mal anschneiden und nach einer Woche oder so hast du ihn, glaube ich, unauffällig in den Mülleimer entsorgt. <lacht> ja, offensichtlich nicht so unauffällig, dass du nicht mitgekriegt hast. Nee. Ich dachte tatsächlich, ich hätte es so unauffällig gemacht, dass du nicht mitgekriegt hast. Nein, das habe hab ich, ich mitbekommen. Oh, du Arme. Äh, ja, Mein kleines Herz, mal Weil wieder. Habe ich in dem Zusammenhang schon mal erzählt, dass ich unserem Chef schon mal einen Kuchen gebacken habe. Wo, wo, äh, also da fand ich jetzt schon herausragend, dass, ja. dass ich meinem, meinem ja, Professor ein, einen Kuchen... Echt? Pack. Hast du wann... Ja, ist schon lange her. Da, da, ich habe ihm den dann hingestellt und das erste, was er sagt, war: Da ist doch wohl hoffentlich keine Backmischung. War es eine? Ja. <lacht> Aber trotzdem. Ja, das <lacht> daraufhin habe ich im, im Jahr darauf einen eigenen Kuchen gebacken. Keine Backmischung mhm. und mit Eiern von eigenen Hühnern. Du. Uh. Damals hatte ich eigene Hühner. Uh. <lacht> Warum? Warum? Wie, warum? Weil ich es kann. Yes. Ich wollte Hühner haben. Du hast Hühner bei. Achso, du hast ja auch ein Haus. Ne? Da kann man sowas da ist, aber, halten, ist, ist deutlich länger her. Damals okay. hatten wir ein Mietshaus, aber wir haben mit, mit Freunden zusammen gewohnt. Ja. Und da hatten wir ähm, Hühner gemeinsam. Das ist ja cool. Wie, wie endeten diese Hühner? Oh, das, da machst du jetzt ein großes Fass auf. Nicht, ähm, oh. Nein, äh, oh. ich, ich, ich habe mir immer gewünscht, so ein Huhn halt auch mal ähm, der, der Weiterverwertung zuzuführen. Ähm, also einer Suppe zum Beispiel, ja. ne, oder was auch immer. Ähm, da gab es aber unterschiedliche Meinungen zu in dem Haus. Also in dem Haus lebte auch eine Vegetarierin. Mhm. Äh, die fand das nicht so lustig. Und deswegen wurden die Hühner... Ähm gehalten bis bis sie äh, entkräftet umgefallen sind. Ja, aber dann kann man doch immer noch Suppe rausmachen, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Ha. Da also, sie, es, wird, es wird einen Grund haben, warum sie umgefallen sind, oder? <lacht> nein, nein, äh, die, die sind halt an Altersschwäche oder an irgendwelcher ja. Degeneration gestorben. Wir hatten ähm, die Geschichte, muss ich dann doch noch erzählen, wir hatten mal einen Huhn, äh, das, das Huhn äh, schwächelte dann so ein bisschen, konnte nichts mehr fressen, wurde immer dünner und, und zeigte auch so leichte... Ähm, so ein leichtes Lebensunwillen, sagen ja. wir mal. Ähm, und wir konnten dann bei unserem Haustierarzt entdecken, dass er wohl irgendwie so, ein, so einen Tumor im Kopf hat. Du. irgendwie. Ja. Ähm, für mich war klar, also das waren Zwerghühner, die hatten fünf Euro gekostet. Für mich war klar, das war Hals umdrehen und fertig. <lacht> Nicht für die Tierfreundin. Herzloses ja, genau. Monster. Nicht für unsere Tierfreundin. In der in der Wohngemeinschaft, die die ähm, sich die Rat er, er, erbeten hat ähm, von dem Tierarzt. Und der konnte uns einen, einen Vogeltierarztexperten empfehlen in Düsseldorf. Da gibt es eine Vogeltierklinik. Ah. Und da sind wir also mit diesem 5-Euro-Huhn hingefahren, <lacht> dass, du, dass du das Leben dieses Huhns, äh, dass du da so ein Preisschild dran klebst. Ekelhaft. <lacht> Ja, ja. <lacht> Warte mal ab. Wir sind zu dieser Vogelspezialklinik ja. gefahren, waren im Wartezimmer natürlich wo, wo zwischen so, wo sonst völlig exoten. Wo also sonst nur der Falke vom Scheich ja, irgendwas. da waren Falken, da waren irgendwelche seltenen Papageienarten, <lacht> saßen da in diesem Wartezimmer und ein gemeines haus für 5 Euro. Ähm, wir haben dann eine eine Operation durchgeführt und äh, eine, ich weiß nicht, irgendwelche Medik medikamentöse Behandlung noch für 150 Euro, ähm, was dazu führte, dass das Huhn erst zwei Wochen später gestorben ist. <lacht> ähm, aber da, so habe ich mal so, so eine, so eine Spezialhühnerklinik, oh, Vogelklinik Vogelklinik <lacht> äh, kennengelernt, kennengelernt in, in Düsseldorf, wo nur diese ganzen reichen Leute ja. abhängen. Ich habe dann aber noch eine Prozession in den äh, Bottropper Stadtwald äh, organisiert, wo wir das Huhn dann bestattet haben. Oh. Ich habe noch eine kleine Ansprache gehalten. <lacht> ja, wirklich. Habt so, Hab das in so einem schicken McNugget-Karton <lacht> langsam abgelassen oder... <lacht> das ist der ja. du warst das beste neuner ja. hast du auch Hunger, ich kriege das langsam Hunger. ja, ich habe sehr viel Hunger sogar, weil ich habe nämlich dadurch, dass ich heute den ganzen Tag mit meiner Mutti unterwegs war tatsächlich nur gefrühstückt oh je ja Gut, naja, kommen wir zurück zum, zum Popcorn. Zum eigentlichen <lacht> Thema, richtig, Popcorn. Mein Gott, wir sind wir auf Hühner gekommen? Ich jetzt. weiß es nicht. Ähm, der, der Titel dieses äh, großartigen Papers sagt auch schon viel darüber aus, worum es eigentlich geht. Es das heißt nämlich Popcorn, Critical Temperature, Jump and Sound. Das heißt, die haben die Zubereitung des Popcorns optimiert? Solche Paper kann man veröffentlichen. Ehrlich? Also das hier fällt, fällt eindeutig in die Kategorie krass. Dazu gibt's Paper und das hat jemand finanziert. Wirst du uns gleich noch sagen, warum das äh, Sinn macht, dieses Paper? Oder bleibt es so? Wenn es mir spontan unterwegs <lacht> einfällt, dann ja. <lacht> okay, ich überlege mal mit. Ähm, okay, es, äh, es ist von äh, Emmanuel Viron und Alexandre Ponomarenk. Äh, keine Ahnung, Franzosen. Ich kann kein Französisch. Ähm, und zwar, äh, einer von meinen kommt von der Universität in Grenoble. Äh, Grenoble? Greno 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 Gr Gr keine Ahnung. Frankreich ähm, und der andere vom Ecoli Polytechnique Palaiseau. Ich, ich ich sollte ich lasse. Oh, aber kannst, in Paris, kann, oder? Kann, Kannst du das vorlesen? Das da, das Nein. erste? Nee, ne. Pala Pille. Ach, auch in Grenoble, okay? Nee, nee, der das ist das ist halt nicht in Grenoble. Das also ist irgendwo ich, anders, das ich jetzt gar nicht gesehen wo Also das ist, ist. da, das da. Ach so, das ist eine Stadt, meinst du? Weiß ich nicht, kann sein. Okay, kann ja, sein. wahrscheinlich. Okay, ähm, erschienen ist dieses Paper im äh, Journal äh, Interface. Ja, ähm, ich hätte jetzt auch, also, das, ich muss die, ich muss die Tragweite nochmal kurz. Das Paper heißt Popcorn. Critical Temperature, Jump and Sound. Und ist erschienen im Journal Interface der Royal Society. Am 16.01. dieses Jahres. Vor allem Interface, ähm, ne? Ich, ich habe neulich mal ein Paper wohin geschickt, da, da habe ich nach äh, drei Tagen die Antwort gekriegt, äh, wir glauben, dass es thematisch nicht in, in diese äh, in unser Journal in, passt. Ja. Äh, aber Interface nimmt popcorn Studien <lacht> ja, an. Frag mich nicht warum. Ähm, ich muss dazu auch, äh, das habe ich mir gerade noch extra meine Shownotes geschrieben, ich habe mir die Dinger nämlich ausgedruckt diesmal, um sie durchzulesen. Ich habe mir extra aufgeschrieben, lies den ersten Satz vor. Ähm, das möchte ich auch kurz machen. Uh, und zwar den uh The quality of popcorn is essential for today's <lacht> ja, fast. <lacht> um, den ersten Satz des Abstracts: Popcorn bursts open, jumps and emits a pop sound in some hundreds of a second. This this physical origin, uh, nee, the physical origin of these three observa observations remains unclear in the literature. <lacht> geil, oder? Ehrlich? Ja. Das sind die ersten zwei Sätze vom Abstract. Oh mein Gott. Super ja, geil. Gleich eine Dramatik ja. aufgebaut. Erster Satz, dann der Introduction. <lacht> Popcorn is the funniest corn to cook because it jumps and makes the pop sounds in our pants. <lacht> Popcorn is the funniest, funniest corn to cook. <lacht> Das gibt's doch gar nicht. Das ist geil, oder? Das Wie ist, so machen <lacht> wir denn so langweilige Forschung? Das ist, das ist die Introduction du kannst das so halt dem Paper nicht so anfangen. Das ist geil. Ne? <lacht> <lacht> ähm, die die Kapitel, also es ist in drei Kapitel gegliedert. Also Introduction, danach kommt Warm Up, the Critical Temperature. <lacht> äh, danach kommt Breakdance, the Popcorn Jump. <lacht> das ist sehr geil, oder? <lacht> ja, super ah, das, geil. Ich cool. <lacht> das Ist schon cool. Es ist super. Darf geil. Ich da mal kurz und dann äh, der letzte ist Pop music the popcorn <lacht> Sound sehr geil finde ich schon cool es ist super geil das ist super dabei fällt mir schmerzhaft unser Wasserpaper wieder ein was wir mal ja, machen wollen ja. aber da, da haben wir äh, doch bei einem äh, Vortrag auch mal rausgefunden ähm, so unerforscht wie wir dachten ist das gar nicht ne da gab es doch so eine bestimmte Struktur die sich ausbildet ist lange her ich reiß keine alten Wunden auf ähm, so äh, ja. Schönes Paper, oder? Ich bin gespannt, ja. Popcorn is the funniest corn to cook. Vor allem, also ich, ich habe jetzt hier mal durchgeblättert und dann kommt mhm. noch so Bilder von, von Turnern oder ja. so. Und äh, Subject Area ist tatsächlich Biomechanics. Ich bin sehr gespannt, was, äh, was ja, ich, dann noch... äh, ich versuche das mal so gut zu erklären, äh, wie ich kann. Jetzt muss ich meine Notizen wiederfinden. Paper, Paper. Popcorn is the funniest corn to cook. So. Ähm. <lacht> <lacht> Worum geht es? Ähm, nicht Paper lesen, kannst du gleich lesen. Ja, ja nein, <lacht> ich lese nichts. Ja. Ich, äh Worum geht es? Ähm, die Leute hier haben tatsächlich Popcorn untersucht. Und äh, wie gerade auch schon geschrieben, haben sie ähm, untersucht, ähm, ja, warum es springt, wo der äh, Sound herkommt und bei welcher kritischen Temperatur es aufspringt. Und gibt es eine kritische Temperatur, bei der Popcorn poppt? Hm. Ähm, dazu haben sie, äh, also, um die erste Frage zu klären, gibt es eine kritische Temperatur, bei der Popcorn halt aufgeht? Äh, man hat ja mal das Gefühl, man, man erheizt das, also erhitzt das Zeug und irgendwann fängt im, äh, im Topf so langsam an, man hört pop, pop, pop mm -hmm. und irgendwann es ein, ein Maschinengewehr, mehr, ne? ja. Ne? Genau, also, ja. ja. Ähm, dazu haben die 50 Körner genommen, langsam erhitzt um je 10 Grad und diese Temperatur immer für 5 Minuten gehalten. Ähm, so bis 170 Grad sind ungefähr 34 Prozent der also sind 34 Prozent der Körner aufgepoppt und bei 180 Grad waren es 48 von aber 50. hängt das allein von der Temperatur ab ich dachte das hängt ja. von der Temperatur und der Zeit ab nein Temperatur ah das heißt wenn ich 70 Grad habe, springt was hast du gesagt 30 Prozent auf äh, bei 170 Grad sind es äh, 34%. Ja, und äh, wenn ich das jetzt, wenn ich die, diese 100 ähm, Schlag mich tot Grad über 10 Minuten halten würde, dann wird das nicht mehr. Genau. Ah, das ist interessant. Ja, ja. das äh, wundert mich schon. Warum? Nee, einfach so. Äh, ich, ich hätte gedacht, ja, wenn du Popcorn machst, also wahrscheinlich wird nach einer längeren Zeit irgendwann Materialermüdung eintreten in der Schale und die auch aufpoppen, aber nicht nennenswert. Mhm. Also, ja, ist interessant. Ja. Also, ist ja, ist ja jetzt nicht, muss ja so nicht sein, ne. Also, ich, ich dachte, du erreichst irgendwann eine Temperatur und dann dauert es eine gewisse Zeit. Ähm bis der, bis der Wärmeeintrag in so einem Korn so groß ist, dass er das aufpoppt halt. Ähm also ja, aber da, da, würde, da würde ich wiederum denken, die haben hier jeweils äh, fünf Minuten pro zehn Grad also Erwärmung gewartet, mhm. also auf fünf Minuten da gehalten. Und Popcorn ist jetzt, glaube ich, nicht so groß, dass da der, ja, ja, der Wärmeübertrag ja, so lange dauern würde. Aber auf jeden Fall haben sie herausgefunden, ähm, dass es also, also es gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine kritische Temperatur die zwischen 170 und 180 Grad liegt. Das ist schon viel, ne? Ja, das ist das ist viel erstaunlich. Also weil die, ist, äh, es kommen noch es kommen noch andere Größen gleich, die ich auch erstaunlich finde. Hast du Popcorn auch schon mal in der Mikrowelle gemacht? Äh, ja, habe ich. Äh, da, diese Tüte wird dann ja auch extrem heiß. Ja. Ne? Äh, und da ist ja auch ähm, ja, da kann man sich vorstellen, dass da 180 Grad entstehen. Ne? Ja. Also im Korn mhm. sind also im Korn drin die Temperatur sind äh, um die 180 Grad. Da ist die äh, da ist die äh, kritische Temperatur. Jetzt kommt was, was ich sehr erstaunlich finde, was im Paper stand, wie auch in anderen Studien schon gezeigt. Ja. Sie stehen auf den Schultern von Riesen. Es gibt andere Sie Studien, die sich schon mal damit beschäftigt haben. Ähm, so der, der die Frage ist jetzt, wann wann platzt so ein Popcorn? Ne? Ähm, das Popcorn also dieses äh, Maiskorn platzt wenn die Zugkraft, die auf die Hülle wirkt, halt so groß ist, dass äh, ähm, die quasi reißt. Also das ist eine Materialkonstante ja, sozusagen. Ja. Ähm, die ist natürlich abhängig von der Dicke, der Hülle, Hülle. und so weiter. Mhm. Die haben sie gemessen von allen und ähm, die äh, Temperatur haben sie auch gemessen, wo das Ganze platzt und so weiter und halt rück-, also zurückgerechnet und geschlossen dann darauf, dass ähm, im Innern, damit die Hülle platzt, muss ein Druck von ungefähr 10 Bar herrschen. Puh, Das ist schon gar nicht so viel. Das ähnlich, ist ne? richtig viel. Also äh, ich meine, die Leute unterschätzen immer, was ein Bar ist. Ne? Ein Bar ist unglaublich viel. Aber 10 Bar, das ist halt, äh, das ist richtig ordentlich. Also äh, so, ein, so ein Popcorn an sich ist ja prinzipiell eigentlich relativ trocken. Aber trocken ist halt eine äh, Ansichtssache, was jetzt trocken heißt. Mhm. Ähm, enthalten sind in so einem Popcorn ungefähr 20 Milligramm Wasser. Ist nicht viel, Milligramm, ne? Aber es ist trotzdem, es ist Wasser enthalten. So, kurz vor der Explosion, bevor das Ding aufbricht, sind bei diesen, also bei der Temperatur und dem Druck ähm, ist ein Teil des Wassers noch flüssig. Naja. Weil ähm, selbst bei, also jetzt würde man sagen, 180 Grad, warum ist das noch flüssig? Weil der Druck da drin Druck halt so ist hoch ist. Naja. Genau, der Druck ist unglaublich hoch und das ist ein Teil des, Wasser noch, äh, des Wassers äh, noch flüssig. Ähm, die haben das Ganze durchgerechnet, jetzt hier Dicke der Schale, haben gesagt, 20 Milligramm Wasser sind drin, den, den Druck bräuchten wir. Das Ganze mal grob durchgerechnet und sind dann auch in ihrem Modell, das sie aufgestellt haben, darauf gekommen, dass diese kritische Temperatur tatsächlich im Bereich von 180 Grad auch liegt. <lacht> also passt. Ähm, Kommen wir zum, also das war jetzt die Frage, gibt es eine kritische Temperatur? Ja, gibt es. Nächste Frage wäre, warum springt das Popcorn, wenn es aufplatzt? Ja, da hätte ich jetzt einfach gesagt, ich meine, gut, das dehnt sich ja auch aus, ne, in dem Moment, und dann, äh, Ja, was genau dehnt sich aus, ist die Frage. dass Die Hülle an sich platzt ja nur auf. Ja, ja, das Inner Innenleben, ne, das, war genau. dann nachher so weiß. Genau, die Stärke ist das. Ah, okay. Ähm, um das zu untersuchen, warum genau, ähm, da kommen wir jetzt, warum es bei Biomechanics ist, wobei das auch ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Ähm, <lacht> und zwar haben die, äh, um das zu untersuchen, ein einzelnes Korn auf eine Heizplatte gelegt, die auf über 300 Grad erhitzt, sodass das Korn irgendwann seine 180 Grad ich? erreicht. genau, Und haben das Ganze mit einer Highspeed-Kamera gefilmt und mit einem Mikrofon äh, aufgenommen. Dabei haben sie verschiedenste Sachen festgestellt, äh, also zu Sprung. Ähm... Irgendwann, wenn dieses, also wenn der, ähm, wenn der, wenn die kritische Temperatur erreicht ist und der kritische Druck da drin, dann platzt die Hülle auf, Wasserdampf entweicht
1: und ähm, also durch erste Risse aber dadurch bewegt sich das Korn noch nicht. Das heißt kein,
0: äh, wie, die haben es Rocket Effekt ja, genannt. Hätte ich jetzt genau. auch gesagt. Ja, kein, der ist nicht kein der Stoßeffekt genau. von dem Gas wird ausgeschlossen. Genau, der hat. ist nicht dafür verantwortlich. Okay. Was aber kurz danach passiert, ist die Hülle reißt auf und die Stärke, die da drin ist, ähm, bildet halt diese Schaumstruktur mhm. dadurch, dass das Wasser verdampft äh, und halt ähm, expandiert und es bildet sich äh, so äh, sowas wie ein kleines Bein nach unten, was das Korn nach oben katapultiert. Okay. Und, also, ja. und dieses Bein ist ähnlich einem, einer Muskelbewegung von so einem Springer. Es macht dabei auch anderthalb Umdrehungen, Ach. etwa so wie, wie so ein Salto-Springer, halt mit also, so einem Bein. Daher kommen diese schönen Bilder hier in dem Paper von diesem äh, wahrscheinlich Mitte der 30er aufgenommenen äh, Mann, der einen Salto aus dem Stand macht oder so. Sieht mir so aus. Okay. Und Was ja. ist das hier? Was äh, das was ist, ist ähm, das ist eine. Äh, boah, was was? Das war ähm, eine Blütenkapsel, die halt Sporen wegschießt. Aber also der auch das ist ja so echt schon hier. ein bisschen Arche, äh, an einen ein Hahn herbeigezogen. Ach das was? Das ist jetzt hier mit so einem. Äh also okay, der Popcorn explodiert, dehnt sich aus. Ja, die, die haben das auch ausgewertet statistisch, wie viele Drehungen das macht und so. Okay, und dann kommen sie dazu, dass das wirklich ein Salto ist, oder? Ja, so im Schnitt anderthalb Umdrehungen. Die Frage ist, was, wofür, warum? Ich rufe hier schon mal den äh, IG-Nobelpreis für aus. Ja, das ist das, das <lacht>
1: <Jetzt lacht> oder? Ja, das würde
0: ich auch machen. Ähm. Ja, wobei, das müsste einem das ja später noch zum Nachdenken anregen. Warum? Also, <lacht> <lacht> ja, vielleicht kommt ja noch was. Du ja. sagst ja gleich noch was über Popmusik. Ja, jetzt, genau. Jetzt kommt noch Popmusik. The Sound of Popcorn. <lacht> wo, kommt der, wo kommt der Ton her? Äh, es gibt äh, drei Möglichkeiten, wo der Ton herkommen könnte. Das erste wäre Cracking Noise. Also wenn die Schale platzt. Okay. Das Zweite wäre also die haben mir gesagt, wir stellen drei Theorien auf und gucken mal, was das ist. Das erste wäre Cracking Noise, das zweite Rebound on the Ground, hm. halt ne, glaube ich nicht. Und das dritte wäre Release of uh, pressurized water, also die, die Druckwelle quasi, äh, wenn, wenn wenn das Gas entweicht. Hätte genau. Ich gesagt. Mit der Highspeed-Kamera, wenn man das äh, Mikrofon ordentlich dazu synchronisiert, äh, ich glaube, die hatten geschrieben mit dem Brechen einer Bleistiftmine, so wie man im Fernsehen oder im Film äh, wenn man das habe ich bei den Aufnahmen häufig gesehen ähm, was immer gemacht wird vor jeder Szene ist einer klatscht einmal in die Hände den die Kam den alle Kameras sehen äh, Nochmal, wenn, wenn, du, wenn du an einem Filmset oder an einem, so einem Set bisschen Sachen aufnimmst und mit fünf Kameras filmst, dann äh, stellt sich einer vorhin irgendeiner von den Darstellern, okay. was auch immer, mhm. so dass sie alle Kameras sehen und klatscht einmal laut in die Hände, ah, ja, damit ja. man den Ton ordentlich synchronisieren kann zum Bild. Das ist ja das, was auch mit der Klappe gemacht Genau, das ja, war auch das, was mit Klappe der Klappe 1, gemacht wurde. Genau, ähm, das haben die hier auch gemacht mit einer Bleistiftmine, die sie durchgebrochen äh, haben, wenn ich das richtig in Erinnerung okay. habe. So, ähm, wie du schon richtig sagtest, dieses Cracking-Noise, wenn die Schale platzt, ist es nicht, Rebound on the Ground ist es auch nicht, sondern es ist äh, der ähm, Wasserdampf, der quasi abgelassen wird. Jetzt könnte man sagen, ja, warum knallt das? Hast du eine Idee? Also, wie, wie, wie das, also, ich meine, wenn einfach nur Wasserdampf entweicht, passiert ja nicht viel. Überschall. Äh, ja, es geht so in die Richtung, also, ähm, äh, das ist ein besonderer Effekt, der da auch wieder zum Tragen kommt, und zwar, wenn, ähm, wenn die Schale des Korns aufplatzt, haben wir da drin ja 10 Bar. Mhm. In dem Moment sinkt der Druck schlagartig ab. Weil sich halt äh, die, die Schale nach außen hin öffnet. Ähm, und das Wasser, was noch flüssig war, da drin, ah, den verdampft da, ja, schlagartig. Ja, schlagartig ja. Ja. Genau, das, das verdampft Das unterstützt also nochmal diese Druckwelle, die dann erzeugt genau. wird. Und ähm, was Sie hier vermuten, ist, dass sich im Korn selber Hohlräume ausbilden noch, die als Resonatoren wirken. Oh. Ähm, die können nämlich äh, beim äh, In dem Mikrofon drei Peaks beobachten. Hm. Also den Schall, der mit drei, also sie können keine einzelne Frequenz bestimmen, aber drei Peaks im okay. Knallgeräusch hm. sehen. Und schließen darauf, also dadurch halt auf Resonatoren, wo der Schall halt verstärkt wird, ah, nochmal. Ja. 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 Das war das Thema, das ich vorstellen möchte. Aber was denn? Nee, aber ich möchte das Ganze noch ein klein bisschen erweitern. Äh, dieses Paper hier äh, ist nämlich auch nicht open. Access. Äh, zumindest, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und äh, ich hatte das gesucht bei, ähm, bei Google, habe es gefunden, aber in den Suchergebnissen direkt drunter noch ein zweites Paper, das super zu dem passt, auch aus diesem Jahr. Das möchte ich nur ganz kurz anreißen. Ähm, äh, es ist äh, nicht wirklich in einer äh, Zeitschrift erschienen, sondern äh, so ein äh, Conference Band mhm. vom äh, Proceedings, genau, äh, International Congress on Engineering Physics Uh, Journal of Physics Conference Series uh, Volume 1 von diesem Jahr. Uh, es, waren, uh, es ist ein Paper, das heißt Graphene-Like Carbon Synthesized from Popcorn. Oh
4: Gott.
0: <lacht> Die Forscher hier haben Popcorn gemacht in einer Mikrowelle mit, bei sechs, mit 650 Watt haben das Popcorn danach rausgenommen, haben nur diese Stärke, also das weiße Zeug, quasi getrennt von dem Rest, haben das danach in einen Röhrenofen gepackt, ähm, bei äh, in einer inerten Stickstoffatmosphäre bei 800 bis 1000 Grad für eine Stunde vor sich hin brutscheln lassen. Die haben gesagt, die haben 1000 Grad genommen, weil das auch so das Typische ist, wobei man Graphen halt erzeugt und haben sich danach die Popcorn, die verkohlten Popcornkörner angeguckt, <lacht> die da rauskamen. So, ähm, und äh, der deren Ergebnis war, dass die, ähm, die haben sich das mit dem Raman-Spektrometer angeguckt, mit dem XRD und so weiter. So und wie sind, wir das auch machen, mit genau, unseren ja. äh, ernsthaft hergestellt. Was heißt die ernsthaft? Das ja, ist auch, sehr, ja. die haben halt äh, herausgefunden, die halt sehen im äh, Raman-Spektrum Graphenstrukturen äh, und die haben äh, eine, äh, also using corn kernels as a renewable resource, we synthesized carbon with a graphene-like structure with a high degree of disorder. <lacht> Und also so eine spongy graphene like ja, Structure. graphene like mit High Defect Density, ja. bla bla bla. Okay. Jetzt darfst du raten, wo die Leute herkamen. Äh, warte mal, wo gibt's, wo wächst denn äh, Korn vor allem? Nee, fragen wir mal so: Wir hatten doch auch schon mal Leute, die lustig Diamant gemacht haben. Die kamen aus Mexiko, die auch. Ja, die auch. <lacht> das wollte ich noch kurz hinterher schieben. Man kann also, wenn man Popcorn zu lange im Ofen lässt, damit Graphen-like. Und ich, Structures ich kann euch nur ermutigen, die EU finanziert gerade Projekte zu Graphen mit 1,5 Milliarden Euro. Äh, gerne mal mitmachen. Hm. Kannst Popcorn den ganzen Tag essen und ich überlege gerade, ob ich irgendwas, was ich haben will, ob ich da einfach einen Graphen dranhänge. Und das war graphenartig. Ja. ja, genau. Ich hätte gerne eine graphenartige PS4. <lacht> Ein sehr schönes Paper. Großes Kino. Ja, und Speckball ist wirklich großes Kino. Ich hatte ja gehofft, dass es hier in uh, The Royal Society B Ja. So es es wäre absolut wert gewesen, ja. in die ja. abgedruckt zu werden. Ja, wir haben die, die großen Themen eigentlich abgehandelt, aber ein bisschen was haben wir noch? Ähm, im letzten, in, in der Phase zwischen dem, der letzten Folge und dieser Folge war ja, lag ja auch der Valentinstag. Ja. Ich möchte zu dem Thema oder zu diesem. Das habe ich daran gemerkt, dass Amazon mir die ganze Zeit schnulzige Filme <lacht> vorgeschlagen hat, die ich gucken soll. <lacht> Gut, hast du geguckt? Nein. <lacht> ähm, ich äh, habe äh, alles, alleine, ich, sch, alleine schnulzige Filme gucken macht traurig. Wir können es ändern. <lacht> Ich habe hier die Lösung Für Oh, dich. oh, bitte. Wie oft ich das schon gehört habe. <lacht> <lacht> ähm, die Mathematik der Liebe. Ah. Ähm, die, die, die ernst oder die, die, die drängendste Frage des Lebens ist ja immer: wie findet man den oder die richtige?
4: Ne? Mhm.
0: Padawan? Mhm. Ähm, ich gehe mal kurz. ne? <lacht> Nein, ich kann. Wer, wer, es gibt eine Methode, um äh, um die richtige zu identifizieren. Und zwar äh, eine, eine Methode der Mathematik, äh, genauer gesagt der Statistik, der Spieltheorie. Ähm, do, dort ist diese, dieses, ja, diese Theorie bekannt als das Sekretärinnenproblem. Aber wir können es auch aufs Heirats, auch unter dem Namen Heiratsproblem nebenbei. Ähm, wir können es eben auch auf dieses, auf die Partnersuche anwenden. Mhm. Also genau das Richtige eigentlich. Ne? Das, das Problem ist ja, was man so im Leben hat. Ähm, Im Leben begegnen dir pa potenzielle Partner, mit denen verabredest du dich. Du weißt am Ende nie, ist das der Richtige. Könnten ja nachher noch bessere kommen. Ne? Du guckst yeah. ja. Ist, ist das so, oder? Ja, ja. Ja, da heißt du, äh, sagst jetzt dem, du, du datest. Ich habe auch so viel Auswahl, ich weiß ja, gar nicht, wer ich nehmen soll, das <lacht> Ja, gut, deinen speziellen Fall betrachten wir gleich nochmal, aber wir betrachten jetzt erstmal grundsätzlich den äh, den Fall. Also du du hast eine gewisse Bewerberanzahl, äh, die stellen sich an quasi und du triffst dich mit dem Ersten, du triffst dich mit dem Zweiten, du triffst dich mit dem Dritten. Das Problem ist Oder halt, der Zweite. Oder, oder der natürlich. Und äh, das Problem ist halt, am Ende von so einem Date musste der, muss der einen sagen, ja oder nein. Du weißt aber nicht, was noch kommt. Ne? Vielleicht kommt ja noch was Besseres. ja. ja. Das ist nämlich ein, ein Teil dieses Spiels. Eine Absage ist bindend. Du kannst also nicht absagen und sagen, nee, weißt du was, das wird nichts mit uns und nach drei Monaten nochmal anrufen so und sagen, doch, äh, äh, vielleicht bist du doch die Richtige. Was Besseres habe ich nicht gefunden. <lacht> das geht natürlich nicht. Also das ist, das ist ein Teil dieser Regel. Ähm, also du bekommst immer und so ein bisschen so ist ja das Leben. Du bekommst immer wieder neue potenzielle Partner vorgesetzt. Ähm, und irgendwann musst du diesen dieses Abbruchkriterium für dich finden, wo du sagst, besser wird es wahrscheinlich nicht. Ähm, die nehme ich. Mhm. Oder du riskierst halt weiter wegzuschicken und auf einen besseren zu hoffen, aber irgendwann kommt keiner mehr und dann stirbst du einsam im Kreise deiner 20 Katzen. Mhm. Cat Lady. Ich habe zwei. Ja, noch. <lacht> noch. Das, das könnte, werden noch nicht mehr. Das können noch mehr werden. Nein, können es nicht mehr. Ähm, Gucken wir uns mal einen speziellen Fall an, ja. Mhm. Drei Bewerberinnen für dich. Also mal angenommen, wir haben drei Bewerberinnen. Ähm, die kommen in zufälliger Reihenfolge. Und wir bewerten jetzt mal die Qualität dieser Bewer äh, Be Bewerber mit 1, 2 und drei. Eins ist nicht so dolle, zwei ist so mittel, drei, drei ist, super. ist bombe. Okay. Ja. Die kommen in zufälliger Reihenfolge. Du weißt also nicht, welcher als, welche als erstes kommt. Also ob die Bombe mhm. ist oder ob es noch besser, ob es mhm. noch Steigerungspotenzial gibt. Ähm, jetzt gibt es sechs Möglichkeiten, wie diese drei Kandidaten zu dir kommen können. 1, 2, 3 können die natürlich mhm. kommen. Die können 1, 3, 2 kommen. 2, 1, 3, 2, 3, 1. 3, 1, 2, 3, 2, 1. Ist ja klar. Ja. Also irgendwelche zufälligen Reihenfolgen dieser drei Kandidatinnen. Jetzt entwickeln wir mal eine relativ willkürliche Strategie, wie wir uns für eine entscheiden wollen. Strategie 1, wir nehmen die erste, die kommt. Ja. Die erste, die kommt, da sagen wir, ja, du bist es. Ähm, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du objektiv die beste auswählst? 30 Prozent. Ähm, zwei, genau, ein Drittel, ja. äh, zwei in sechs. Genau, nämlich in den Fällen 3, 1, 2. 3, 2, 1. Sehr gut. Genau. genau. Also die, wo die drei vorne stehen. Genau, natürlich, ja. genau, exakt. <lacht> ähm, das heißt, ein Drittel der Fälle hast du die, hast du die Optimallösung gefunden mhm. mit dieser Strategie. Es Gibt eine bessere Strategie, äh, und zwar die folgende. Du lehnst die erste Be Bewerberin kategorisch ab. Mhm. Ähm, und dann guckst du, wie die, wie die zweite ist. Wenn die zweite besser als die erste ist, dann nimmst du die. Okay. Wenn die zweite nicht besser ist als die erste, dann wartest du auf die, dann nimmst du die dritte. Dann wartest du auf die dritte und nimmst die. Ja. In dem Fall, ähm, bekommst du die beste Kandidatin in den Fällen 1, 3, 2, 2, 3, 1 und 2, 1, 3. Also in drei ja. von sechs Fällen. Ja. Stimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt schon 55%, 50%. 50% ja. also du hast durch, mit, diesem, mit dieser re relativ einfachen Strategie hast du deine, deine Chancen deutlich äh, verbessert. Das war allerdings jetzt nur der der Fall für drei Bewerberinnen, aber den das kannst du auch beliebig erweitern, wenn der Auswahlkreis vergrößert wird. Ähm, auch dann ist es so, dass du zunächst eine bestimmte Anzahl von den Kandidaten ablehnst, die die aber trotzdem anguckst und dann die erste nimmst, die besser ist als alle, die davor da waren. Das hat ein Psychologe herausgefunden, 2006, Neil Bearden. Ähm, der hat das, ähm, der hat das mal wirklich statistisch analysiert, wie gut die Qualität der, äh, der Kandidatin wird, die du dann auswählst. Und der hat herausgefunden, mit diesem Ansatz, wenn du, sagen wir mal, zehn Kandidaten hast, ähm, kriegst du mit diesem Ansatz im Durchschnitt die, die ähm, qualitativ zu den 25% Besten gehört. Hm. Wenn du sogar 100 Kandidaten zur Auswahl hm. hast, bekommst du jemanden, der zu den 10% Besten nach gehört. Nach wie viel, nach wie vielen bricht man denn ab? Ja, genau. Das machen wir nämlich jetzt ganz konkret, weil wir wollen das ja, wir wollen ja hier aktive Lebenshilfe geben. Es ne? hm. hat nicht jeder nur drei äh, potenzielle äh, Kandidaten ja. zur Auswahl, sondern es kann ja eine beliebige Anzahl sein. Ja, null, oder? <lacht> <lacht> wir, ne, wir gehen mal davon aus, von, von einer mathematischen Menge N. Also ah. ist jetzt völlig egal, wie viele ja. zur Auswahl hast. Also das ist nämlich das Erste, was du machen musst. Du musst zunächst dir mal im Klaren darüber sein, wie viele potenzielle Sichtungsstates du durchführen möchtest. Können 10 sein, können 100 sein, mhm. können 3 sein. Du nimmst also du bestimmst also eine Anzahl von Dates, die du machen möchtest. Das ist die Zahl N. Die möchtest du durchführen. Dann errechnest du die Wurzel von N.
3: Mhm.
0: Und diese Wurzel von N ist genau die Zahl von Kandidatinnen oder Kandidaten, du die du erstmal pauschal nach Hause ah, schickst. Okay. Aber du guckst dir sie gut an, denn du musst sie ja noch vergleichen nachher mit ja. den Kandidaten, die noch kommen. Genau, die schickst du alle nach Hause, so leid, wie es dir tun mag. Ähm, Wurzel N Kandidaten weg und dann nimmst du die erste, die besser ist als die wurzel kandidaten vorher. Ah, besser als die beste von denen. Genau, ja. Ah, genau, okay. ja. Kann natürlich der seltene Fall eintreten, wo keiner mehr kommt. Da musst du die Letzten nehmen und hast Pech gehabt, wenn die gerade schlecht ist. Kann passieren. Wir ja, ist ja du, hier wenn du wenn unter den Ersten dann die Beste dabei war. Dann ne? kriegst du nicht die Beste, aber du kriegst, ja, ja, genau, dann hast dann, du ein Problem. Dann ja. hast du ein Problem wenn, <lacht> <lacht> genau, dann wartest du bis zum Ende und dann ja. musst du nehmen, was am Ende kommt, ja. Deswegen Wurzel N. Das ist halt eine relativ kleine Teilmenge mhm. noch, ne? wo die Wahrscheinlichkeit eben noch, noch nicht so groß ist, dass mhm. da schon die Beste war. Also, beispielsweise, wenn du sagen würdest, du datest die Hälfte und nimmst dann von dem Rest ähm, äh, die, die Beste, dann, dann werden deine Chancen noch geringer. Deswegen machst du das so. Mhm. Ähm, ja, das ist die optimale Strategie. Um. Äh Werde ich mir merken. <lacht> 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 Ein Kritikpunkt, den man haben könnte, ist natürlich im echten Leben, du hast selten eine definierte Menge an Bewerberinnen. Man kann halt auch im Grunde genommen abbrechen und sagen, ich warte noch und warte noch auf den Nächsten. Und die Bewertung ist auch selten äh, ja. sehr leicht in Zahlen zu fassen. Ah, <lacht> drei! Und es berücksichtigt glaube ich nicht, dass, dass manchmal einfach der Moment passiert, wo jemand in dein Leben trifft, wo du sagst, boah, die haut mich um. Äh, das wäre natürlich auch blöd wenn das nummer eins. also der, die erste die du datest so boah, haut mich ich, um aber pff, kann, pff, ich pff, nicht, kann ich kann du mir leid, leid du bist nicht innerhalb der 3 hey. ja das wäre ein bisschen blöd ne? ja das äh ja, traurige so. Leben eines Mathematikers. Das war die aktive Lebenshilfe zum Valentinstag von, von Physikern. <lacht> ja. Mit der Romantik von Physikern. Ja. Äh, äh. Wer, wer das nochmal sehen möchte oder tatsächlich auch ein bisschen darüber hinaus, kann ich den TED-Talk von Hannah Fry sehr empfehlen. Und ähm, die habe ich zum ersten Mal live gesehen auf der Republika 14. Da hat sie ihren, ihren großartigen Vortrag gehalten: I Predict a Riot. Ah, die war das. Mhm. Ah, aber die hat auch noch, äh, die hat auch noch zu diesem Thema, also so, ja, die Mathematik der Liebe, übrigens gerade ein Buch rausgebracht, äh, aber auch diesen TED Talk, ähm, den wir verlinken. Äh, guckt da mal rein, da sind noch so ein paar andere ähm, Ideen, wie man sein Liebesleben optimiert, mhm. mathematisch. Also ich finde find den großartig, aber. <lacht> Ich werde mir mal angucken. Ja, kannst du davon profitieren. Ja. Schlimmer kann er nicht werden. Liebe äh, Zuhörerin, nee, ihr, ihr hört doch sicherlich gerade unterschwellig ja, ja. diese Hilfrufe. Ach Mann. Bitte. Ich, ich lebe für den Job. Oh. <lacht> Was denn? Tatsächlich, als, als jemand, der deine Leistung hier beurteilen muss, Hätte ich etwas Angst, dass äh, ein, eine potenzielle Partnerin dich noch mehr ablenkt von deiner Arbeit? Ich rede ja. nicht von dem Job hier. <lacht> <lacht> <Natürlich>. <lacht> oh, <yeah>. <lacht> Schlimm. <lacht> Na gut. Okay, Ja. Ähm, <lacht> das zum Thema Valentinstag. Ähm, und eine Sache haben wir noch. Bevor die Sendung zu Ende geht, oder hast du? Nee, da wollte ich gerade hinüberleiten. Eine Zuhörerfrage. Hat uns ereilt, ja. Ja, hat Mcs gleich noch auf? <lacht> <lacht> hast du gemerkt, dass in dieser Zuhörerfrage nie äh, der Name McDonalds gefallen ist? Echt nicht? Nee. Ist er nicht? Ich lese aber die Frage vor. Da kannst, ah. du, da, da kannst du sehen, wie, wie äh, McDonalds ah. umschifft wurde. Ja, würde ich gern, weil könnte ja auch Burger King sein. Natürlich, oder jedes andere beliebige Schnellrestaurant von denen es ja hier haufenweise gibt. Ja, Chicken McFry Dings. <lacht> KFC. KFC, <lacht> <lacht> Colonel. ja. <lacht> Colonel Sanders. Ja, Und äh, Subway, ne? Subway auch. Ja, ja wie äh, Hennes Benner mal meinte, da ist jemand auf die geniale Idee gekommen, die verkaufen Brote, belegte Brote. <lacht> Ich isst doch gerne. Ich auch. Aber ja. Das Schlimme ist, bei mir um die Ecke ist direkt eins. Ehrlich? Ja. Oh, das mein da, na, ja, aber das ist auch schlimm. Ich komme da immer dran vorbei, wenn ich zum Supermarkt gehe. Ich muss da dran vorbei. Das ist richtig schlimm, so auf dem Weg nach Hause. So, mm, Gibt es eigentlich ähm, gibt's hier eigentlich mit Drive-In? Nee, ne? Das dauert das zu äh, lange, ne? Die, ich, also habe ich noch nie gesehen. Das ist das bei uns nicht, ne? Vielleicht... Vielleicht in Amerika. Ich hörte, in irgendeiner Stadt machen jetzt als Modellprojekt McDonalds Lieferdienst. Hm. Das könnte auch funktionieren, ehrlich gesagt. Dö, dö. <lacht> <lacht> Game okay. over. Kommen wir hier äh, zu, zu der ernsthaften Zuhörerfrage. Ja. Ähm, die ich ja ist auch völlig egal, wie ich die genannt habe. Ich habe sie nämlich tatsächlich McDonalds und die Eiswürfel genannt. Ah. Zuhörerfrage von Sarah. Hallo Reinhard und Nikolas. falsche Reihenfolge, aber da wollen wir jetzt mal nicht. Was? Ja, ja. Hallo Reinhard, Nikolas? Welch, welchen Grund gäbe es, dich nach vorne zu stellen? Weder. Es gibt der weder, Name ist länger. Klingt besser. Was ist das hier für ein Grund? Also, also alphabetisch komme ich vorher. Die Nachnamen. Ich, die Nachnamen. Äh, die Nachnamen. Ja. Na gut. Hallo Reinhard. <lacht> Und Nikolas. Seit kurzem arbeite ich bei einer großen Fastfood-Kette. Eine der vielen Vorschriften lautet, dass in die Getränke immer Eiswürfel getan werden müssen. Dies geschieht jedoch laut den Schichtleitern nicht, um diese zu kühlen, sondern um die enthaltene Kohlensäure zu binden. Die Getränke kommen bereits kalt aus dem Hahn, so dass ich nur vermuten kann, dass die Eiswürfel die Temperatur auf dem vorhandenen Niveau halten können. Daraus ergeben sich für mich die folgenden zwei Fragen. Erstens, wie binden die Eiswürfel Kohlensäure? Und zweitens, verzögert sich die Erwärmung des Getränks durch Eiswürfel innerhalb einer halben Stunde spürbar? Viele Grüße, Sarah. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Frage großartig. Ich auch. Weil ich auch ähm, mir bis gerade also bis bis wir bis bis wir diese Frage bekommen haben nicht wirklich nicht klar war dass da äh, dermaßen ein Sinn hintersteckt Eiswürfel ins Getränk zu tun ja, mir auch nicht man kann es sich natürlich erklären jetzt wo die Sache uns darauf gestoßen hat quasi aber mir war äh, dieser Zusammenhang ehrlich gesagt nicht klar bis bis gerade also das äh, ich beantworte mal die eine Hälfte und du die andere das mit dem Kühlen ähm, das kann ich äh, spontan beantworten ja es macht sich bemerkbar weil äh, dass äh, die Energie, die zuerst aufgewendet wird, ist die, um halt das Eis zum Schmelzen zu bringen und solange da drin noch Eis schmilzt, wird das nicht nennenswert wärmer. Das heißt, äh, es hält die Temperatur tatsächlich unten längere Zeit. Ja. Also wenn, genau wie du sagst, ne? wenn, wenn du ähm, wenn du Eis in Wasser rein, tust, ähm, dann wird sicherlich, also jetzt in diesem speziellen Fall von der Cola, wirst du sicherlich relativ lange, sicherlich für eine halbe Stunde die die Temperatur des Getränks nah von null Grad oder einigen wenigen Grad halten können. Ja. Ähm, das, der Grund ist, wie du gerade schon angedeutet hast, du brauchst relativ viel Wärmeenergie, um Eiswürfel überhaupt erstmal flüssig zu machen. also Sie sind ja vorher fest. Ähm, die flüssig zu machen, also diesen Aggregatzustand herbeizuführen, ähm, Benötigt relativ viel Wärme, und zwar viel mehr äh, Wärme, ähm, als du brauchen würdest, um, um die gleiche Wassermenge um ein paar Grad zu erwärmen. Mhm. Ähm, der Trick liegt eben genau in, in dieser Phasen, äh, in diesem Phasenwechsel von fest zu flüssig. Ähm, da kann man, ich, ich zitiere hier mal aus der Wikipedia, ähm, wo habe ich das nachgelesen? Also in dem, in dem Artikel Latentwärmespeicher. Ähm, da zitiere ich mal. So wird beispielsweise beim Erstarren beziehungsweise Gefrieren von Wasser, dem Phasenübergang von flüssigem Wasser zum festen Eis bei 0 Grad, ungefähr so viel Wärme frei, wie zum Erwärmen derselben Menge Wasser von 0 Grad Celsius auf 80 Grad Celsius uh. benötigt wird. Also ist schon äh, das ist äh, erheblich. Ja. Ne? Ähm, diese Energie liegt übrigens also man könnte, man könnte sich ja fragen, wofür wird diese Wärme auf, äh, aufgewendet. Ähm, die wird aufgewendet, um Wasserstoffbrückenbindungen ähm, äh, aufzubrechen im in der Flüssigkeit. Aber das würde wahrscheinlich jetzt zu weit führen. Ähm, also, äh, klemmen wir uns das mal. Mhm. Also, mit anderen Worten, äh, die Eiswürfel Verzögern ganz erheblich äh, die, die, das, das Temperatur. Ansteigen der Temperatur der äh, der der Cola, genau. Das war die Frage 2 von von Sarah. Ähm, Frage 1 war: Wie binden die Eiswürfel Kohlensäure? Ähm, natürlich binden die Eiswürfel nicht wirklich direkt die Kohlensäure, ähm, sondern eher indirekt. Wenn man sich nämlich die Löslichkeit von Kohlendioxid in Wasser, also oder Cola, völlig egal, anschaut, dann ist die Löslichkeit von Kohlendioxid abhängig von der Temperatur und dem Druck. Je höher die Temperatur, desto weniger Kohlendioxid löst sich im Wasser. Und je höher der Druck, desto mehr Kohlendioxid löst sich im Wasser. Bleiben wir vielleicht erstmal beim Druck. Das können wir von zu Hause. Also zu Hause haben wir eine Flasche Cola im Kühlschrank. Wenn wir die aufmachen, dann entweicht der Druck. Und nachdem der Druck entwichen ist, entweicht auch das Kohlendioxid aus der Flüssigkeit. Das sieht man, wenn man sich die Flüssigkeit aus, äh, ansieht, äh, daran, dass ständig Blasen auf, äh, auf, äh, ja, auftauchen, äh, entstehen, Blasen und, und, und nach oben steigen. Ähm, wenn man die Flasche jetzt offen lassen würde oder in Glas einschenkt, dann würde diese Flüssigkeit tatsächlich relativ schnell schal werden. Also sie verliert relativ ja. schnell. Ähm, ähm, Ihr Kohlendioxid. Ähm, Im Kühlschrank oder, oder bei uns zu Hause in der Küche machen wir aber relativ schnell die, die Flasche wieder zu, stellen die wieder zurück in den Kühlschrank. Ähm, der, dann baut sich natürlich erst zunächst ein Druck auf, aber der, der führt dann dazu, dass nicht weiter CO2 entweichen kann. Also der Druck spielt eine Rolle. Das Problem ist jetzt aber, im, Sch äh, im, im, im Schnellrestaurant hast du keine Flasche. Du schenkst da die Cola aus oder das so Softdrink äh, deiner Wahl. Und der Druck ist halt Atmosphärendruck, das heißt, das Kohlendioxid entweicht. Und deswegen ist der zweite Punkt, den ich gerade genannt habe, je höher die Temperatur, desto weniger Kohlendioxid äh, Kohl, ja, Kohlendioxid löst sich im Wasser, ähm, ist da dann noch umso entscheidender. Wenn du jetzt weder den Druck, einen hohen Druck hättest, noch eine kalte Temperatur, äh, löst sich also äh, oder, oder verflüchtigt sich das gesamte Kohlendioxid in, in dem Getränk und das würde halt einfach nur wie Plurre schmecken. Man kennt das zum Beispiel auch, dass ähm wenn man gerade so Cola hat, in einer, nicht in einer Pulle, die nicht aus dem Kühlschrank kommt, eine warme im Sommer, wenn man die aufmacht, das schäumt viel mehr als, ah, ja, eine, ja, stimmt, als ja. eine, die im Kühlschrank stand oder so, oder eine kalte Cola, Genau, weil, aufmacht. Genau, weil die Temperatur so hoch ist. Und genau, sich kann weniger... sich nicht so viel CO2 lösen in der Flüssigkeit. Und deshalb, wenn man die Flasche aufmacht und der Druck dadurch schlagartig sinkt, perlt das halt alles aus mhm. und schäumt raus. Genau, das kann ich ja auch noch mit, mit Zahlen... Ähm, Belegen. untermauern. Also ich, also wenn wenn man danach mal googelt, dann findet man da äh, auch Diagramme im Internet zu. Ähm, ich will zwei Zahlen nennen, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, wie wie groß der Unterschied ist. Bei Null Grad, sagen wir einfach mal, wir sind nah bei Null Grad, ähm, kannst du ähm, etwa äh, 3500 Milligramm Kohlenstoffdioxid in Wasser lösen. Mhm. Und bei, sagen wir mal, äh, was habe ich mir denn hier äh, aufgeschrieben? Ähm, bei Nein. 15 Grad, das ist so, äh, hätte ich jetzt vom Gefühl her gesagt, ist durchaus realistisch, dass sich da die Cola in deinem Becher nach 30 Minuten auf 15 Grad mhm. ähm, erwärmt. Dann sind es nur noch 2000 Milligramm, also von 3500 also auf 2000 Milligramm. Also sogar ein bisschen mehr als in einem Liter. Ja, also das ist zumindest. Spürbar weniger, ja. würde ich sagen. Und wenn, wenn du jetzt mit diesem Beispiel gerade kamst vom, vom Sommer und der warmen äh, ja. cola ich habe da nochmal nachgeguckt. Ähm, in, in Europa wird typischerweise Cola ähm, ähm, 6000 Milligramm pro Liter zugesetzt. Also zu viel ja eigentlich, also das kannst, kannst du bei Atmosphärendruck, haben wir ja gerade gesagt, selbst bei 0 Grad ja, nicht, lösen. Ähm, nicht lösen. Deswegen blubbert das. Und wenn wir jetzt bei deinem Sommerbeispiel sind, bei 30 Grad, da löst, löst sich unter 1500 Milligramm. Ähm, das heißt, der Rest muss einfach schlagartig entweichen und deswegen schäumt das Zeug so. Mhm. Deshalb äh, war auch lange Zeit dieser Werbeslogan von Cola Coke bei 3 Grad. Ah, ah ne? Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Weil da ist noch ordentlich Kohlensäure drin und ja, cool. es sprudelt nicht so über und so. Sehr geil. Da, damit nimmst du also deinen Kunden mit in die Verantwortung, damit dein Produkt gut, gut schmeckt. Gut schmeckt, ja, ja, genau. <lacht> ich meine, wir haben bei unserem Bier hier haben wir ja auch eine Trinkempfehlung bekommen. Natürlich, zehn ja, ja, ja. Also es ist schon interessant. Du siehst also ähm, der, der Eiswürfel oder die Eiswürfel werden dazugegeben, damit ähm, damit die Cola die im Schal Schnellrestaurant wird. länger frisch schmeckt. Cool. Interessant, ja. ja Also ich hätte mir vorher keine keine Gedanken zu gemacht. Herzlichen Dank, Sarah. Das war eine äh, ne spannende Frage. Und so, jetzt kann man den Leuten, die mal sagen, ich möchte mein Getränk aber bitte ohne Eis <lacht> haben. <lacht> kann man so. Ja. ja, das ist physikalisch nicht korrekt. Genau. So nicht sinnvoll. <lacht> ja, genau. Das ist physikalisch nicht sinnvoll, junge Frau. <lacht> Wo, wobei es natürlich Leute auch gibt, die, die aus Cola, äh, die Kohlensäure rausschütteln. Ne? Das habe ich noch nie erlebt. Bei keinem Menschen? Nee, bis jetzt noch nie. Ah. Also, Ernsthaft nicht. Also aus Cola, aus Wasser, ja, aber aus Cola. Ja, finde ich jetzt auch nicht so dolle, aber Dreh- und drink cola geschmack ist so Oh ja, 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 ja. Ja, ja, gut. Oh, ein fieses Zeug. Ja, so viel äh, dazu. Äh, es gibt, äh, Jungen, es gibt noch was zu feiern. Oh, was denn? Wir haben einen Oscar bekommen. Wir? Ja, nicht direkt wir. Aber Interstellar. Nee. Doch, heute Nacht. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft. Interstellar hat einen Oscar für, für bestes Drehbuch. Nee. Nein. Ja. Nein, <lacht> Quatsch. Nein, nein. Boah, äh. cool. Ich, ich habe kurz, hab kurz an Hollywood gezweifelt. Nein, nein. Nicht, nicht bestes Drehbuch, auch nicht bester Schauspieler für Visual Effects natürlich. Ja, okay. Das, ja, ne? die, die kann man, da, Das kann man noch. Und wer hat sofort gesagt, dass hat ein geiler Film wird? <lacht> ich. Moment, Visual Effects heißt noch lange nicht geiler Film. Also <lacht> ja, aber jetzt habe ich habe ich nicht mehr ganz so ein schlechtes Gewissen für all diese Hörer, die die ich ins Kino gelockt habe, ähm, die das mit uns durchlitten haben. Die ja. haben jetzt wenigstens einen oscar prämierten Film gesehen. Dankt mhm. mir, mhm. den hättet ihr sonst nie gesehen. Ich überlege gerade, wofür es sonst noch so Oscars gab. <lacht> für das schönste rostige Fahrrad. <lacht> Gibt es nicht mittlerweile für alle möglichen Kategorien? Ich habe keine also, Ahnung. Ich weiß es nicht. Bester Nebendarsteller ohne Sprache, beste, beste Neben Was ist ein bester ausländischer Film geworden? Weiß ich, ich verfolge hm. das nicht. Das ist mir so. Ich, du weißt ja, ich bin ja kein Cineast. Ja. Idea. Ich weiß, dass dieses ähm, Hotel Budapest, oder wie heißt der uh, Film? Oh, der ist großartig. Der hat vier Oscars, glaube ich, Echt? bekommen. Der ja. ist richtig großartig. Den sollst du auf jeden Fall nochmal gucken. Dieser äh, dieser eine Grand Film. Hotel Budapest, genau so heißt er. Großartig, richtig großartig. Okay, gucke ich mir noch an. Ja. Ähm, Boyzone, nee, das, so hieß die Band in den 90ern. In 90ern. Keine Ahnung, Boy, weiß nicht. Irgendwas dieser dieser Film, der über zwölf Jahre gedreht wurde, wie so ein junger älter wird. Ach
1: so. der, äh, boah,
0: Boyhood, Boyhood, ja. ja, Boyzone war die Band. Ja. Ähm, der hat. Ähm, enttäuscht. Irgendwie. Der hat irgendwie auch einen Oscar oder zwei gekriegt, aber nicht richtig. Aber Grand Hotel viel. Budapest, vier Oscars, finde ich gut. Das freut mich. Schön. Ja. Dann konnte ich dich ja doch noch glücklich machen. Ja. heute. <lacht> Schön. <lacht> <lacht> ähm, haben wir ansonsten was gelernt heute? Ja, haben wir. Es gibt Röntgenlaser, mit denen man äh, chemische Reaktionen beobachten kann. Quasi spannend bei Atomen. <lacht> ja, genau. Ähm, du hast uns erklärt, wo Ameisen hingehen, wenn sie ihr Häufchen machen. <lacht> ähm, dann haben wir noch äh, das äh, Nanothermometer. Ohne Worte. <lacht> <lacht> genau. Und, and, da muss ich ins Englische wechseln, and you showed us popcorn, the, the funniest, funniest corn to cook.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, uh. man kann aber dazu ordentlich sagen. Dann hab ich, haben wir noch Strategien zur, ähm, zum Finden des äh, idealen Partners erwähnt und warum McDonalds in die Cola Eiswürfel tut. Das fand ich wirklich... Wo hast du jetzt eigentlich McDonalds da rausgelesen? Nirgends, das habe ich mir ausgedacht. Ja, das, wie gesagt, Burger King hätte es ja auch sein können. Oder Subway's, oder Subway. Aber bei Burger oder King werden aber so zweifelhafte hygienische Sachen wahrscheinlich noch da. Die haben doch hier ganz viele zugemacht, oder? Vor allem in Gelsenkirchen. Ja, in Essen auch. Ehrlich? Das Burger King in Essen in der Innenstadt ist auch dicht. <lacht> ich weiß, nicht, ob es mittlerweile wieder offen ist, aber es war eins von diesen. <lacht> Na gut, ja, machen wir zu hier, sind wir durch. Noch äh, was zum Abschluss passend zum. Äh, Valentinstag. Oh ja, das hast du auch raus. Da warst, warst du wahrscheinlich gerade sehr äh, romantisch und sentimental. Da hast du die schöne Nummer rausgesucht, You're my null. Ja. Du bist meine Null. Ja, das. Äh, sehr äh, romantisch. Von äh, Greg Crofter Crofter. Weiß ich nicht. Mhm. Ähm, jetzt könnte man sagen, You're my null klingt so ein bisschen äh, Nullnummer. Mhm. Äh, ja, irgendwie so ein bisschen ja. enttäuschend, ne? Warum besingt man damit sein Valentin? Ähm. Er meint damit, glaube ich, die Null-Hypothese ja. äh, bei, der, bei der Modellfindung. Ähm, dann macht es äh, wieder Sinn in gewisser Weise. Tatsächlich hat der gute Greg nämlich ähm, damit äh, seiner Verlobten einen Heiratsantrag gemacht. Also dieses Lied, was ihr jetzt hört, ähm, äh, ist das Lied, was er ihr gesungen hat, um ja, einen Heiratsantrag zu machen. Ja, so, so, so geht Romantik bei Mathematikern. Ja, äh, <lacht> romantischer kann man diese Sendung nicht ja. zu Ende bringen. Ähm, Liebt euch. Die, <lacht> in den nächsten Wochen. <lacht> ja, macht das, was der alte Mann sagt. <lacht> <lacht> Macht's gut,
4: tschüss. If every girl I've met a hypothesis Who might turn out to be the mate I've sought? And if I were to yield to the conventions of my field, then you would be referred to as H. Nod. You're my null after all, you're my theory in the main. So robust to every test My hypothesis of choice You account for the past You're a vision of the future And when I feel confused You're my signal through the noise My life has been an uncontrolled experiment A source of all too many scattered plots But you provide a line With an R squared of 0.9 Yes, you and you alone connect my dots You're my null after all You're my theory in the making So robust to every test my hypothesis of choice You account for the past You're a vision of the future And when I feel confused You're my signal through the noise And one can never prove a null In a finite length of time Each finding simply strengthens it or not But if I see trends emerge And let's just say I do I'd be crazy not to publish what I've got You're my all after all You're my theory in the making, so robust to every test. My hypothesis of truth. You account for the past. You're a vision of the future. And when I feel confused, you're my signal through the noise. You're my no after all. You're a vision. So robust to every test, my hypothesis of choice, you account for the past, you're a vision of the future, and when I feel confused, you're my signal, you're my signal.